0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast zur mittlerweile dann 100,5. Also wir sind immer noch in Folge 100, nur damit das Ganze doch etwas ja, hörfreundlicher ist aufgeteilt. Wir hatten ja schon hinter uns die, die Vorfrühgeschichte und die Antike. und Eine heute Tortur,
1: eine Odyssee durch die Menschheitsgeschichte.
0: Genau. Und heute machen wir mit dem Mittelalter weiter. Und wie ihr schon hört, ich bin nicht alleine. Das wäre auch irgendwie komisch. Heute sind mit hier an an Bord, mit im Kloster des, der, der Geschichtsschreibung der Karol in Dresden.
1: Hallo, liebe Brüder und Schwestern.
0: Äh, Amen. Keine Ahnung. Äh, und auch dabei floh hier ein paar Straßen weiter in Zerbrücken.
2: Heiliger Gott hilf mir. <lacht> <lacht> Servus. Ja, wir müssen
0: heute, wir müssen heute leider aus persönlichen Gründen auf Olli verzichten. Ich würde sagen, an dieser Stelle geht nochmal ein ganz äh, kräftiger Gruß von uns raus. Und, äh, ja. ja. Viel Liebe. Genau. Und bis zu den nächsten Folgen dann. Ja, ich hatte schon angedeutet, wir hatten die Antike und die vor- und frühgeschichte. Ich frage jetzt nicht nach, was wir alles hatten, weil ich glaube, dann können wir wieder irgendwie eine halbe Stunde hier hier sitzen, bis wir das alles durch haben und würde direkt weiterleiten, nämlich zu dem, was heute Thema sein wird. Wie schon angedeutet, das Mittelalter. Carol, was verbindest du denn mit dem Mittelalter?
1: Ach du, weißt du, was ich verbinde ich mit dem Mittelalter? Mit dem Mittelalter verbinde ich eine, keine Ahnung warum, eine eine düstere, dunkle Zeit, ähm, viel, ja, ich weiß nicht, viel Mord und Totschlag, aber das kann man ja eigentlich zu fast wirklich, das kann man ja eigentlich zu jeder Epoche oder zu wirklich jeder Zeitschiene sagen. Aber das ist irgendwie so, dass ja, ich sehe auch lauter, lauter Ritter rumrennen und, und Schwerter, die in der Sonne blitzen und abgehackte Köpfe, darf man das heutzutage noch sagen? Oh Gott. Also, ja, also, ja, Tatsache. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal so frei sein und mal ein, ein, eine kurze Brücke schlagen in unsere Zeit jetzt. Ich sehe in den letzten Tagen so Entwicklungen, gerade was so diese, diese Religionsfragen und die Kämpfe zwischen den Religionen angeht, beispielsweise das Christentum versus Islam oder Islam versus Christentum, das erinnert mich gerade aktuell ganz stark an an diese Mittelalterzeit, insbesondere zum Beispiel an die Kreuzzüge und solche Sachen.
2: Die katholische Kirche wäre froh, sie wäre noch mal im Mittelalter, was ihre Macht und ihre ja, Zahlen ja, angeht. Ja, glaube
1: ich auch. Es sieht ja gut aus, also sie sind ja auf einem guten Wege. Echt? Also, naja, der Islam tut viel ja, dafür, ja die damit hier Kirche, endlich mal so ein, so ein Distinktionsgewinn stattfindet, ne? also dass die, 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 die Grenzen geschärft sind, wer wohin gehört. Und das war damals nicht anders, meines Erachtens nach.
0: Das ist ziemlich genau das, was viele, denke ich, mit dem Mittelalter verbinden. Wir werden auch darauf eingehen. Und passenderweise will ich eigentlich auch gleich mit dem Islam starten und dem Orient. Wobei ich schon mal so ein bisschen spoilern kann oder teasen kann, dass das Bild damals ein oder die dieser Kampf eher genau umgekehrt war. Ja klar, so, der war umgekehrt. Der ja, genau, der ja, zivilistisch, äh, der zivilisatorische Höhepunkt lag halt nicht bei uns. Das, ja, wir waren ja, halt eher ja. die äh, genau.
1: grobschlechtigen Barbaren. Ja. Naja. wobei, Wobei, ich weiß es, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Frage der Zivilisation ist oder einer eine Entwicklung der Zivilisation, sondern wirklich tatsächlich eher, auf welchem Peak befindet sich die jeweilige Religion oder wo hat sie mhm. noch bestimmte geostrategische, wie auch immer, Interessen, die sie irgendwie... Verfolgt und ja,
0: ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, ich gehe. <lacht> glaub
2: <lacht>
1: Schweden. Schweden Uppsala. ich <lacht> glaube, klatsch ab,
2: passend zum Mittelalter. Ja. Die Pest bricht aus, meine Damen und Herren. Live hier im Podcast.
0: <lacht> oh. Hui. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich bin mir sicher, dass ich darauf eingehe, aber ich kann es schon mal ganz kurz vorausnehmen. Es gab so im 10. Jahrhundert rum eine Strömung in, im Islam, die äh, den Islam so auslegen wollte, dass immer das rationale Element eine wichtige Rolle äh, einnehmen soll oder die Rolle einnehmen soll, schlechthin. Also alles musste man rational begründen. Das war eben eine Weiterführung der Philosophie der Griechischen. Ich wollte gerade sagen,
1: klingt wie die katholische Kirche. <lacht> okay. Naja, rational, egal. Das war ein äh, Witz, Mann. Ach, ja, Gott. Ja. Ich muss alle Witze kaputt machen. Ja. Also, <lacht> das,
0: das kann ich. Auf jeden Fall, ich frage mich immer, was wäre passiert, hätte sich diese Strömung durchgesetzt? Mhm. Und dann, um wieder einen Verweis auf heute zu ziehen, leider kamen dann ein paar Steppennomaden, die... Äh, dann halt alles
2: totbrügelt. Das hatten wir doch schon in der letzten Folge. Immer kommen irgendwie aus den Steppen irgendwelche Nomaden und kloppen alles kaputt. Wie, wieso? Haben die dort nichts Ja, zu, ja das Die, die ist, haben dort nichts zum selber kaputt kloppen, das ist das Problem. Ist das mehr. nicht,
1: in den USA das ist es eh nicht, ne? Da, <lacht> da kommen wir ja,
0: so solche
2: ja.
1: Fundis, hm. so evangelikale Steppennomaden.
0: An dieser Stelle sei erwähnt, wann wir aufnehmen. Wir nehmen am elften auf. Äh. Das ist gerade Wahl, Nacht, Wahl, und, äh, ja, Wahlnacht, Wahlabend. und Wahlnacht 2,
1: meine Gott. Wahlnacht also zwei für 2 zumindest, wenn, ja. <lacht> Welcome to the shit äh, show.
0: Wir sind also, ja. genau, mm, <lacht> je nachdem wann wir diese Folge raushauen, ist vielleicht ein bisschen mehr Klarheit drin, aber wir sind momentan noch so, also heute Morgen habe ich schon äh, gemeint, Trump hat gewonnen, äh, keine mhm. Chance mehr. Aber jetzt ist, ja, egal, äh, ich, wir können... Das müssen wir mhm. so irgendwie... irgendwie je, ja. Jeder
2: ist irgendwie sau euphorisch oder begeistert. Ich sitze hier einfach, hätte gerne Packung Popcorn und würde gerne über den Teich gucken, wie da dieses dieses Dumpsterfeier nach und nach abbrennt.
1: Aber das ist ja... Naja, wir wollen nicht vorgreifen. Wir ja. werden darüber noch reden. Oh, das, ja. das, ganz kurz, Leute. Wir haben einen Slack-Channel. Ja. Das ist ein, ein Chat, wo ihr euch einklinken sollt und dürft und müsst. Und da können wir alle miteinander kommunizieren. Und wer im Slack-Channel gewesen ist, wird gelesen haben... Dass wir da etwas planen, nämlich wir, wir planen tatsächlich eine Plauderstunde zu genau diesem Thema. Deswegen wollen wir mal unser ganzes Pulver nicht verschießen. Wir lassen das mal noch drin, die Munition und ähm, gehen jetzt tatsächlich mal Entschuldigung zu deinem Thema. Wir schaffen ja, das können wir. Ich
2: dachte, wir wollen die Weltherrschaft übernehmen. Ja,
1: aber das muss man ganz subtil und
2: unauffällig ja. machen. Also erst ändern wir, die, ändern wir die Geschichtsschreibung und dann ändern wir die Welt. Ja, oh, genau. Yes.
0: Ja, es sei noch eine kleine Warnung hier vorher oder vorweggestellt. Das Mittelalter ist eine ziemlich lange Zeit mit ziemlich vielen Ereignissen, ziemlich vielen Ländern, einfach viel Informationen. Ich musste und auch äh, Flo, der ein, der ist dieses Mal äh, auch eigene Texte dazu beitrug, sehr gute, äh, mussten... Oh,
2: hast noch gar nicht gelesen, du Lügner. <lacht> das weißt du nicht. Alter Schamö, was? Ähm,
0: wir mussten einfach zusammenkürzen, vereinfachen und teilweise auch Sachen weglassen, also äh, wenn wir jetzt nicht gleich ein 200 2000-Seitenbuch schreiben wollten, mh, dann mussten wir dann doch uns ein bisschen begrenzen. Also seid euch dessen bewusst. Es gibt natürlich noch Sachen, die darüber hinaus passiert sind. Vielleicht fandet ihr sie sie wichtiger. Seht das einfach als kleine Auswahl von uns, was wir am interessantesten finden. Und damit würde ich sagen, reisen wir in die Zeit der äh, Jahelia. Ja Jahelia. Ja. Okay. Die Epoche der Unwissenheit. Gut.
2: Moment, die dauert oh. doch an, oder? <lacht> Nicht bei den Muslimen.
0: Die Zeit. Puh, das behaupten die jetzt einfach. Die bezeichnen diese, also der, diese, dieser Begriff bezeichnet die Zeit, bevor der Islam entstanden ist. Die Zeit der Unwissenheit oder die Epoche der Unwissenheit. <lacht> In dieser.
2: Wie alle Religionen ganz bescheiden. Ja, ja.
0: Sorry. Ja, gut, wenn so eine Religion sagt, ja, wir wissen nicht alles, also keine Ahnung warum, also das wäre irgendwie, dann wäre das Konzept von Religion irgendwie.
2: Das wäre die Religion, der ich angehören würde. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich mache mal mit. Ja. Und es gibt Wein und Brot während dem Gottesdienst. Das ist das Wichtigste. <lacht> Halleluja, ab nach Hause. Ganz einfach. Und Jungfrauen. Und Jungfrauen. Och Gott, vergiss mir bloß nicht die Jungfrauen.
1: Mensch, oh. Ja, wichtig.
0: Ja. In dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, also vor dem 17. Jahrhundert, leben auf der arabischen Halbinsel vor allen Dingen Beduinen. <lacht> Gut, man könnte behaupten, es sind immer noch nur Beduinen, halt ein paar, ein bisschen mehr Geld. Und leben in losen Gemeinschaften. Dazwischen existieren ein paar wenige Städte, zum Beispiel Mekka. Das kennen ja dann doch ein paar Leute. Ja, und diese Städte profitieren von ihrer Lage an der sogenannten Weihrauchstraße. Diese ist eine Handelsstraße und bringt enormen Reichtum. Also das ist reiche Handelsstätte.
2: Und Mekka. Was wird dort gehandelt? Weihrauch. Echt?
0: Ja. Krass, oder? Das
2: überrascht mich jetzt.
0: <lacht> Mekka wurde von den Kuraish regiert. Das ist ein ja, Clan oder ein, ein Stamm und die haben wieder einen Clan, und das ist der Clan der Haschimiten. Und diesen Haschimiten gehört dann ein Mann namens Mohammed an, aber der existiert jetzt ja noch gar nicht. Das ist ja jetzt erstmal Zukunft. Und es gibt daneben Anhängern vieler Naturreligionen auch Christen und tatsächlich eine große Zahl von Juden. In Mekka wurde beispielsweise der Gott Hubal verehrt, mit diesem auch die Kaaba in also die Kaaba in Verbindung steht. Also die, ihr wisst, was die Kaaba ist?
2: dieser schwarze Würfel. Genau,
0: der ist hier aus ja aus einer vor...
2: Da ist ein Meteorit drin, gell? Ja,
0: ich glaube, ja. Ist ein Meteoritenstein.
1: Ich würde ja auch denken, dass das eher ein UFO ist in, in, <lacht> in der Stadt.
2: <lacht> okay.
1: Was heißt okay? na Also, ich meine, es sieht doch so aus. Ich meine, es weißt du, was meine? Also, es ist ja schon ein sehr... Ähm, also, es ist äh, ein, ein beeindruckendes... Gebäude.
2: Aber aus der Zeit gefallen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte jetzt nur gerade diesen ja, kurzen Gedanken, und, äh, wenn das wirklich ein Info so. wäre und der moderne Islamismus wäre von Aliens gesteuert, das wäre ein interessanter, wenn auch <lacht> leicht Gott, aluhutiger Gott. Gedankengang.
1: Wir kriegen wir kriegen wieder voll auf den Deckel oh, für ja. diese Folge. Bin voll ich mir so auf sicher. den oh Gott, Wir wieder, wir wieder. Oh Mann! Aber keine Sorge, wir werden uns auch noch ja, die Christen
3: ja, 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 So ja, Sowas <lacht> so von
2: Heidewitzka.
1: Keine Religion kommt ungeschoren davon.
2: Wir veräppeln jeden. Ne, auch die auch,
1: Juden nicht, meine mein Liebe. Auch die Juden nicht. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Das ja, war eine Anspielung auf. Okay. Gut Folge Folge. Ich weiß es also nicht. Also eine
0: Religion bleibt mir dann doch un ungeschoren. <lacht> Pastafari. Die. Auch die 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 Buddhisten haben genug Scheiße gebaut. Also
1: ja, ja, aber über die werden wir heute vermutlich nicht reden. Mhm. Haben wir doch gerade eben das ja, oder? Stimmt. <lacht> ja. Gut, äh, weiter zum zum Kaba.
0: Naja, eigentlich geht es jetzt um einen Mann, der 570 in Mekka geboren wurde und der die letzte ah. der großen Buchreligionen gründet, gründete. Der Kaba. Mohammed.
1: <lacht> Mohammed. Mohammed.
3: Der Kabar, Mohammed. Sorry.
2: Ich weiß nicht, ob das jemand versteht, aber ich kenne den kaaba ne? Na klar, natürlich. Na, wer kennt ihn nicht? Ich weiß es nicht, aber nicht? Sorry, ich habe mich gerade ganz besonders gefühlt, bei mir sofort klar war, von was du redest. Das freut mich sehr. Also beim ka
1: nicht von Mohammed. Wir sind miteinander verbunden. Ja, natürlich, klar.
0: Ja, es dauerte dann 40 Jahre und dann bekam dieser Mohammed erste Visionen. Der Erzengel Gabriel soll ihm geboten haben, das Wort Gottes, also Allahs, was Gott auf Arabisch heißt, niederzuschreiben. Er erzählt es einen kleinen Kreis und gewinnt erste Anhänger, so wie das halt mal ist. Also quasi die, im Christentum werden das, das jetzt die Jünger. Ja, aber es, ist, es sind Menschen, also sind Konflikte nicht weit weg und nicht jeder war ein Freund dieser neuen Religion. So kam es dann zum Bruch mit den Quraisch von Mekka. Das war ja dieser Stamm, der Quraisch. Und deshalb zieht Mohammed im Jahr 622 mit seinen Anhängern nach Medina. Und das ist auch der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Also die im Islam wird nach, im Jahr nach der Hedjah datiert. Und bei denen ist 622 das Jahr Null. Damit beginnt auch eine politische Laufbahn von Mohammed, anders als bei, bei Jesus, der ja nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. So außer mit seinen Predigten. Mohammed wird es oberhaupt... Das war der Messias,
2: das war doch genug. <lacht>
0: ja, ja. Ich weiß, Entschuldigung, dass ich erwartet. Egal. Äh, er wird nun oberhaupt der islamischen Gemeinde. Er trat aber auch als militärischer Führer auf und führte einige Kreuzzüge... Kreuzzüge? Gott, ich bin schon zu weit im Thema. Einige Feldzüge gegen Mekka. Und Mekka geriet dann noch zunehmend in die Defensive. 630, also acht Jahre nach diesem Auszug, übergaben die Quraisch dann Mohammed die Stadt... Und unterwarfen sich ihm. Also es herrscht über Medina und über Mekka. hatte nur nicht so lange Zeit, sich darüber zu freuen, denn 632 verstarb er, der Prophet, ohne wirklich seine so Nachfolge geregelt zu haben. Auch, weil er nur eine Tochter hinterließ. Fatima.
2: Oh, ich ahne, schreckliches.
0: Ja, wie das bei Reichen so ist, die politisch gegründet worden sind, weil das war es auch. Es war auch gleichzeitig ein, ein politisches Reich. Ohne Nachfolger wird das immer ein bisschen schwierig. Es wurde nun ein neuer Kalif, also Oberhaupt der islamischen Gemeinde, gesucht. Als erster Kalif wurde Abu Bakr gewählt. Das war der Schwiegervater von Mohammed und einer seiner ersten Anhänger. Also Kalif oder besser Khalifa bedeutet übrigens eigentlich nur Nachfolger und bezieht sich auf den äh, Khalifat äh, äh, Rasul Allah, also der Nachfolger des Gesandten Gottes. In der Zeit von Abu Bakr fallen die Ritterkriege, in denen sich bisher unterworfene arabische Stämme erhoben und wieder unterworfen werden mussten. Es bestand die, die Möglichkeit, dass der Islam damit wieder untergeht. Ist er aber nicht. Der zweite Kalif war dann Umar. Das war der erste eigentlich, der ein großer Feind der Muslime. Also wirklich fast der größte. Doch seine Schwester wurde... Durch seine Schwester wurde er jedoch zum Übertritt zum Islam überzeugt und dann ein, ein, ein sehr strenger Anhänger, ein sehr überzeugter Anhänger von Mohammed und dem Islam. Unter seiner Herrschaft trat das Kalifat bereits weit über die arabische Halbinsel hinaus. Er besiegte das Byzantinische Reich und die Sassaniden und eroberte Syrien, Palästina und Ägypten. Im Osten konnten sogar schon Teile von Mesopotamien und des Irans erobert werden. Dabei profitierten die arabischen Truppen auch von der Schwäche der Byzantiner und der Sassaniden durch den jahrhundertelangen Krieg zwischen diesen beiden Reichen, wie in Folge 1 von unserer 100. Folge schon angedeutet wurde. Der dritte Kalif, Uthman, führte dann erste maßgebliche Redaktion des Korans, des Korans durch, der bis heute eigentlich noch in dieser Form gelesen wird. Die arabische Schrift ist, ja eigentlich eine, also äh, nur lange Vokale werden ausgeschrieben, kurze nicht und ansonsten nur die Konsonanten. Es gibt aber die Möglichkeit mit äh, diakritischen Zeichen äh, die Vokale anzuzeigen. Wenn es kurze Vokale sind zum Beispiel. Und eben zu dieser Zeit passiert es, dass der Koran mit solchen diakritischen Zeichen geschrieben wird. Also wir lesen heute auch den Koran immer noch mit diakritischen Zeichen von damals. Das Problem ist aber, dass manche Wörter einfach mehrere Bedeutungen haben, wenn man sie nur, wenn man sie ohne diakritische Zeichen sieht. Neben dessen, dass arabische Wörter sehr viel bedeuten können. Also es gibt so dieses Sprichwort, alles heißt äh, alles auf Arabisch und Kamel. Und <lacht> dementsprechend kann es gut sein, dass das dass es da dann zu Umdeutungen oder Ausdeutungen kam, die nicht so ursprünglich eigentlich da standen. Aber das ist halt sehr viel Spekulation. Militärisch breitete sich das Kalifat Westen und Osten aus, Kleinasien sollte aber noch einige Jahrhunderte unter der byzantinischen Herrschaft stehen. Uthman wurde dann nach einigen inneren Auseinandersetzungen ermordet. Wahrscheinlich vom ehemaligen Gefährten des Propheten, vielleicht sogar seiner Frau Aisha. Der vierte und letzte sogenannte Rechtskalif, äh, rechtsgeleitete Kalifa, Ali ibn Abi Talib, der ist für die Schiiten namensgebend. Also die Shia Ali, die Partei Alis, das sind die Schiiten. Ali war Vetter und Schwiegersohn von Mohammed und der erste männliche Anhänger des Islams. Und damit eigentlich schon nach dem Tod von äh, Mohammed und von dem Propheten der geeignetste Kandidat für den Kalifentitel. So von der Abstammung her und in der Nähe zu Mohammed. Seine Wahl löst aber innere Auseinandersetzungen aus, insbesondere unter den schon zuvor rebellischen Gefährten Mohammeds. In Damaskus rebellierte auch ein Statthalter mit dem Namen Muawiya und nach der Ermordung Ali, so sollte es ausgehen, dann die Dynastie der Umayyaden gründete. Die Umayyaden gehörten dem Clan der Quraysh an, wie auch Mohammed. Ansonsten waren sie schon zu Beginn eher als Regner des Propheten aufgefallen. Muawiyah stieg dann jedoch im Dienst Mohammeds steil auf und wurde mit der Statthalterschaft über Syrien belohnt. Der dritte Kalif Uthman gehört aber auch dieser Umayyadenfamilie an, was dann die späteren Schritte verständlicher macht. Nach der Ermordung Uthmans ließ sich Muawiyah nämlich in Damaskus zum Kalifen ausrufen gegen Ali, der in Mekka Kalif geworden war. Also Muawiyah beruft sich eben auf seine Vorfahren, auf Uthman. Daraufhin kommt es zu Fitna, dem ersten Bürgerkrieg. Und ja, ein paar Jahre später wurde Ali ermordet. Die Anhänger Alis, die Schiiten, erkannten Muawiya daraufhin nicht als Kalifen an, sondern warteten auf den Imam. Wer jetzt der Imam ist, wo er kommt und wie vielte er ist, hängt es ganz von der Auslegung der verschiedenen schiitischen Strömungen zusammen, und würde an dieser Stelle dann doch etwas zu weit führen. Ich habe eigentlich schon immer vorgenommen, dazu eine eigene äh, Plauderstunde mal zu machen, zum Beispiel.
1: Boah, das ist ambitioniert, würde mmh. ich sagen.
0: Ja, definitiv. <lacht> da würde ich mir dann halt auch einen Experten einladen wollen, der sich damit besser auskennt als, als ich.
1: Das finde ich sehr gut. Experten. Da kann man sich
0: weniger ja. selber aufs Glat als führen lassen, definitiv. Ja. Unter Muawiya wurde Damaskus zur neuen Hauptstadt des Kalifats und die arabische Halbinsel wurde wieder zur Peripherie und versank in einem Schlaf. Also danach sollte erstmal lang nichts in dieser Wüste passieren, außer dass ein paar Nomaden Beduinen dahin und herzogen, wie zuvor schon. Nun wurde auch die Wahl des Kalifen abgeschafft und der Titel wurde erblich. Ja, er der erste Nachfolger von Mu'awiyah musste sich dann noch schiitischen Aufständen erwehren, wie auch dann noch ein paar Mal seine Nachfolger doch etwa um das Jahr 680 konnten die Herrschaft, konnte die umayadische Herrschaft gesichert werden. Und nun ist der Beginn dieser rasanten Ausbreitung, die auch als islamische Expansion bekannt wurde. Im Jahr 711 wurde im Osten das Indusgebiet und ein Jahr später Transoxanien erobert. Transoxanien ist ungefähr die Region um das moderne Us Usbekistan und ein bisschen mehr. Im Westen wurde 709 Nordafrika erschlossen und 711 war man schon nach Spanien übergesetzt und hatte dort das Westgotenreich
1: besiegt. Erschlossen. Ey, das klingt, als wäre das hier wirklich irgendeine Aktiengesellschaft, die gerade <lacht> irgendwelche Territorien erschließt. Na ja gut,
2: man sollte vielleicht nicht vergessen, ja. dass das ja auch keine unbesiedelten oder nicht religiös geprägten Gebiete waren. Der Islam hat sich schon ziemlich aggressiv da ausgebreitet.
0: Ja, aber tatsächlich ja. für Nordafrika passt dieses Wort gar nicht so schlecht, weil da die Herrschaft der Byzantiner zum Beispiel oder Vandalen so lose war,
1: ja, da ja. das
0: teilweise ist kein, keine Herrschaft gab. Und dann kamen die Muslime, da haben die Stadt aufgemacht und dann waren die da. Also gerade mm, in Nordafrika okay. war das nicht sehr, also natürlich gibt es Schlachten, das ist nicht die Frage, aber der Widerstand mm. war nicht sehr stark. Teilweise haben sich die Leute, also es gibt Berichte aus, äh, aus Ägypten, dass sie sehr froh waren, dass endlich äh, die Byzantiner weg waren. Die haben einen anderen Glauben. Also ich meine, es ist ja immer schlimm. Also Ungläubige, die wissen es nicht besser. Aber Leute, die angeblich selben mhm. Glauben anhängen, aber nicht das Glauben, was du glaubst, das sind die Schlimmsten. Mhm. Also, Heretiker, hui. hui, 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 hui. Also, äh, die anderen wissen es nicht besser, <lacht> ja. Also, du haben einen anderen Glauben, ja, das passiert mal. Aber wenn du eigentlich richtig glauben willst, das aber falsch machst, das ist das Schlimmste. Und in Ägypten mhm. gab, war die äh, koptische Auslegung, ja, eine ganz andere als in, dann die orthodoxe, so heißt es später in äh, Byzanz. Und die äh, Ägypter waren sehr froh teilweise, dass die Muslime kamen und sie jetzt auch von einer hohen Steuerlast befreit haben. Im Islam ja. bezahlt man keine Steuern. Ja, ja. Es gibt äh, Abgaben auf, auf Handel und so weiter. Und wenn du einen anderen Glauben hast, musst du die Kopfsteuer bezahlen. Aber die ist immer noch deutlich geringer als die
1: Abgaben in vielen anderen Königreichen. Ich, mir ist da gerade eine böse Parallele eingefallen. Vielleicht liege ich auch vollkommen daneben. Aber ich, mir kam das sofort jetzt in den Sinn in der in der ersten Wahlnacht, die wir nun alle irgendwie durchgemacht haben, habe ich mit äh, Überraschung festgestellt, haben. ja durch, naja, mhm. dass da wurde gesagt, dass die Leute mit Trump, also ja. der hat die höchsten Zufriedenheitswerte, im also oder höher als Obama und Co Wirtschaft. oder andere Präsidenten, weil mhm. das Durchschnittseinkommen des Amerikaner um nicht unerheblich, weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Dollar äh, im Vergleich zu den anderen Präsidenten gestiegen ist, so. Das ist halt tatsächlich, ja, das macht wirklich was aus. Ja. Also dieser, diese ökonomische Komponente ist schon, wahrscheinlich schon immer ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ja, Gott.
2: Äh, Willst du an die Macht, dann versprichst du Steuergeschenke.
1: Ja, das ist ein, das ja ist ein klar. Ja, klar. Ja, 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 Aber diese Parallele, die fiel mir gerade so. Das war ganz interessant. Also hm, man darf sich jetzt nicht vorstellen, ja. dass da irgendwie eine, eine Streitmacht
0: durchzog, alles abschlachtete und sich, hm. keine Ahnung, wie die Mongolen durchkämpften. Hm. Das war anders. Hm. Es ist tatsächlich okay. eher, also ich will nicht sagen eine friedliche, ganz und gar nicht, mm. aber die die Charakteristik war schon eine andere.
4: Aber und, das okay.
2: das äh, ist ja? das aber doch eine Konstante auf die könnte man vielleicht an dem Punkt kurz eingehen. Immer wieder begegnet mir das auch, dass, dass Leute denken, wenn da ein Umbruch stattfindet, weil da zum Beispiel eine neue, also wie jetzt bei uns zum Beispiel in der Gegend, die Römer gehen weg, die Kelten, äh, die noch mm. da sind, sitzen irgendwie verdutzt da und plötzlich kommen die Germanen <lacht> über, den Rhein, über den Rhein und dann, das, das Bild, das die Leute haben, ist, die kommen und metzeln alles nieder, was nicht bei drei auf den Bäumen oder sonst irgendwo mhm. verschwunden ist. Aber das mhm. stimmt meistens nicht. Also in, in 90 Prozent der Fälle bedeutet, wenn da eine neue Macht hinkommt, erstmal, da ist halt eine neue Macht da. Das heißt, die die bildet neue Strukturen aus, die vermischt sich, die passt sich an oder passt das eben an sich an. Aber das bedeutet nicht, mhm. dass da direkt Blutvergießen ist. Das ist so das ist sowas, wo man immer wieder das Gefühl hat, also die Leute denken, dass das dann wie im Film läuft. Gemetzel, Niedergang, genau, Zerstörung, ja, ja. Ersetzung durch was Neues. So läuft das aber nicht. Also in, in der Geschichte hat man solche Ereignisse ganz selten gehabt, wo wirklich konkret solche Vernichtungsereignisse stattgefunden haben.
0: Mhm. Und selbst danach kommt es immer wieder zum Aufbau teilweise. Also genau. man sagt immer, äh, die Mongolen haben alles kulturelle Blatt gemacht. Mhm. Sie haben sehr viel Blatt gemacht, aber sie haben es danach wieder aufgebaut. Ja. Mhm. Also, das ist häufig für, dann heißt es im Iran, die Mongolen haben, also zuerst hat also wenn man mit heutigen Iranern spricht, heißt das häufig, also der Islam hat alles kaputt gemacht. Ja, sie haben schon viel kaputt gemacht. Sie haben aber auch sehr viel Stimulation, kulturelle, wissenschaftliche mit reingebracht. Und sagen die immer, ja, das waren wir, das waren die Perser, die haben das noch nicht äh, behalten können. Ah, sehe ich ein bisschen anders, aber ja. Dann heißt die Mongolen kamen, dann haben alles kaputt gemacht. Die Mongolen haben sehr viel kaputt gemacht, aber unter den Iranen sieht man eben, dass die alten Bewässerungskanäle und so weiter wieder aufgebaut werden. Und erst danach verfällt das so über einen Prozess hin. Also es ist mhm. in der geschichte sind es meistens eher prozesse als akute ereignisse mhm. Mhm. gut dann aber nochmal nach äh, ins 8. jahrhundert von spanien wo ist das immer ja gerade stieß man auch nach frankreich vor aber mit weniger einsatz also ins barbarische kalte nordland da wollte man da nicht unbedingt einer dieser vorstöße wurde 732 durch den Karolinger Hausmeier Karl Martell aufgehalten. Das kennt man dann ja heute schon noch so als wie der Verteidiger des Abendlandes, Karl Martell. Ja gut, äh, das war halt eine kleine Vorhut, die mal kurz ausbaldowern wollte, was da nördlich der Pyrenäen ist. Konstantinopel wurde zweimal belagert, aber nie eingenommen. Auch Kleinasien, das die Byzantiner aber dann doch immer wieder zurückerobern konnten. Seit 718 hatten sich dann einige schiitische und persische Gruppen um die Abbasiden geschart, die Nachfahren von Mohammeds Onkel Abbas. Und aufgrund dieser Abstammung von Abbas hatten sie dann oder sahen sie sich in, in der Möglichkeit, einen Anspruch zu erstellen auf das Kalifat. 747 dann rebellierten sie in Persien und zwar dort unter oder mit einem Führer, einem religiösen Führer mit dem Namen Abu Muslim. Und ja, dann drei Jahre später wurden die Umayyaden dann abgesetzt und ziemlich blutig vertrieben. Also es wurden eigentlich alle Angehörige der Umayyaden getötet. Nur einer. Ein Prinz konnte dann über den Maghreb nach Spanien fliehen und dort das Emirat von Cordoba gründen. Und das wird dann wiederum 929 durch abd den III. ebenfalls zum Kalifat. Und dann haben wir dann zum ersten Mal quasi das Schisma bei den Muslimen, dass wir zwei Kalifen haben. 1031 verlicht dann aber auch das Umayyaden-Kalifat schlussendlich. Aber Sieden können sich noch ein bisschen länger halten, aber auch eher im Schatten da sein. Auf die Geschichte der verschiedenen Königreiche in Nordafrika die sich dort nach dem Ende des Umayyaden-Kalifats und der Schwäche der Abbasiden etablierten, gehe ich an dieser Stelle jetzt nicht ein, denn dazu haben wir eine eigene Folge. Folge 19 zu den Berberkönigreichen im Mittelalter. Und sagen wir mal, dort gibt es sehr viele rollende Köpfe. Kehren wir zurück in das Jahr 750, in dem ja die Abbasiden das Kalifat übernahmen. Ihre erste Herausforderung war der Angriff der Chinesen in Transoxanien der aber zurückgeschlagen werden konnte. Also China ist da ganz interessant. China kann sich so in verschiedene Perioden gliedern lassen. Hat man schon erfahren. Es musste sie sich erstmal formen. Und als es dann irgendwann ein einheitliches Königreich, Kaiserreich war, ist es manchmal sehr expansionistisch. Also will alles umliegende unterwerfen. Und manchmal ist es dann wieder sehr nach innen ge gekehrt und wehrt jeden Kontakt nach außen ab, weil brauchen sie nicht. Sie haben ja alles. Sie sind kulturell überlegen. Sie brauchen keinen Handel mit außenstehenden Mächten, weil es gibt alles im Riesen, in diesem Riesenland. Und in, diesem, in dieser Zeit jetzt versuchen die Chinesen tatsächlich, äh, wenn ihr euch die Weltkarte vorstellt, äh, westlich von China, was, 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 was für eine Vorstellung habt ihr dort von?
2: Wie westlich von China? Tibet und so weiter? Oder,
0: ja, die, diese Westgrenze, wie sieht ihr denn geografisch aus?
2: Da ist irgendwo die Mauer zu Ende und dann wird es schwammig.
1: <lacht> ja, genau, dann wird schwammig, ja, genau.
2: Also ich glaube, das ist uh, aber wie überall in der Vergangenheit, klare Grenzen ziehen kann man, glaube ich, erst seit so 400 Jahren.
0: Ich meine es gar nicht mal die Grenzen, sondern eher die geografischen Gegebenheiten. Mm, ach, so. Ja,
2: ja. ach so, westlich von Berge, Steppen, Wüsten, nichts
0: Schlimmes. Berge, genau, Berge. Also unterhalb ist, uh, ist das Himalaya und das geht mm. ja in so einer in so in U-Form nach oben. Mhm. Und in der Mitte ist halt die Wüste Gobi und das äh, Tarimbecken. becken mhm. Und sie müssen durch diese Wüsten durch, über diese Berge rüber und dann nach Transorxanien rein, um eben dort die Tribut abhängig zu machen. Oder sie wollten das zumindest. Also das ist schon eine ganz schöne Kraftanstrengung, darüber zu, zu gehen. Das wollte mhm. ich jetzt nur. Also eigentlich hat China dort ja schon immer eine natürliche Sperre. Also äh, das ist, es, es hat schon einen Grund, warum es dort so eine kulturelle Grenze gibt irgendwie. Also alles äh, westlich dieser Berge, des altai gebirges äh, der Hindukusch, äh, das Himalaya, alles westlich davon hatte irgendwie eine Prägung, alles östlich davon hatte irgendwie eine Prägung. Gut. Wir hatten jetzt diesen Aufstand von Abu Muslim, diesen Religiösen, dessen die Abbasiden Kalifen werden. Der zweite Kalif war aber Abu Muslim nicht besonders dankbar. Er ließ ihn kurz ermorden. Und er ja, kehrte sich dann vom Schiitentum ab und äh, kehrte zurück zum äh, zu den, zum Sunnitentum. 762 beginnt er mit dem Bau von Bagdad, der neuen Hauptstadt. Diese lag weiter östlich als Damaskus, auch weil die neue Dynastie auf Perser und später insbesondere dann auf Türken baute. In den Mesopotamien und den angrenzenden Gebieten konnte die Verwaltung gestraft werden, und, ja, sie wurde immer weiter auf den Kalifen ausgerichtet. Der stand ist im Zentrum. In Europa gibt es eher, dass es diese Großen des Reiches oder die der Königreiche gibt, als die, die Herzöge oder so etwas, Barone dann. Also, und dann sich Familien dahin ausrichteten, Dynastien, Clans. Das ist im Islam nicht so. Da gibt es den Kalifen. Und, äh, wie war das? Die, die Sonne ist, ist groß und die Macht ist, ist beim Kalifen. Also, wer näher am Kalifen ist, der hat mehr Macht. Und es hängt weniger von deiner familiären Abstammung ab, sondern wie nahe du an, an der Macht bist, wie nahe du an, an der Sonne bist. Die Randgebiete aber gingen, wie im Falle Nordafrikas schon erwähnt, zusehends verloren. Der fünfte Kalif ist einer der berühmtesten und, und uns auch tatsächlich schon begegnet, in Folge 71 nämlich, Haruna al-Rashid, der Karl dem Großen ein gewisses Geschenk brachte. Und auch in Worte. vielen Geschichten. Nee in vielen Geschichten von Tausend und eine Nacht eine wichtige Rolle spielte. Okay. Mhm. Karol könnte sich vielleicht an das Geschenk erinnern.
1: Ja, ich glaube, das war so ein Dickhäuter, ne? Ja, ein ah, Elefant.
0: Der Olifant. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja.
0: Nun äh, begann überall im Reich immer wieder Revolten auszubrechen. Warum die Kalifen sich nicht mehr wirklich durchsetzen konnten und teilweise auch nur noch pro forma über die Gebiete herrschten. Mhm. Wenn ich das mal mit dem europäischen Königstum vergleiche, also der König hat ja die weltliche Macht und der Papst die geistliche, so zumindest in der Theorie. Also diese zwei Schwertenlehre, dass eben Gott gibt das weltliche Schwert an den König oder Kaiser und das geistliche an den Papst. Im Islam ist das anders. Im Islam hat der Kalif beides. Und anerkannt wird er dadurch, dass er im Freitagsgebet erwähnt wird, sein Name. Das kann man auch gerne machen, aber die, die macht trotzdem ausüben. Also das war dann so, ja, das ist der, Kal das ist der Kalif, aber wenn der Kalif mir was, was sagt, dann ja, pf, kann er das gerne tun, ich höre nicht mehr drauf. So wird halt immer wieder und immer mehr in der Peripherie die, diese Gebiete unabhängig. Man darf es aber nicht annehmen, dass die Kultur und Wissenschaft unter diesen ständigen Kämpfen litt, auch wenn es jetzt komisch erscheint. Die Blüte nämlich. Also das Reich zerfällt in inneren Streitigkeiten, aber in Bagdad, Damaskus, Bach, Samarkand, Samara, Cordoba, Granada und viele, 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 viele andere Städte blühen. In dieser Zeit verbinden wir etwa die Algebra, die Alchemie, der Alkohol und die Alkalien. Also die kennen wir an diesen typischen arabische Vorsilben Al. Also Al-Jabr. Al-Al-Al, wie war das mit der Chemie? Al-Al-Chemia? -Al -Al ich weiß es nicht mal, wie die Alchemie funktioniert. Al-Kohol. Also, das ist alles das sind arabische Wörter. Ein paar äh, Beispiele großer Wissenschaftler und Denker, wären Abu Bakr äh, Mohammed Ibn Sakkariya Al-Razi, der den Unterschied zwischen Pocken und Masern erkannte und Gipsverbände, äh, Gipsverbände verwendete. Ibn Sina, der äh, im mhm. Lateinischen Avicenna heißt, übersetzte die Schriften von Aristoteles, Hippokrates und Galen. Ich teilweise sind ab. uns die, teilweise sind uns eben genau diese Werke nur noch über Avicenna überhaupt Erhalten. Sie sind im, im griechischen Original teilweise verloren. Al-Hhuazmi, auf den das Wort Algoritmus zurückzuführen zu ist, und viele, 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 viele mehr. Der Kalif al-Ma'mun hatte für diese Wissenschaftler in Bagdad ein Haus der Weisheit, das Bayd al hikma erbauen lassen, in dem über 90 Menschen an Übersetzungen und, und Abhandlungen ar arbeiteten. arbeiteten. Auch in anderen großen Städten wurden dann ähnliche Gebäude errichtet. Man wollte immer dem Kalifen nacheifern. Für die sogenannte Übersetzerschule von Toledo äh, kam dann, über diese Übersetzungsschule in Toledo kam dann nach der christlichen Übung der Stadt viele arabische Texte wieder nach Europa und lösten damit tatsächlich dann auch die Renaissance aus. Geschrieben wurde übrigens schon auf, auf Papier, rund 500 Jahre bevor dieses in Europa wirklich ankam, wo man immer noch auf Tierhaut, also auch auf Pergament schrieb. Zu dieser Zeit war der Orient also viel weiter als der Ozident. Teilweise könnte man schon fast Gedanken wie in der Renaissance sprechen. Jetzt kommt das eben das Angesprochene von mir. Es gab Strömungen innerhalb des Islams, die Religionen nur noch als Handlungshilfen sahen, aber nicht mehr als unumstößliche Weisheit. Allen voran die Muttasila, die sich auf die griechische Philosophie berief, und auf das Kalam, das religiöse Streitgespräch mit rationalen Argumenten, das, wenn man das mal sacken lässt, also.
2: Ich glaube aber, die, die Renaissance, von der du sprichst, ist aber nicht die Renaissance, die wir als Renaissance bezeichnen, du meinst wahrscheinlich die, äh, hochmittelalterliche Renaissance, oder?
0: Also, ich würde schon fast so weit gehen, dass es renaissance wie unsere Renaissance, also 15. Jahrhundert. Okay. Also, ab, also, logisch hinterfragen. Auch die, auch die Renaissance bei uns war ja religiös geprägt. Ja. Die haben, haben sich, also, die Abkehr des Religiösen kommt erst dann in, in der Aufklärung. In der Renaissance war ja noch alles für Christus und für die Religion. Also, wenn ich mir dann die Texte dieser Mutter Sila-Anhänger durchlese und mir anschaue, wie weit die wissenschaftlich waren, wie weit die im, in die Gedanken waren. Also, da sehe ich schon Verbindungen hin zu unserer Renaissance. Ich meine, wir was hatten, sie als Renaissance machen. Das spreche
2: ich ja, glaube ich, schon mal. Es, es gibt diese Theorie, gerade auch in der englischsprachigen Literatur, dass quasi dieses Blühen, dass wir als das Hochmittelalter erleben oder kennen, dass es das mhm. mit beeinflusst wurde durch diesen Influx von altem, neu übersetzten und neu verbreiteten Wissen durch die muslimische Welt, gerade über Spanien und äh, ja, über, ja. über die Besitztümer im Mittelmeer eben halt rein nach Europa und dass dadurch so eine Art Renaissance im Mittelalter schon ausgelöst wurde, dass das würde ich schon eher darauf aufbauen, als jetzt sagen später in der Rhein-Renaissance. In der Rhein-Renaissance Rhein naja. kam der Impetus ja weniger aus der arabischen Welt, sondern ja auch aus dem zerfallenen Byzanz klassischerweise.
0: Aber die, auch in der Renaissance würde sich hauptsächlich auf lateinische äh, Autoren berufen.
4: Mm -mm, mm -mm.
2: Das kann man ziemlich schnell äh, feststellen, dass die griechische Welt viel interessanter sogar teilweise noch ist, weil du die, hast... Diese
0: die kommt Frieden zu dieser Versuch Zeit auch wieder Welt. zurück, ja, ja, klar, ja. aber trotzdem mal spielt die lateinische äh, Antik immer noch eine Rolle und das sind die, die Texte, die mhm. über eben über Toledo kamen.
4: Mhm. Also ich würde da
0: jetzt gar gar keine Grenze ziehen, also zwischen der äh, Blüte im, im Hochmittelalter und ich meine in, in Italien die Renaissance im 14. Jahrhundert los, da ist keine so große Lücke. Gut, äh, kehren wir aber zurück. Mit den Abbasiden ging es aber weiter bergab. Die Kalifen gerieten immer mehr unter die Kontrolle ihrer mamlukischen Leibgarde. Was Mamluken sind, könnt ihr dann in unserer Folge Nummer 5 nachhörschen. nachhören. nachhören. Nachhorschen. Nachhören,
2: nachhorchen, hm. nachhören. Nachschnorren. Nee, warte mal was.
0: Im
1: Sächsischen heißt es tatsächlich nachhorchen. <lacht> ja, ja, <lacht> Mit den
0: Mamluken kam auch der türkische Einfluss ins Kalifat. Ein äh, Einfleischreiche, ein Einfleischreiche. Einflussreiche was? Generäle
4: <lacht> Entschuldigung ein
5: ein Fleischreiche. Fleischreiche.
2: Sehr gut, sehr gut ja. Na naja, gut, ich mein Schwein war verboten, also was ja, bleibt da noch viel, ne Rind? Viel ist da nicht das ist ja. fleischreich. sorry <lacht> oh je. Bitte rausschneiden, ja. sonst kriegen wir Morddrohungen
0: <lacht> Einflussreiche Generäle bekamen nun für ihre Erfolge Ictar also so etwas wie Lehen verliehen, wo sie dann zunehmend unabhängig wurden. Bald wurden die Abbasiden nur noch formell als Kalif, also also der religiöse Oberherr der Muslime, anerkannt, aber nicht mehr als weltlicher Herrscher. In den verschiedenen Regionen übernahmen die ja dann verschiedene Dynastien, die macht, wodurch die Abbasiden auf Teile des Irans und des Iraks begrenzt wurden. 1945 übernahm sogar in Bagdad die Dynastie der Buyiden die weltliche Macht und begrenzten dann die Kalifen als wirklich rein geistliches Oberhaupt. Also glaubt alle an, an den einen Gott und das war's ungefähr. Ist mal ganz auf die Spitze getrieben. 1055 folgten auf die Buyiden die Seldschuken, auf die ich gleich noch etwas genauer eingehe. Nach dem Ende der Seldschuken konnten die Kalifen im Irak, zumindest wieder im Iran, sich ausbreiten bis sie im Jahr 1258 durch die Mongolen fast gänzlich ausgelöscht wurden. Zwei obskure Personen tauchen dann bei den Mamluken in Kairo auf und behaupten, Abkömmlinge der Abbasiden zu sein. Und von nun an fristeten die Kalifen ein Schattendasein in Kairo als Marionetten der Sultane, bis die Mamluken 1517 von den Osmanen erobert wurden und die Osmanen dann den Titel Kalifen übernehmen. Die vergessen es dann wieder schnell, bis dann die Deutschen sie vom Ersten Weltkrieg daran erinnern, dass sie Kalifen sind und eigentlich die Oberherren der Muslime. Und dann versuchen sie nochmal den Dschihad auszurufen. Das funktioniert eher so gar nicht. Aber ich hatte euch noch ein paar Infos über die Seldschuken versprochen. Es mhm. war eine türkische Dynastie, die, die etwa von 1040 bis 1194 über große Teile des mittleren und nahen Ostens herrschten. Nachfolger, also dann die sogenannten Ruhm-Seldschuken zum Beispiel, herrschten dann bis ins 14. Jahrhundert. Ihren Ursprung hatten die Seldschuken im türkischen Stammesverband der Ogusen, die in der Eurasischen Steppe lebten. Also da haben wir wieder diese Steppenkrieger. Gegen das Ende, gegen Ende des 10. Jahrhunderts wurden sie muslimisch und traten in den Dienst zentralasiatischer Dynastien. Im 11. Jahrhundert eroberten sie noch Horasan und 1055 folgte Bagdad, wo sie dann die erwähnte Schutzherrschaft der Kalifen übernehmen. Nun versuchten sie, die ehemalige Größe des Kalifats wiederherzustellen für ihren Proformer Oberherrn, aber eigentlich waren sie einer Macht. 1071 konnten sie sogar das Byzantinische Reich bei Manzikert schlagen. Die Schlacht bei Manzikert äh, wird, ist nicht mehr vielen in Erinnerung, außer in Historikerkreisen, ist aber eine sehr, 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 sehr wichtige Schlacht, wie ich finde. Man könnte sie fast als den Gründungsmythos der modernen Türkei sehen. Aber äh, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu weit gegriffen, weil durch diese Schlacht bei Manzikert beginnt die türkische Besiedlung der Türkei. Also vorher war, lebten ja keine Türken in der Türkei. Griechen und Armenier, die eigentliche Bevölkerung Anatoliens, sollten nun langsam verdrängt werden. Der Vorstoß nach Ägypten war aber nicht erfolgreich, wenn auch Palästina erobert werden konnte. Und in Palästina verschärften die strenggläubigen Seltschuken die Repressalien für Andersgläubige. Und in Palästina liegt bekanntlich Jerusalem. Einer der Auslöser für die Kreuzzüge.
4: Okay.
0: Einer von vielen.
4: Mhm.
0: Aber wir werden bald eine eigene Folge zu den Kreuzzügen haben. Dementsprechend will ich da erstmal gar nicht so weit vorausgreifen. Kurz vor den Kreuzzügen waren Thronstreitigkeiten ausgebrochen, welche auch den leichten Sieg der, des ersten Kreuzzugs bedingten und dazu führten, dass das Reich der Selchuken in mehrere Herrschaften zerfiel. Etwa die angesprochenen Rumseldschuken in Anatolien. Aus dem Rest der Rumselchuken, die durch die Mongolen unterworfen wurden, entstanden dann die Osmanen. Da haben wir auch schon etwas zu gehört. Und zu den Mamluken hatten wir auch schon eine eigene Folge. Wie gesagt, das ist Nummer 5. Aber mal ganz kurz, also Mamluken sind türkische Kriegssklaven, die ihre ehemaligen Herren besiegten und in Ägypten die Macht übernahmen. Ihre Legitimation kam vor allem durch den Sieg gegen die Mongolen 1260, die erste große Niederlage der Mongolen bei Ein Jalut. Sie konnten auch Palästina erobern und bis 1517 halten, als sie dann in einem großen Feldzug durch die Osmanen geschluckt wurden. Und auch zu den Osmanen haben wir, das kann ich immer schön verweisen, eine eigene Folge, nämlich die Nummer 24. Und ja, da kürze ich hier auch etwas ab. Die Rumseltschuken waren in der Zeit der Mongolen in viele kleine Fürstentümer, Beyliks genannt, zerfallen. Eines dieser Beyliks war im Westen Anatoliens. Das schwang sich dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts als wichtigste Macht, Empor. Im Laufe dieses Jahrhunderts des 14. konnte fast ganz Anatolien und auch Teile des Balkans erobert werden bis ein Eroberer aus Zentralasien kam, Tamerlan oder Temür. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts mussten die Osmanen, die, um, die, um die es sich ja jetzt handelt, äh, Verluste wieder rück, äh, rückgängig machen und das gelang ihnen auch sehr schnell. 1453, das berühmte Datum, konnte dann Konstantinopel erobert werden und in den kommenden Jahren auch der Balkan, die Grundlagen für eine der bestimmendsten Mächte der frühen Neuzeit. Ich habe ja auch schon einige Dynastien. Ich habe jetzt ja einige Dynastien und Reich übersprungen und nicht angesprochen. Aber ich glaube, dass jetzt sowieso vor lauter Namen und äh, Fakten der Kopf etwas sich am, am Tränen ist. Und da die Folge jetzt auch nicht noch äh, Tage dauern sollte, würde ich dann bald zu einem, zu einer neuen Region kommen. Spanien, beziehungsweise Iberien. Bevor wir das aber machen. Se. Se. Äh, Se. Se. Bevor also, wir das alles. aber machen haben wir wieder einen kleinen Einspieler über diese Zeit, um die wir es behandelt haben. Das Ganze ist ein Einspieler von dem Podcast Tell Me a History von Nadja Danilenko. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Nadja. Und wenn ihr mal mehr zur islamischen Welt hören wollt, als ich euch sowieso schon immer erzähle, dann sei euch dieser Podcast sehr ans Herz gelegt. Er ist der Grund, warum ich hiermit überhaupt angefangen habe. Er ist der erste Geschichtspodcast, den ich mir dann angehört habe. Ach was? Ja?
1: Ach echt? Hm? Ach guck. Ja, dann viele Grüße an Nadja. Nadja, du bist die Geburtshelferin dieses Podcasts. Du bist cool. <lacht> genau. <lacht> Als ich sie genau. Als ich sie
0: angefragt habe, ob sie etwas äh, beisteuern äh, will, habe ich ihr das auch schon erzählt. so Und es äh, mhm. hat sie sehr gefreut. Schön. Also einige schön. sehr gute Folgen. Ähm, es ist auch sehr viele Expertenfolgen dabei. Und ich meine selber, also sie sie selber ist ja auch, hat einen Doktortitel in der Orientalistik. Also
1: Fachwissen ist definitiv vorhanden. Aber jetzt würde ich sagen. Aber so gut ist es dann doch nicht. Das klang jetzt gerade so. Fachwissen ist vorhanden, aber naja. So. Fachwissen ist sehr wohl aber jetzt, vorhanden, aber ich würde sagen, dem lauschen wir ja. jetzt erstmal. Ja, ja.
6: Willkommen im zehnten Jahrhundert in der islamischen Welt, wo ich euch eine Idee von geografischem Schreiben geben möchte. Erstmal zum Kontext, seit der Islam im siebten Jahrhundert verkündet wurde und eine neue politische Gemeinschaft auf der arabischen Halbinsel entstand, ist sehr viel passiert. Sehr viele Gebiete wurden eingenommen, die erste große Dynastie der Umayyaden hat geherrscht und ist mittlerweile abgelöst von den Abbasiden, die offiziell bis ins 13. Jahrhundert herrschen werden. Und zwar über ein Gebiet, das in seiner maximalen Ausbreitung wirklich gigantisch war. Also von Al-Andalus im heutigen Spanien bis zur Region Sinth im heutigen Pakistan, wo natürlich jetzt nicht alle lokalen Herrscher hundertprozentig loyal waren, aber das ist sozusagen das Reich, auf das wir schauen. Und Bagdad ist die Hauptstadt, die wurde 762 gegründet und ist ein wirklich pulsierendes kulturelles Zentrum. Wir haben Dichter und Künstler und Historiker, die sich dorthin auf den Weg machen, sich dort niederlassen, Gönner finden und vor allem sehr viel schaffen. Also bis ins 10. Jahrhundert ist der Output an literarischen Werken einfach immens. Wir haben Chroniken und biografische Lexika und vor allem auch sehr viele Übersetzungen diverser Wissenstraditionen, also griechischer, indischer, persischer, die auf Arabisch zugänglich gemacht werden. Da haben wir Mathematik oder Astronomie, Hofratgeber und, und, und. Und mit dieser Expansion des Reiches hat sich die Administration natürlich deutlich ausgebaut und der Informationsbedarf über das Reich und die Nachbarn ist gestiegen. Und in diesem Zusammenhang entwickelt sich so langsam im 9. Jahrhundert Geografie als Genre, das allerdings keine Standards hat, auch nicht im 10. Jahrhundert. Was aber die meisten Autoren machen, ist, dass sie, in der Einleitung erstmal die ganze Welt beschreiben, sagen, wie groß sie ist, welche großen Meere es zum Beispiel gibt oder auch welche Reiche außerhalb der islamischen Welt bekannt sind. Dazu gehört zum Beispiel Assin, also grob gesagt China oder auch die Franken, Alifranja. Und danach beginnen sie dann die islamische Welt zu beschreiben, wobei viele mit Bagdad oder Irak anfangen, was sie als Zentrale achten. Das hat zum einen damit zu tun, dass das eben die Hauptstadt des Reiches ist, aber es ist auch ein Echo der Vergangenheit, denn Irak war auch im persischen Sassanidenreich, also dem Großreich vor dem Islam, eine sehr zentrale Region. So, und danach macht dann jeder Autor so ein bisschen, was er möchte, er beschreibt, ähm, Berge oder Flüsse, die wichtig sind auf der Welt oder auch Entfernung, Sehenswürdigkeiten, also die Art, was beschrieben wird und in welcher Reihenfolge, ist ziemlich individuell. Was aber die Werke trotzdem gemeinsam haben, ist, dass sie alle wie eine Art Nachschlagewerk funktionieren. Also sie versuchen irgendwie keine islamische Geografie zu vermitteln, also keinen Geltungsanspruch, sondern waren so eine Art Enzyklopädie für die Mitarbeiter in der Administration, die einfach rundum gebildet sein mussten. Und im 10. Jahrhundert passiert jetzt etwas Neues, und zwar kommen Karten hinzu. Vor dem 10. Jahrhundert gab es Chroniken und auch geografische Texte, die von Regionalkarten sprachen oder von Weltkarten, manchmal auch von magischen Karten. Davon ist aber leider keine erhalten geblieben. Und das erste Werk, das Texte mit Karten verbindet, ist das Buch der Routen und Reiche von al stahri das im 10. Jahrhundert verfasst wurde. Und wie auch Autoren schon vorheben, leitet er mit einer Beschreibung der Welt ein und macht dann etwas Ungewöhnliches. Und zwar teilt er die islamische Welt in 20 Regionen ein und ordnet alle Informationen, die es zu jeder Region gibt, in ein Kapitel. Und das Zweite, was er neu einführt, sind eben Karten und zwar 21 an der Zahl. Wir haben eine Weltkarte in der Einleitung und dann kriegt jede Region ihre eigene Karte. Und die stehen immer am Anfang jedes Kapitels, sodass man sozusagen am Anfang sich das vorstellen kann als Bild und das dann füllen kann mit den ganzen Details, die dann im Text folgen. Und das Interessante an seinen Karten ist, dass sie überhaupt keine Symbole haben. Ja, also da sind keine Flaggen abgebildet oder keine Personen, da werden keine Geschichten erzählt. Was ein sehr interessanter Kontrast zu europäischen Weltkarten, sogenannten Mape Mundi, ist, die so im 12. und 13. Jahrhundert vor allem erhalten sind, die vermitteln immer christliche Heilsgeschichte. Alle karten dagegen sind absolut pragmatisch. Er hat Symbole für Städte, das sind oft Kreise oder Berge und Gewässer. Manchmal kommen noch Routen dazu und er versucht die so ordentlich wie möglich zu arrangieren, damit man auch ohne Maßstab sich gut orientieren kann und die Beziehung der einzelnen Elemente untereinander innerhalb einer Region nachvollziehen kann. Das ist ihm am wichtigsten, aber auch nicht nur innerhalb der Region, sondern für das gesamte Islamische Territorium, weil er nämlich seine Karten so arrangiert, dass man sie vor dem geistigen Auge wie ein Puzzle im Endeffekt zusammenbauen kann und dieses gigantische Reich auf einmal wie so ein Panorama vor sich sieht. Und diese Art des Schreibens und auch des Bebilderns wurde teilweise im 10. Jahrhundert nachgeahmt. Und sein Werk wurde fast tausend Jahre lang kopiert, in Handschriften überliefert und ins Persische und Osmanische übersetzt und zeigt, was für einen zeitlosen Hit er eigentlich geschaffen hat mit seiner bebilderten Enzyklopädie im 10. Jahrhundert.
0: Ja, so soviel dazu den
1: ersten Karten der Abbasiten. Das war doch mal ein interessanter Exkurs. Vielen Dank.
0: Gut, dann nach diesem... Ausflug würde ich sagen machen wir äh, in Spanien weiter. C.
1: C, C. Spanien, Spanien, Espania, Espanol. Ah, nee, Espanja heißt das ja, Espanol
2: ist ja die Sprache. Okay. Ich habe übrigens mal von Spanier bestätigt bekommen, dass die inzwischen fast noch die Augen rollen, weil jeder denkt, sie sagen die ganze Zeit mit z", dieses z", eigentlich ein ziemlich äh, ländliches so ein typisches äh, Provinzaffen-Akzent, äh, den kaum ah. jemand Fuß machen würde. <lacht>
1: Karol, aber kann das sein, äh, siehst, dass das auch mit der Position, ja, 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 ja. du brauchst gar nicht weiter.
0: Irgendwelche Gemeinsamkeiten? <lacht> ja, vielleicht schon. Die könnten es da jetzt dort
1: Also <lacht> Genau. <lacht> Und, aber kann das vielleicht auch mit der Position des Buchstaben F im Wort zu tun haben? Ich glaube, im in einem Wort oder nach einer bestimmten Buchstabenkombination sprechen wir das, glaube ich, so
2: aus. Ja, aber wie gesagt, das ist eher eine regionale Sache, also... Äh Meisten Spanier ja, klingen nicht so. Ja. <lacht> Gut, dann nicht. Und viele von denen fühlen sich davon echt ein bisschen angepisst. Das ist halt <lacht> es ist so, als wenn man Deutsch noch, noch so sprechen würde, weil das halt so mit uns verboten wird oder sowas. Das, das ist halt einfach nicht mehr so das Klischee. Ich glaube, so ist es ja auch. <lacht> Gut,
0: Klischees. Genau, äh, gehen wir nach Spanien nochmal zurück und äh, schauen da Spanien auf mehr. die Zeit nach der Völkerwanderungszeit. Dort waren mhm. ja dann Vandalen, Alanen und Sueben eingewandert oder durchgezogen, weil Vandalen und Alanen zogen dann noch weiter nach Nordafrika. Die Sueben bzw. Schwaben gründeten dann in Westiberien ein eigenes Reich mit Duldung der Römer. Also ja, Schwaben waren bald in Spanien. Doch in der Mitte des fünften Jahrhunderts wurden die Sueben vertragsbrüchig und Rom forderte, die Westgoten auf, nach Spanien zu ziehen und die Sueben zu unterwerfen. Die Westgoten konnten dann tatsächlich die Sueben so bis auf den nordwest Iberiens begrenzen und so den römischen Einfluss wiederherstellen. Da jetzt aber Rom nicht besonders stark war, eigentlich ja dann niederging, wurden die Westgoten de facto auch unabhängig. Der Westgotenkönig Eurich löste dann den Föderationsvertrag mit Rom auf und schloss sich, und schloss äh, 475 einen Friedensvertrag mit Kaiser Julius Nepos ab. Der den Westgoten in Spanien die Unabhängigkeit auch bestätigte. Im 6. und 7. Jahrhundert erstreckte sich das Reich, das nach seiner Hauptstadt Toledo auch Tordesanisches Reich genannt wurde oder wird, über fast ganz Spanien und Teile Südfrankreichs. Im Süden konnte Byzanz unter Justinian noch einmal einige Gebiete zurückerobern, also römische Gebiete, und zeitweise geriet auch man unter den Einfluss der Franken im Norden. Im Inneren war das Reich nämlich alles andere als gefestigt. Immer wieder gab es Rebellionen und Aufstände. Sowieso, die Zeit des Frühmittelalters war eigentlich, ist geprägt über fast ganz Europa. Es kommt der König, der bekommt dann Söhne und es unter seinem ganzen Reich auf, äh, sein, unter seinen Söhnen das ganze Reich auf, und dann kloppen die sich gegenseitig, dann kommt wieder Erwerb von draußen rein. Also äh, äh, Crusader Kings äh, Spieler wissen, was ich meine. Ich musste auch gerade dran denken, ja. Bundteilung ist echt kacke für die äh, für den Bestand deines Reiches. Und diese Rebellionen waren so bestimmend für diese Zeit, dass ein Chronist den Begriff der gotischen Krankheit prägte. Also die gotische Krankheit war ein, war, stand dafür, dass die sich immer gegenseitig bekriegen mit Rebellionen, also im Inneren. Prägend war auch der Konflikt zwischen Arianismus und Katholizismus. Also Arianer gibt es eigentlich, soweit ich weiß, keine mehr, aber das war äh, eine Auslegung des Christentums. Die Goten gehörten diesem an, was dann zu Konflikten mit den katholischen Romanen führte, die die Mehrheit der Bevölkerung stellten. Also im Grunde genommen die römische Bevölkerung, die noch übergeblieben ist. Nach dem Tod eines Königs 710 stritten einmal wieder zwei Fraktionen um die Nachfolger. Nach langem Streit konnte Roderich sich durchsetzen. Doch in diese Phase innerer Auseinandersetzung fiel die Landung einiger muslimischer Truppen am Jabal Tariq, dem Berg des Tariq. Und diesen Berg kennen wir noch heute. Um welchen Berg handelt es sich denn da? Und um den Jabal Tariq.
2: Jabal Ah, Gibraltar. Genau. Dort wo die Affen wohnen. Also die, <lacht> die richtigen Affen, nicht die, nicht die Leute. Also, die,
0: die Inselaffen meinst du?
2: Äh, nein, nein, auch nicht die. <lacht> Sondern da gibt es wirkliche Affen, Berberaffen, passenderweise. <lacht> ja. Der dem genau. Berg
0: da wohnen. Gibraltar, <lacht> der Jabal Tariq. In den folgenden neun Jahren konnten die Muslime fast ganz Iberien erobern. Ganz Iberien? Nachdem es
2: Entschuldigung.
0: Iberien. Außer ein kleines Dorf. Ich wollte gerade sagen, das
2: war die Anspielung.
0: Ja. Ich wüsste gerade nur nicht, wie man das äh, nur einige Städte im Nordwesten leisteten Widerstand. Nachdem es ja zu dem Massaker der Umayden, äh, an den Umayyaden gekommen war im Irak, kam es zu dem Prozess der Unabhängigkeitswerdung auf der Iberischen Halbinsel kurze Zeit später tauchte dann der Umayyad Abd al-Rahman in Südspanien auf und gründete eben mit dem Hilfe eines Berberstammes die neue, das Emirat von Cordoba, das neue umayyadische Herrschaftswesen. Sorgen machten ihm die Berber, die zwar Spanien erobert hatten, aber durch die arabische Führungsschicht auf schlechte Regionen abgeschoben worden waren. Also die Armee, das waren die Berber, das waren Berber-Armeen. Und die Generäle waren dann die Araber, die sich dann die reichen Städte sicherten und die Berber dann irgendwo, sprichwörtlich, irgendwie am Arsch der Welt äh, abstellten. Ein anderer Konfliktherd äh, Konflikt waren die Pyrenäen, also die Grenze zum Frankenreich, mit dem die Umayyaden eigentlich dauerhaft in Konflikt standen. Die Muslime nahmen 795 nach Bonn ein und wofür die Christen dann 801 Barcelona eroberten. Wirklich den Sieg davon tragen konnte niemand. Und als dritte Region gibt es immer noch die kleinen christlichen Königreiche im absoluten Norden der iberischen Halbinsel. Etwa Asturien. Also die konnten überleben, Da ist, ich weiß nicht, wer schon mal im Norden Spaniens war, aber da ist nicht so besonders viel. Außer Berge. Und Spanier. Und und schön Ja, es ist ja, schön, ist es ist schön. als als Urlaubsziel sehr zu empfehlen, aber es ist eher so die ländliche
1: Gegend, um das so ausspricht.
2: Das ist für mich nicht bekannt, äh, aber du hast das schon recht, das, nee, stimmt, Mist, das war jetzt gerade ein Italiener auf Abwägen, äh, aber ich weiß, <lacht> was du meinst, da sind zwar schon einige interessante Städten und Städte, aber äh, da ist vor allem außer Küste und Bergen, also viel Land für Landwirtschaft ist da nicht, ne?
0: Genau. Das also es ist kein Reichtum. Das ja. war den äh, Muslimen jetzt nicht so besonders wichtig, das zu unterwerfen. Die äh, Den Höhepunkt des umayyadischen äh, Sultanats und Abd al-Rahman findet man dann im 9. Jahrhundert. Doch bald sollten sich die ersten Regionen wieder abspalten und unabhängig werden, wie das nun mal so ist. Gleichzeitig, gleichzeitig erstarkten im christlichen Norden auch die Königreiche und gingen in eine Offensive über. Wobei man es nicht von einem dauerhaften Krieg zwischen Muslimen und Christen ausgehen sollte. Also, dass der christliche Norden geprägt von einem Rückeroberungsgedanken war und das Land den Ungläubigen entnehmen, äh, entreißen wollte, weil das äh, die, zu, in die Hölle gehörten. So war es nicht. Also, in Anführungszeichen, beide Parteien lebten in Anführungszeichen normal zusammen und betrieben, ja, Machtpolitik. Man verbündete sich, gegeneinander, miteinander, gegen äußere Feinde, innere Feinde oder eben man war im Frieden für viele Jahre. Also da wurde dann irgendwann nicht mehr unterschieden nach Muslim oder Christ, sondern eher nach Freund und Feind. Wobei das jetzt nicht mit der Religion zusammenhing, wer Feind war und wer Freund war. Verschiedene Parteien kämpften gegeneinander in, um die Macht im Sultanat, unterstützt von verschiedenen Interessensgruppen. al Rahman III., übernahm dann 929 den Titel eines Kalifen und konnte das Reich wieder beruhigen, nun als Kalif, damit eine ganz andere Legitimation hatte als Sultan. Die einsetzende Ruhe führte dann zu einer Blüte im kulturellen und geistlichen Leben Spaniens. Cordoba wurde die wohl größte Stadt Europas und äh, ja, es wurde ein enormer Reichtum angehäuft. Also Rom war fast provinzial dagegen, Paris war ein Kaff. Deutschland, da standen ein paar Häuser und eine Burg. Also Cordoba war eine Weltstadt. Wenn nicht sogar eine der größten Städte der Welt zu dieser Zeit. Nach Abd al-Rahman dem Dritten nahm der Einfluss der Berber immer mehr zu und die Kalifen wurden von mächtigen Generälen und Staatsmännern langsam verdrängt. 1016 gelang es dann, er gelangte dann erstmals ein Nicht-Umayyade auf den Thron. Und es sollte nicht mehr lange bis zum Ende des Kalifats dauern. Zwar konnten die Umayyaden kurzfristig wieder den Thron zurückerobern, aber bald wurden sie endgültig abgesetzt und das Reich sehr viel in viele kleine Herrschaften. Die sogenannten Taifas. Also jede Stadt hatte eigentlich eine eigene Dynastie, die das Umland be beherrschte. Und Städte gibt es dann doch ein paar. Sevilla, Cordoba, Granada, Malaga, das? Also einfach nur, um also ein paar da aufzuzählen im Süden. Dies führte zwar zu einer militärischen Schwäche, aber gleichzeitig zu einer kulturellen Blüte, da alle Höfe miteinander konkurrierten, was Kultur und Wissenschaft anging. Ich glaube, da könnte man ganz gut einen Vergleich ziehen zu Deutschland in der frühen Neuzeit. Als es Deutschland dieser politische Flickenteppich gab, also ganz viele kleine Herrschaften, über 300 teilweise, die mehr oder weniger unabhängig voneinander waren, und jeder wollte irgendwie ein tolles Hofleben haben, forderte Kunst oder, oder Malerei, Musik. Und so gab es eben in Deutschland viele kleine Hotspots von Beschäftigungen mit irgendwas, wohingegen es in Frankreich halt immer diese Zentralisierung nach Paris gab, wo es natürlich dann auch eine Blüte gab. Und durch die französische Sprache erst, erst recht, aber in Frankreich war es schon sehr, sehr geballt, halt auf Paris. In den Taifas war es eben nicht so, wie auch im Heiligen Römischen Reich dann. Die militärische Schwäche führte aber auch dazu, dass die, Christi, äh, dass die christlichen Kastilier aus dem Norden sich immer weiter nach Süden ausbreiten konnten. 1085 wurde Toledo erobert und die muslimischen Reiche waren ernsthaft bedroht in ihrer Existenz. Daraufhin wandte man sich an die Almohaden, die haben wir auch schon in, den, in der Folge zu den Berberkönigreichen angesprochen, und da könnt ihr natürlich gerne reinhören. Im Norden der iberischen Halbinsel existierten während der muslimischen Herrschaft noch einige christliche Königreiche. Allen voran die Königreiche Kastilien und Leon. Der bergige und arme Norden der Halbinsel war nicht, einfach, war nicht interessant genug für die muslimischen Herrscher und daher ja, war man es nicht an einer Herrschaftsausbreitung dorthin interessiert. Die Schlacht bei Cavadonga 722 wird dann als der Beginn der sogenannten Reconquista gesehen. Die Asturier hatten maurische Verbände schlagen können, wobei der Konflikt aus einem privaten Zwist hervorgegangen war und es nicht als Kampf zwischen Ungläubigen, gegen Ungläubigen geplant war. In den kommenden Jahrhunderten gelang es in Asturien und später auch dem Königreich Leon, Kastilien und Portugal, die Muslime immer weiter in Richtung Süden zu verdrängen. Doch wie ich schon mal sagte, sollte dieser Prozess nicht als gezielte Aktion gegen die Muslime verstanden werden. Die christlichen Königreiche agierten mit den Emiraten oder übten gemeinsam Machtpolitik aus. Es gab Bündnisse und Verbindungen zwischen diesen Reichen. Es ist aber feststellbar, dass sich die christliche Bevölkerung langsam wieder auf, dem, auf der spanischen Halbinsel verbreitete, die sogenannte Repopulation, also die Repopul Repopulisierung, die Wiederbevölkerung. Die Bevölkerungsbewegung war dann meist in zuvor entvölkerte Regionen und machte diese Urba. Im 11. Jahrhundert wurde das Königreich Kastilien und Leon vereinigt, welche die Grundlage dann für das spätere Spanien geben sollten. Im Norden existierte noch das Königreich Navarra und im Westen Portugal. All diese Königreiche konnten kurzfristig sogar unter Sancho dem Dritten El Mayor, dem Großen und dessen Sohn Ferdinand dem Ersten verbunden werden. Aber, wie es dann so mal ist im Mittelalter, der hatte halt Söhne und jeder Sohn bekam ein eigenes Königreich. Und dann begannen sie sich wieder gegenseitig zu bekämpfen. Nach der Eroberung Toledos, der alten Hauptstadt des Westgotenreiches, nannte sich dann König Alfonso von Leon und Asturien Herrscher über das gesamte Hispanien. Spätestens nun sahen sich die Könige als Herrscher über die gesamte Halbinsel. Und damit beginnt auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Aber im 11. Jahrhundert konsolidierten sich die muslimischen Herrscher mit den Almoraviden und den Almohaden für zwei Jahrhunderte. Also es gab dann kein Vorträgen mehr im Süden. Zu dieser Zeit schlugen auch die Königreiche Aragon im Osten und Portugal im Westen eigene Wege ein und sollten von nun an eigene Geschichten haben, obwohl noch immer verwandtschaftlich Verbindungen existierten und ja, im Grunde genommen auch wieder die Königreiche einen sollten. Diese Zeit wird auch als die, Reich, als, als die Zeit der Fünf Reiche bezeichnet. 1212 wurden die Almohaden dann bei der Schlacht bei Las Navas de Tolosa geschlagen. Ein Sieg, der dann nationalistisch oft als Gründungsmythos ausgeschlachtet wurde. 1217 wurde Kastilien und Leon dauerhaft verbunden und sollte sich nicht mehr nach dem Tod eines Königs trennen. In den folgenden Jahrzehnten konnte Cordoba, Jain, Sevilla und Cadiz erobert werden. Nur das Emirat von Granada sollte ja bis 1492 existieren. Auch weil sich die Könige erstmal um die Konsolidierung ihres Reiches kümmern mussten und sich gegen lokale Widerstände durchsetzen mussten. In Aragon verlor der König zusehends die Macht an mächtige Adelsfamilien. In Portugal wiederum kam mit äh, Johann, der von Avis ein illegitimer Halbbruder des Vorgängers, an die Macht, wodurch die familiären Verbindungen mit Kastilien und Aragon weiter geschwächt wurde. Vorweggegangen war ein Konflikt um das Erbe Portugals, in dem Portugal sich mit England und, Kas und äh, Kastilien sich mit Frankreich verbündet hatte. Damit wurde die iberische Halbinsel auch Nebenschauplatz des Hundertjährigen Krieges. Und es ist die Begründung des der engen Kontakte von Portugal nach England, die man heute noch feststellen kann. Nach der Übernahme von der, der Avis in Portugal wandte sich der Blick mehr nach Aragon, mit dem die Herrscher von Kastilien immer noch äh, Heiratsbündnisse eingingen und immer wieder. Und beide gehörten übrigens auch derselben Dynastie an, den Trastamaras. Eine dieser Ehen führte dann am Ende des 15. Jahrhunderts zur Personalunion zwischen Kastilien und Aragon, die Geburt des modernen Spaniens. Gleichzeitig aber auch das Ende des Mittelalters. Die beiden Herrscher, Isabella I. von Kastilien und Ferdinand von Aragon, eroberten 1492 Granada und beauftragten Kolumbus, die Seeroute nach Indien zu finden. Und dabei entdeckte er ja zufälligerweise Amerika. Nun blicken wir aber weiter in Richtung Osten nach Italien.
2: Also passende Überleitung von Kolumbus nach Italien, der kam ja von dort. Italien hatte nach dem Ende des Römischen Reichs kurzfristig ein germanischer General die Macht übernommen, bis er durch die Ostgoten unter König Theoderich abgelöst wurde. Die Ostgoten waren aber Arianer und standen daher stets im Konflikt mit den Katholiken Italiens da. Haben wir ja schon, das haben wir ja schon mehrfach angeschnitten mit den Arianern. Nach dem Tode Theoderichs und der darauffolgenden Schwäche eroberte der oströmische Kaiser Justinian Teile Italiens, beziehungsweise eigentlich eroberten seine Generäle Belisar und Narses. 568 kam es zu der Invasion der Langobaden, die die Oströmer, also Byzantiner, bis auf Süditalien, komplett aus Italien vertrieben. Karol? Ja?
0: Langobaden. Was hatten die wohl
1: besonders gerne? Lange Ohrläppchen. Genau. Genau. Das musste aber nicht mich fragen, das musste doch aber Flo fragen. Hm?
2: Ja, Moment, der Langobarden-Begriff sagt doch klar, was ist. Die wollten gerne Sänger, die etwas größer waren. Lange Barden oder nicht?
0: Ich wollte einen schlechten Witz machen.
2: So wie später. Helle baden sind ja auch keine Waffen. Das waren einfach schlaue Musiker. Weiß doch jeder. Danke, Flo. Danke. Ich bin immer für einen schlechten Witz zu haben. Genau. Bin ich bekannt dafür. Die langobardische Herrschaft sollte aber bald in mehrere Herzogtümer verfallen, die teils nur lose unter einer naja, wagen Gesamtoberherrschaft standen. Bis zum 19. Jahrhundert soll es übrigens dauern, bis Italien überhaupt noch mal in Ansatz auch nur geeinigt wurde. Neben den Byzantinern bedrohten auch die Muslime Italien. Sie hatten Sizilien erobert und plünderten immer wieder die Küste. Um 750 wurde der Papst arg von den Langobarden bedrängt, gleichzeitig mit einer römischen Fraktion. Dazu muss man wissen, der Papst damals, das war nicht so wie heute, dass da wirklich alle Kardinäle aus der ganzen Welt sich treffen und wählen, sondern wer Papst werden wollte, musste sich mit den Römern gutstellen. Wer mit den Römern nicht konnte, der wurde auch nicht Papst. Also damit reden wir wirklich von den Bürgern von Rom, nur der Stadt, nicht das Umland, nur die Stadt. Der Papst wandte sich daraufhin an den fränkischen König Pippin und bat um dessen Hilfe. Pippin kam nicht daraufhin lachen, nach Italien. Das ist auch übrigens nicht der aus Herr der Ringe, ne? das ist ein anderer Pippin. Pippin kam daraufhin nach Italien, besiegte die Langobarden und setzte den Papst wieder ein. Das Gebiet um Ravenna schenkte Pippin daraufhin den Papst und das sollte auch später dann die Grundlage für den Kirchenstaat sein, der sich über die Jahrhunderte immer weiter in Italien versuchte auszubreiten. Der Sohn Pippins unterwarf die Langobarden endgültig und gliederte sie in das Reich der Franken ein. Durch die karolingische Reichsteilung wurde zumindest der Nordteil dieses Gebiets wieder ein unabhängiges Königreich, das seit etwa 888 von sogenannten Nationalkönigen wie Beringa von Ivria regiert wurde. Im Süden mussten sich diese Könige jedoch gegen die vorstoßenden Muslime wehren und im Inneren ihren Zusammenhang wahren. Kurz gesagt, in Italien ging es immer hoch her. Fürsten <lacht> gegen Städte, Städte gegen Fürsten, Fürsten gegen Fürsten, jeder gegen jeden und der Papst mittendrin. In Mittelitalien gab es zum Beispiel mit Spoleto de facto ein unabhängiges Herzogtum. Und die Städte begannen eben, wie gesagt, immer mehr ihre wichtigen Rollen einzunehmen. Amalfi, Venedig, Mantua, Pavia und Neapel begannen zunehmend eigene Politik zu betreiben. Ab 899 fielen von Norden her, kommt auch noch Ungarn nach Italien ein und stellten ein dauerhaftes Problem dar, wie damals für so ziemlich ganz Europa. Ja, 951. Ja, absolut, das konnten sie wirklich wie kaum ein zwei. Es ist schon wieder so eine Art Steppenvolk, ne? Wir kommen vor diesen Steppenvölkern nicht los. Das
0: ist ein, ein Steppenvolk, was einwandert, ja, die, die Magianen. Ich sag's ja,
2: Ach, immer diese Steppenvölker, ein echtes Problem. <lacht> Müsste sich echt mal jemand drum kümmern. 951 heiratete der deutsche König Otto I., Adelheid, die Witwe des italienischen Königs Hugo I. Damit wurde Norditalien mit der deutschen Krone, beziehungsweise dann eben dadurch mit der Kaiserwürde und der Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs verbunden. Norditalien wird daher auch Reichsitalien genannt. Die Ottonen, die Dynastie Ottos, logisch, setzte vor allem auf den Klerus, was zu einer zunehmenden Unabhängigkeit des Adels und der Städte führte. Im Süden stand Otto im Konflikt mit Byzanz, die in Süditalien immer noch Besitzungen hatten, wobei die fast nur noch auf die Küstenregion und auf den Absatz des Stiefels reduziert waren. Teil der Konfliktregulierung war die Ehe Ottos des Zweiten mit Theophanu, die wir hier ja auch schon mal besprochen haben. Der Einfluss des Kaisers auf Italien schwand aber zusehends. Italien selbst und die Städte sollten immer eine eigene Politik betreiben. Wobei Italien, wie gesagt, damals meinen wir die Herzogtümer und diese ganzen Splitterterritorien, die sich da gegenseitig in Körper einschlugen. Der König zog aber auf den sogenannten Romfahrten nach Italien, um die Krone des Langobadenreichs im Anschluss an die Kaiserkrone zu bekommen. Krone des Langobadenreichs übrigens die eiserne Krone, deswegen, weil die nämlich innen drin verstärkt ist mit einem eisernen Ring. Außen Gold, innen Eisen, ganz pragmatisch. Gibt es übrigens heute noch zu sehen, sehr lohnenswerter Anblick. Mhm. Der Erzkanzler für Italien wurde erblich und traditionell der Erzbischof von Köln. Liegt nah mediterran. Ne? Mhm. Über die beiden Handelsstädte Genua und Venedig haben wir ja schon in einigen eigenen Folgen gesprochen. Daher sei jetzt hier an der, am Rande nur erwähnt, dass der Aufstieg beider, insbesondere Venedigs, etwa um diese Zeit herum begann. Sie sollten mit die prägendsten Handelsstädte des Mittelalters überhaupt werden und enormen Reichtum anhäufen. Aber auch Städte wie Amalfi oder Pisa sollte man hier nicht vergessen. Venedig hatte lang de jure, zu Byzanz gehört, wurde aber jetzt de facto, wie man mehr Latein, unabhängig. Die italienischen Handelsstädte betrieben nun bis ins Schwarze Meer, nach Ägypten, auch später in Flandern und England sehr erfolgreich Handel. Damit waren sie so etwas wie die Lebensader des Mittelmeers. Sie versorgten Muslime, Christen, Franzosen, Griechen oder Könige aller Länder mit Waren aus aller Welt. Wobei sich vor allem der Norden Italiens hervortat. Neben den Händlern entwickelten sich dort auch Zünfte und es entstand schon fast wie etwas, ja doch so etwas wie eine Industrie. Ganz besonders zu erwähnen die Tuchindustrie, für die Norditalien ganz berühmt war. Dort hatte man nämlich äh, Webstühle entwickelt, wie sie ihres ihresgleichen suchten zur damaligen Zeit. Beste Stoff kam aus Italien. Damit verbunden ist auch der Begriff der kommerziellen Revolution. Dabei war Süditalien allerdings meistens äh, nicht dabei. Das war also wirklich <lacht> fast alles Norditalien. Doppelte Buchführung etc. pp. In Süditalien hatten die Berber, Muslime, Byzantiner und sogar irgendwann die Normannen gekämpft und äh, ziemlich gehaust. Deswegen konnte sich dort auch einfach nicht dieselbe Entwicklung irgendwie abspielen wie in Norditalien. Dort war einfach immer was los. Waren die Muslime weg, kamen die Byzantiner, waren die Byzantiner weg, klopft auf einmal eine Normane an. Und der klopft normalerweise mit dem Rambock. Oder mit, mit, mit der Axt. Oder mit der Axt, je nachdem, was er gerade schneller zur Hand hat. Wir erinnern uns, der Papst hatte die Franken um Hilfe gebeten. Pippin, Karol nicht lachen. Gleichzeitig hatte er sich aber mit der Kaiserwürde, die die Franken dann erhielten, einen mächtigen Feind geschaffen. Die Kaiserwürde ging nämlich später an das Heilige Römische Reich über, die Ostfranken quasi. Und diese Kaiser waren sehr selbstbewusst, denn sie herrschten über eines der größten Reiche in Mitteleuropa. Sie kamen in Konkurrenz zum Papst und es kam zum sogenannten Investiturstreit. Im Grunde genommen ging es darum, wer darf Geistliche, vor allem Bischöfe, ins Amt einsetzen, der Papst oder der Kaiser. Im Spannungsfeld dieses Konflikts versuchten sich auch einige Kommunen in Norditalien vom Kaiser unabhängig zu machen. So entstanden zwei Parteien, die sogenannten Ghibellinen und die Guelfen. Berühmt ist auch der sogenannte Gang nach Canossa, als Heinrich IV. 1077, wie es heißt, barfuß zu Papst Gregor pilgern musste, nur um, sorry, sorry, Entschuldigung zu sagen. Zuvor hatte ein anderer Papst den Normannen Robert Giscard in Apulien und Kalabrien und Sizilien zum dortigen Herrscher erklärt. Die Normannen, die Nordmannen, waren im Prinzip Skandinavier, die sich erst in die Normandie also in Frankreich, angesiedelt hatten und später dann, abenteuerlich wie sie waren, weiter nach Süditalien gesegelt waren.
0: Das sind schöne Urlaubsziele. Also zuerst in die Normandie und dann nach, nach Sizilien.
2: Also, hört sich nach einem guten Urlaub an. Du, die Normannen wissen, wo es lang geht. Wir kommen ja später noch mal zu ihnen, wenn es um England und Frankreich geht. Ja, das,
0: das war ein Ausrutscher.
2: Wieso? Ist doch auch schön, dort Urlaub zu machen. <lacht> Fahr du mal nach London, da kannst du viel erleben.
0: Ich war schon so. in London. <lacht>
2: Mit den Normannen gemeinsam konnte der Papst den Einfluss der Otonen in Reichsitalien auch wieder ein bisschen zurückdrängen. Zeitgleich wurde der Süden Italiens auch wieder stärker katholisch, nachdem er zuvor, wir erinnern uns, durch die Byzantiner und Muslime jeweils dann eben orthodox und islamisch geprägt worden war, wenn auch nur kurzzeitig. Die Normannen planten jetzt sogar noch weiter ein neues Urlaubsziel anzusegeln, sie wollten nämlich nach Griechenland. Allerdings war das ein Schritt, der ihnen mächtig zum Verhängnis werden sollte. 1130 kam es in Rom aufgrund zweier sich bekämpfender Familien zu einem Schisma, einer Kirchenspaltung. Wie gesagt, wer in Rom Papst sein will, muss mit Rom gut stehen. Die zwei Familien haben sich gestritten und plötzlich gab es deswegen auch zwei Päpste. Ups. 1139, ja, kann mal passieren. ne? Hoppla, ich habe den Papst fallen lassen, jetzt habe ich zwei davon. ne? So schnell geschieht das. 1139 konnte dieses Schisma auf dem Zweiten Laterankonzil allerdings nochmal beigelegt werden. Ein aufstrebendes Adelsgeschlecht aus Deutschland erhob einige Jahrzehnte später dann Anspruch auf Süditalien. Das waren die Staufer. Sollte dem ein oder anderen was sagen. 1190 fiel das Normannenreich in Süditalien, Sizilien etc. per Erbfolge eben an diese Dynastie der Staufer. Und zwar in der Person eines der wohl spannendsten Könige des Mittelalters, Friedrich II. Doch dazu glaube ich gleich mehr. Ne?
0: Schön, wenn man selber den Text... Wenn ich den Text selber schreiben darf, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber ich finde Friedrich der Zweite schon. Wer zu seiner
2: hat. Lebenszeit, ja, wer zu seiner Lebenszeit den Beinamen Stupor Mundi bekommt, der hat schon was gut gemacht. Ja. Absolut. Ja,
0: staunen der Welt.
2: Also Friedrich der Zweite, äh, mhm. Karl der
0: Vierte, äh, Sigismund von Wobei ich bei Karl dem
2: Vierte, immer so ein bisschen die Augenbrauen zusammenziehe. Aber da können wir ja vielleicht irgendwann mal in einer eigenen Folge oder so dort diskutieren.
1: Definitiv Augenbrauen
2: zusammen. Ich, ich runzel die Stirn, rümpfe die Nase, ziehe die, ziehe die Lippen kraus, wie auch immer du es nennen willst. Gut. Mhm. Aber Friedrich der war absolut. Ich meine, der Mann hat es geschafft, einen Kreuzzug ohne Krieg zu führen und trotzdem erfolgreich.
0: Einen Kreuzzug zu führen, währenddem er exkommuniziert Ach, stimmt, war.
2: Genau. Ach stimmt, das war ja noch die Besonderleistung. Genau. Er hat einen Kreuzzug versprochen. Das ging dem Papst nicht schnell genug, er wurde exkommuniziert, dann irgendwann, als er Zeit dafür hatte, ist er doch in, in, in den Orient gezogen, hat ohne eine wirkliche Schlacht schlagen zu müssen, rein am Verhandlungstisch quasi, erreicht, was mehrere Kreuzzüge vorher mit blutigen Schlachten nicht hingekriegt haben und kam dann zurück und der Papst war ihm immer noch sauer. Das war Friedrich II. Er hat sich dann entsprechend gerecht und hat, glaube ich, ein paar päpstliche Gesandte mit den Exkommunikationsbullen, die sie ihm geschickt hatten, irgendwie an die Stirn genagelt durch Italien geschickt, aber naja. Man darf ja mal sauer sein, wenn man so behandelt wird vom Papst, ne? <lacht> Glaube ich. Naja. Okay. Ja.
6: <lacht>
2: zurück genau. Zum zurück zu den Staufern. Die Staufer konnten sich in Süditalien leider nicht so lange halten. Sie wurden zu mächtig, auch für den Papst, und äh, der war in einer besonders schwierigen Lage, weil jetzt war er nicht nur im Süden eben durch diese Staufer quasi belagert, sondern im Norden mischt jetzt plötzlich auch noch Friedrich II. Doch die Staufer konnten Süditalien nicht lange halten. Sie wurden zu mächtig, auch für den Papst, der nun im Norden und im Süden von Friedrich eingekreist war. Im Norden durch das Heilige Römische Reich und Reichsitalien, im Süden durch Sizilien und Apulien. Die Nachfolger Friedrichs verloren dann den Kampf gegen den Papst, der sich französische Unterstützung in der Person Karls I. von Anjou geholt hatten Dieser wurde der neue König von Süditalien. Er wurde damit zu einem der mächtigsten Menschen der Welt, auch wenn man das jetzt nicht so erwartet hätte von einem Franzosen. Er war nämlich auch noch König von Jerusalem und Albanien, Graf der Provence, Anjou und Maine und Regent des Fürstentums von Achaia. Der König von Frankreich war sein Bruder. Er wollte dann auch zu viel. Er schaute nach Byzanz. Byzanz und ein alter Rivale Karls schürten daraufhin die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die sich dann 1282 in der sogenannten Sizilianischen Festbar, nein nicht der Roller, gegen die Franzosen erhoben. <lacht> Was war das jetzt
0: gerade? Das war meine sehr schlechte äh, Imitation einer einer Vespa.
2: Das klingt eher wie ein E-Roller mit Husten. Aber okay. <lacht> Karl selber blieb geschwächt in Süditalien zurück. Weiter nördlich hatte der Papst Probleme mit den Nachfolgern Karls. Ein König mit dem typisch italienischen Namen Ladislaus griff immer wieder in den Kirchenstaat ein. Gleichzeitig war er auch Gegenkönig in Ungarn und kam so in den Konflikt mit dem römischen Kaiser Sigismund von Luxemburg. Dort der Papst hatte noch ein weiteres Problem, denn es gab drei von ihnen. Also Ups. drei von ihm quasi. Die zwei Päpste waren nochmal runtergefallen und einer war zerbrochen. Plötzlich hatte man drei. Im 14. Jahrhundert war der Papst, damals gab es dann doch nochmal nur einen von ihnen, von inneren Konflikten und unter Einfluss des französischen Königs nach Avignon geflohen. Noch heute eine sehr sehenswerte Stadt des mir Absolut. Dort baute er eine neue Kurie auf und richtete sich, ging, äh, richtete sich seinen eigenen Palast ein. Nach einigen Jahrzehnten kehrte einer seiner Nachfolger kurzfristig nach Rom zurück. Doch nach seinem Tod wurde ein wahrscheinlich wahnsinniger Bischof zum Papst gewählt, der alsbald deswegen auch wieder abgesetzt werden sollte. Das nahm dieser aber natürlich wieder nicht hin. Es war aber inzwischen schon wieder ein neuer Papst gewählt worden, also hatte man schon wieder zwei Päpste, ohne dass einer fallen gelassen worden war. Einer ging wieder nach Avignon und schmolte, während der andere in Rom verblieb.
0: Und schmollte.
2: Sch und schmollte auch. Nachdem dieses Schisma wiederum einige Jahrzehnte währte, hatten die europäischen Könige genug davon und versuchten irgendwie dieses Schisma zu beenden. Man muss sich das so vorstellen. König A erklärt sich für den Papst A, König B erklärt sich für den Papst B. Papst B ist damit nicht zufrieden und schickt böse Briefe an Papst A. Der wiederum ignoriert das. Dann schickt der Papst B wiederum Briefe an König A und naja, Chaos. Ihr könnt euch denken. Furchtbar. Klingt
1: ein bisschen wie die us präsidenten -Wahlen.
2: Ja, ich hatte es auch gerade wieder im Hinterkopf schwer. Deswegen wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen das verdeutlichen. Aber die hatten da die
1: hatten da noch kein Twitter. Deswegen. Ja. Oh
2: Gott, wie kann die Welt vor Twitter? Ich meine, Stellt ja, euch mal vor, ihr ja, schreibt eine ne? böse Twitter-Nachricht und die ist erst mal 14 bis 14 Tage bis drei Wochen <lacht> unterwegs, bis die überhaupt bei demjenigen ankommt. Und dann kann man sich noch nicht Ey. mal sicher sein zur damaligen Zeit, dass der Empfänger überhaupt noch lebt. Ja. Es waren schon dunkle Jahre. Naja. Oh ja. 1409, um dieses Schisma eben zu beenden, kam die Kirche, also beide Seiten der Kirche, die Avignoner Avignone Kirche und die römische Kirche, in Pisa zusammen und wählten dort einen neuen Papst, weil man hat ja irgendwie noch nicht genug davon gehabt, der den beiden anderen Päpsten quasi nachfolgen sollte. Das wiederum passte diesen beiden Päpsten eben nicht. Also gab es eben dann drei <lacht> 1414 rief daher Sigismund, Sigismund von Luxemburg, die Christenheit nochmal zu einem allgemeinen Konzil zusammen. Das war dann das berühmte Konzil von Konstanz. Auf diesem wurden dann tatsächlich die drei Päpste abgesetzt, also weg damit, und nochmal ein einziger, einzelner, glänzender neuer Nachfolgepapst gewählt. Damit war das Schisma beendet. Hurra! Ladislaus wir erinnern uns, der sich die ganze Zeit eingemischt hatte, verstarb auch alsbald und Süditalien stürzte ins Chaos. Der Papst konnte sich also konsolidieren und alsbald die Renaissance im Papsttum einführen und dadurch Bekanntheit erlangen. 1442 fiel das Königreich Neapel an die spanischen Könige von Aragon, welches plötzlich zu einer Mittelmeer-Großmacht wurde. Die aragonesischen Könige herrschten über Ostspanien, Sizilien, Süditalien und Teile Griechenlands und etliche der Inseln, die dazwischen lagen. Im Norden warfen die Städte nun wirklich die Herrschaft des Kaisers ab. Die wichtigen Machtzentren wurden Mailand, Florenz, Genua, Venedig, Ferrara und Mantua, die vor allem durch die Unterstützung von Kunst und Wissenschaft auffielen. Ich meine, diese Städte kann man im Prinzip auch in einen Reiseführer für Norditalien reinschreiben. Egal, in welche dieser Städte man fährt, es ist wundervoll. Ja. Es ist herrlich. Gott, würde ich gerne wieder Urlaub machen. <lacht> Scheiß Corona. Diese Städte waren verantwortlich für die Ausprägung und Ausbreitung der Renaissance, die angefacht wurde durch die Beschäftigung mit alten Texten aus der Antike. Vorreiter dieser Bewegung waren zum Beispiel italienische Dichter wie Francesco Pretraca, der sich im 14. Jahrhundert mit den antiken Schriftstellern beschäftigte. Politisch und militärisch geriet, geriet Italien aber immer weiter ins Hintertreffen, wurde Schauplatz der Konflikte der europäischen Großmächte. Vor allem Spanien und Frankreich, die von Süden und von Norden ihren Einfluss ausbreiten wollten, wurden hier tätig. Also war die Entwicklung ziemlich gegensätzlich. Kulturell und wissenschaftlich hängte Italien Europa ab, während es gleichzeitig von Frankreich, Spanien und den Habsburgern zerrissen und erobert wurde. Diese Situation soll sich in der frühen Neuzeit nochmal verstärken, aber... Wir kommen jetzt nochmal zurück ins Mittelalter, zu einem anderen Land und wir schauen jetzt nochmal nach Norden, in unsere Gefilde. In unsere Gefilde.
1: Unsere Gefilde. Also du, du willst damit sagen, wir gehen jetzt nach Deutschland.
2: Ja, ich wollte jetzt nicht sagen im Sinne von Gefilde, wie dieses saarländische Nationalgericht, also Knödel, die gefüllt sind mit Hackfleisch und Leberwurst, sondern okay. Ländereien.
1: Ländereien. Ja, also dann sind wir jetzt auf dem Weg nach Deutschland, oder wir sind eigentlich schon in Deutschland, man könnte jetzt hier spaßeshalber irgendwas krasses einspielen, irgendwie einen Schuhplattler oder sowas, oder irgendwie eine Blasmusik oder oder ein Marsch, was ist so typisch deutsch, was ist typisch ja, Marschmusik? Musik? Lena? Oh Lena, Udo Lindenberg
2: Preußens Gloria
1: oder, ach hier, der Typ, der jetzt gerade so verrückt geworden der
0: ist, mo, 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 Alter, äh, Karol <lacht> der Wendler meinte das gar nicht so, er hat nie behauptet dass, egal, ich höre schon auf ja, ja, jetzt, ja. Er hat es zurückgenommen. Ihm ist voll aufgefallen, dass er dann keine Einnahmen mehr, mehr hat und es ziemlich pleite ist.
2: Hat ich meine, der Wendler hätte schon seinen Platz in der deutschen Geschichte gehabt. Stell dir mal vor, der Investiturstreit. Ja. Kaiser und Papst kloppen sich. Papst sagt, nein, ich setze die Bischöfe ein. Kaiser setzt, sagt, ich setze die Bischöfe ein. Und mitten drin steht der Wendler und macht hier ein... Egal. Dö, 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 dö. Egal. Genau. <lacht> Aber ja, hast, hast du das wirklich da nicht bekommen, ja, Karl?
1: Nee, gar nicht, nee, der, der, der interessiert mich eigentlich ah, auch gar nicht. Ich muss so also, lachen. Äh, was?
2: Ach, Gott. Wie kann das sein? Du kannst dich nicht für den Wendler nicht interessieren, also das ist doch unpatriotisch.
0: Du, du kennst doch sicherlich die, die, dieses Meme, die uh, directed by Weird oder so. Kennst du das? Äh, Wenn irgendwie so eine komische Szene ich, kommt nee. und dann kommt diese Abschlussmusik und dann die directed by Robert D. Weird. Ach so, ah, doch, ja, 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 klar, doch, doch ja, ja. ja. <S sector> Genau, genau, genau. Und das war irgendwie, dann ja, ja. hat sein letzten äh, Instagram, Telegram-Post, also keine Ahnung. <lacht> ich habe nie behauptet, dass es einen Deep State gibt, dass uns also quasi. <lacht> Und oh, dann wird werden halt seine okay. Texte eingeblendet, die er gesagt hat. <lacht> niemand hat die Absicht, <lacht> eine Corona-Diktatur zu Eine Corona-Diktatur zu errichten. Zu, äh, <lacht>
1: Was, was interessiert Ach, oh. mich, was ich vor einem Monat erzählt habe?
2: In was für Gut, faszinierende dann, Zeiten leben dann, wir? Dann,
1: dann, 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 dann verständigen wir uns einfach auf ich weiß nicht, es passt jetzt zeitlich nicht, aber auf Bach zum Beispiel. Ah, Bach oder, ja, ja. oder so. Ja. ja. Das ist doch deutlich äh,
4: <lacht> und
1: äh, <Boah. lacht> Jesus. Entschuldigung. Nee, Mit den Antisemiten hat man schon genug. Das ist eine das ist, völlig
2: andere ja. Zeitepoche. <lacht>
1: Wir, wir, man muss ja natürlich überlegen, ab wann spricht man eigentlich über Deutschland. Das ist ja auch äh, recht umstritten. Ja. Ah, hm. Also stellst du mhm. das jetzt
2: als Frage in die Runde?
1: Mhm. Also das steht da in dem Text. Eigentlich eine Behauptung, ne?
2: Also es gibt ganz frühe ähm, Quellen aus dem aus dem wirklich frühesten Mittelalter, eigentlich noch aus der späten Römerzeit, wo schon von den landen die Rede ist. Und diesen, landen. Dude landen oder, oder Tyske landen, das kommt darauf an, wo kommt man. Daher
1: hinkommt. vielleicht das Wort Dude. <lacht> Nein. <lacht> Na gut.
2: Nein. Aber gut. Deutsch ist zum Beispiel der Grund, warum Holland auf Englisch Dutch heißt. Weil das dasselbe Wort ist. Deutsch bedeutet nämlich im Prinzip im Altgermanischen nichts anderes als Volk, das Volk. Deutschland ist eigentlich im Prinzip mhm. Volksland, wenn ja. du so willst.
1: Ja, ist klar. Es gibt auch Volkswagen, nicht? Volksmusik. <lacht> In Belgien gibt es ja übrigens auch den Knuffelkontakt. Ne? Den was? Knuffelkontakt. Das ist quasi sexueller Partner, der vorgeschrieben ist. Du darfst maximal einen Knuffelkontakt haben während der corona pandemie
2: Moment, kriegt man den Staat nicht gestellt? Ich glaube, ich ziehe aus. Knuffelkontakt. Aber das, das Wort Knuffelkontakt
1: ist schon... Also das äh. nimmt das
0: definitiv seinen Platz ein, neben <lacht> im Imperium neben der Kultur.
3: Ja. Oh Gott, der Knuppelkonte.
0: Nun ja. Das,
2: das wird gibt es wirklich. Ja. Ich, ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Es ist herrlich, was man hm, hier alles lernt. Schöne, für schöne Sprache.
1: Ja, aber lass uns, mal, lass uns ja. mal zu den Ursprüngen, zu den vermeintlichen Ursprüngen. Nämlich äh, zu den Germanen gehen. Die Germanen sind ja ein weiter Begriff für Ethnien, die zwischen den Kelten im Westen und den Slawen im Osten lebten. Passt also nicht wirklich zu Deutschland oder auf den Begriff Deutschland. Das auf Karl den Großen folgende Frankreich und dann das Ostfrankreich kann nicht als Deutschland gesehen werden. Dazu waren die einzelnen Stämme noch zu selbstständig und eine gemeinsame Kultur lässt sich noch nicht mal ansatzweise nachweisen. Hm. Im 11. Jahrhundert taucht der Begriff Rex Teutonicorum auf, der als König der Deutschen interpretiert werden kann. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fremdbezeichnung, die sich auf die deutsche Sprachgruppe bezogen. Die römischen Kaiser herrschten aber auch über Burgund, Norditalien und auch Regionen im Osten, in denen kein Deutsch gesprochen wurde. Sachsen zum Beispiel.
4: Ja, da spricht nicht. man bis
1: heute kein Deutsch. Sowieso verstanden sich das Heilige Römische Reich, wie es auch genannt wurde, als Nachfolger des Römischen Reichs und nicht als explizit deutsches Königreich, auch wenn sich im Laufe des Mittelalters das Verständnis eines deutschen Königstums etabliert. Als Teil des Kaiserreichs, das aus Reichsitalien, Burgund und den deutschen Landen bestand, und das ist ein wichtiger Punkt, die deutschen Lande, festgemacht wurde das an einer gemeinsamen, mehr oder weniger zumindest gemeinsamen Sprache, den deutschen Sprachen und Dialekten. Aber anders ist in Frankreich und in England, sollte es noch lange dauern, bis sich das gemeinsame Verständnis als Deutsche etablierte. Die alten Stammesstrukturen herrschten lange vor und tun es in Teilen noch immer. Jetzt haben wir hier keinen Bayern, wir haben hier nur einen Sachsen, an den ich mich jetzt wenden könnte und einen Schwaben haben wir zum Glück nicht. Ja, was soll ich sagen, ne?
2: Ich finde es aber sp gerade spannend, mal, ich erinnere mich an ein Lied, vielleicht kennt ihr das auch, was ist das deutschen Vaterland? Typisch aus dem 19. Jahrhundert wo die Nationalwerte Deutschlands eben war. Und das Lied basiert quasi darauf, das Lied fragt, was ist denn jetzt das, das Vaterland von Deutsch? Also was ist das deutsche Vaterland? Von wo erstreckt es sich? Versucht es geografisch zu orientieren? Versucht nach Herrschaft zu orientieren? Und am Schluss schließt es dann darauf, das deutsche Land ist überall dort, wo man die, die deutsche Zunge schlägt. Also wo man die deutsche Sprache spricht.
4: Mhm.
1: Nun gut, äh, genug theoretisiert. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Die ersten Jahrhunderte sind untrennbar mit der Geschichte Frankreichs verbunden. Wir werden nun an dieser Stelle darauf eingehen und dann später in Frankreich nach der Reichsteilung anknüpfen. Nach den Römern übernahm der Stamm der Franken die Macht in Zentraleuropa. Im fünften Jahrhundert hatte ein gewisser Schilderich die, Dystan die Dystanie. <lacht> oh, das ist poetisch, die Dystanie. Dystanie, ja. Mhm. Der Verominger.
2: <lacht> Meworinger. Meworinger. Es war eine berühmte Dynastie aus dem Krankenfeich. Ja.
1: <lacht> Im fünften Jahrhundert hatte ein gewisser Schilderich die Dynastie der Merowinger gegründet, die für die nächsten knapp 300 Jahre das Frankenreich als Familie beherrschen sollten. Die Franken, beziehungsweise genau die Saalfranken, hat das was mit der Katharina zu tun? Nee, ne? <lacht> und, ähm, kamen Vielleicht. ungefähr aus der Region des modernen Belgiens und Nordfrankreichs. Die Rheinfranken wiederum aus der Gegend von Rheinfranken. Von dort eroberten sie das moderne Frankreich, Österreich, Schweiz und Deutschland bis etwa an die Elbe. Im modernen Sachsen, gibt es das überhaupt? Naja, äh, wurde <lacht> bis ins Spätmittelalter slawisch gesprochen. Gut, dass du den mhm. gebracht hast. Ja, na, ja, ich kann es ja, ja, ja. Aber
0: ich finde das sehr interessant. Also wenn man halt im Mittelalter von Sachsen
1: spricht, ist das eigentlich
0: Niedersachsen und nicht das
1: moderne ja, gut, Sachsen. Das, äh, ja, ja. Nur einfach Der Merowinger König der I. konvertierte nach der Schlacht bei Zülpich zum Christentum, auch wenn es noch lange dauern sollte, bis sich auch die einfache Bevölkerung zum Christentum bekehrte. Typisch für die Merowinger, Merowinger war auch die Reichsteilung. Und jetzt Elias Flo, kommt ihr mit Crusader Kings um die Ecke? Genau,
0: mal wieder die blöden Reichsteilungen, die einem das Reich zerhauen, weil ja eine Verhütung noch nicht existierte, also Familienplanung war nicht, entweder man hatte halt keine Kinder, weil es irgendwie nicht funktionierte, oder man hatte dann doch ein paar mehr und jeder wollte sein
1: eigenen Reichsteil. Ah, ich bin dabei bei Crusader Kings bin ich sowieso raus, also das ist
2: ähm, Aber bei Verhütung ja. bist du drin, Hurra. Da bin ich da, ja,
1: doch, ich, ich glaube ähm, <lacht> Es erbten eigentlich alle Söhne, so dass immer wieder neue Reichsteile entstanden, die nur durch das familiäre Verhältnis zusammenhielten. Die Reichsteile waren zum Beispiel Burgund, Neustrien, Austrasien, Aquitanien und Alamanien. Die Sachsen lebten damals übrigens in Niedersachsen und nicht im modernen Sachsen. Durch die inneren Streitigkeiten der Familie wurden die Hausmeier immer mächtiger. Das waren Verwaltungsbeamte, die die eigentliche Verwaltung des Reiches übernahmen. Eine Familie tat sich besonders als Hausmeier hervor. Die Familie der Pippiniden floh nicht lachen. Die die Merowinger <lacht> Könige langsam vertrieben und mit Pippin dem jüngeren 751 die Herrschaft übernahmen. Dessen Sohn war dann Karl der Große, der Weihnachten 800 zum römischen Kaiser gekrönt
2: wurde. So ein schönes Geschenk. Karl.
1: Ja, das ist äh, ne? kann man wohl unter Weihnachtsbaum
2: auch liegen auch. haben, ne? Kaiserwürde? Ja.
1: Kann man das jetzt eigentlich bei Amazon bestellen? Das wäre ja eigentlich
2: was, Ich ne? äh, weiß noch nicht. Also du kannst bei Amazon inzwischen sogar Adelstitel aus England <lacht> kaufen, aber ich glaube, Kaiser würden sind noch nicht dabei. Ja, ja, ja klar. Ei. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn du in, auf den britischen Inseln gerade in Schottland Landbesitz hast, kannst du dich sogenannter Laird nennen, weil du bist dann Land ja, ja, klar, ja. stimmt, hat man schon mal. Hat man schon Und das mal. ist die ja. englische Übersetzung, ja, genau. ist dann Lord. Das heißt, du kannst ein Square foot, also ein Quadratfuß Land kaufen. Und da bist du Lord. Kannst du dich ja so nennen. Also nicht unter ernstzunehmender Gesellschaft, aber so... Lord <lacht> okay, <gut. lacht> Ja, Du Passt kannst zum Beispiel Lord zusammen. of Sherwood Forest oder sowas werden, weil die dann... Das machen die für Umwelt und, und äh, Erhaltungsmaßnahmen. Mhm. Äh, Wenn da zum Beispiel ein altes Landgut ist, wird das fußweise quasi verkauft und dann darfst du dir den Titel dieses Landguts geben oder halt eben im Sherwood Forest wird ein Stück Wald gekauft, das dann halt von der <lacht> Industrie nicht irgendwie platt gemacht werden darf oder sowas. Mhm. Mhm. Das sind so nette, mhm. nette Gesten. Aber okay. <lacht> Nett,
1: nett. Ja, ne? äh, verlinkt man natürlich nicht in den Shownotes. weil Nein. das ja irgendwie
2: auch. Ne, ne. Ich habe meinen Titel schon, passt alles.
1: <lacht> Karl stieß eine Bildungsreform an, die als karolingische Renaissance bekannt ist. Dieser verdanken wir, dass wir überhaupt noch antike Autoren haben, da sehr viele der uns bekannten römischen Autoren nur noch aus Abschriften aus der Karolinger Zeit bekannt sind. Karl konnte den Frankenreich, Norditalien, Südfrankreich Sachen, also eigentlich. Mann, Alter! Ich, ja. Tja.
2: Niedersachen. Ich weiß da ganze so, so komische Sachen dazu. Ich weiß ja auch nicht, was das war. Aber man haben es halt gehabt. Ich war dann. Also, ah. Ich kam da mal durch, da habe ich es mir halt genommen, diese Sache da.
1: Ich dachte, da wird noch irgendwie ein Satz da, oh, draußen sind. Das tut da. mir okay.
4: sänge nee, Oh Elias, oh Elias, ja. das
2: gibt's Sänge, wenn du nach Osten fährst. Oh je, oh je. Ah. Dafür musst du büßen. <lacht> Kriegst du eine Fettbärme in die Unterbuchs gesteckt. Gut, haben wir es
1: jetzt, ja? Nein, konnte Aus. Karl konnte dem Frankenreich Norditalien, Südfrankreich, Sachsen, also eigentlich Niedersachsen, und Regionen im Südosten hinzutun. Die Einheit des Reiches konnte unter Karls Sohn Ludwig dem Frommen behalten werden, doch nach ihm wurde das Reich dreigeteilt. Karl der Kahle bekam die Regionen im Westen, Ludwig der Deutsche die Regionen im Osten und Lothar die Gebiete dazwischen. Lothar finden wir heute noch in dem Wort Lothringen, das sich eben auf jenes Mittelreich Lotharingie bezieht. Lothars Mittelreich wurde nach dessen Tod aber unter seinen Brüdern aufgeteilt, wodurch die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich entstand, die lange Bestand haben sollte. 911 starb dann im Ostteil des Reiches, das sogenannte Ostfrankenreich, Ludwig das Kind. Damit waren die Karolinger ausgestorben. Die Herzöge wählten Konrad I. zum neuen König des Ostfrankenreichs. Auf Konrad folgte Heinrich I. aus dem Geschlecht der Liudolfinger, die wir eher als Otonen kennen. Spätestens mit den Otonen löste sich das Ostfrankenreich vom Frankenreich ab und die Geschichte des späteren Frankreichs und Deutschlands waren von nun an getrennt. Heinrich musste sich gegen die bereits schon in der ersten hundertsten Folge, also in der 100,0 erwähnten Magyaren, also Ungarn, erwehren und auch die Slaven im Osten bedrohten dauerhaft sein Reichsgebiet. Sein Sohn Otto I. siegte dann gegen die Ungarn 950 auf dem Lechfeld und machte Böhmen und Polen abhängig.
0: Ja, Elias aus dem Schnitt hier. Die Schlacht auf dem Lechfeld war natürlich nicht 950, sondern 955. Ist mir gerade erst aufgefallen.
1: Entschuldigung. Damit konnte er das Reich nach außen festigen und auch im Inneren gelang ihm eine Konsolidierung. Otto wurde auch König von Norditalien, weshalb er schließlich in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Ottos Nachfolger verwalteten dann, recht erfolgreich, das vergrößerte Reich, insbesondere durch die Unterstützung der Kirche. Heinrich II. aus dem Geschlecht der Ottonen verstarb dann 1024 ohne Erben, weshalb die Großen des Reiches Konrad den Zweiten zum König wählten. Hier sei er erwähnt, dass das deutsche Königreich stets eine Wahlmonarchie war. Das Wahlgremium und die Bedingungen änderten sich je nach Zeit, es sollte sich jedoch der Jure nie ein Erbkönigtum entwickeln. Zu dieser Zeit war auch noch Königs- und Kaiserkrone getrennt voneinander. Konrad II. gehörte der Dynastie der Salier an, die nun das sogenannte Hochmittelalter in Deutschland eindeuteten. Er erwarb das Königreich Burgund und festigte die inneren Verhältnisse. Zuvor hatten die alten Stammesfürstentümer vermehrt nach Autonomie gestrebt. Elias, Flo. Ja. Welche Stammesfürstentümer könnt ihr denn so benennen? Ihr kennt doch sicher einige. Schade, dass
0: äh, egal. Ja, ich kenne da so zwei, drei. Zum Beispiel. Was ist schade? Ach, ich
1: weiß nicht. Du wolltest, du wolltest die Frage eigentlich stellen. Du hast ja den Text geschrieben. Meine Antwort wäre dann gewesen. Ähm, und Flo hätte sicher auch was gesagt. Aber fang du erstmal mal an.
2: Nee, also deine Antwort weiß ich genau. Wo wohnst du denn? Was meine? Ja. Ich wohne in Sachsen. Das war ein Stammesfürstentum, glaubst du, was? Ach was.
0: Ja, der Stamm der Sachsen.
1: Was ist mit den Preußen? das gab es dann nicht.
0: Ja, schon, aber die waren nicht deutsch.
2: Ja, das waren die Putena, das waren irgendwelche Das waren irgendwelche. Putener. Ja. Prussen, hm. je nachdem, welche, welche Sprache man benutzt, waren es die Prussen oder Protener, das waren irgendwelche Gestalten da, slawische Gestalten an der Nordküste hm. äh, von Polen. Noch unter ferner liefen Gut. damals. Aber Sachsen war ein ja. Stammesfürstentum. Also weiß ja, du was ich. Natürlich, das ist auch bis heute,
1: natürlich, klar. Und
0: dann weiter im Westen gibt es dann noch so ein komisches Land, was. Die Franke. Wie, ach, die Franke? Ja, die ich, Franke. Mein, eher, ich das, meinte eher die das, das Söderland, die,
1: die Thüringer. Achso, Ach, die Thüringer. Die, die, die What, das das war auch ein Stammesfürstentum? Hm.
2: Ja, ja, absolut. Ach ja, tu, Thuringia. Hm. Du kannst im hm. Prinzip sagen, fast jedes Herzogtum, das irgendwie im Hochmittelalter in Deutschland vertreten war, war ein altes Stammesfürstentum. Seien das die Hessen, die Thüringer, die Sachsen, die Franken, die Bayern, die Schwaben, die Alemannen, beziehungsweise die Alemannen hm. und Schwaben waren irgendwann dann eins. Du hattest noch die Westfalen. Ach, was gab es noch alles? Bei uns in der Gegend waren halt eher Lothringer aktiv. Das war ja kein Stammesfest, nur das war was Eigenes. Wobei bei uns in der Gegend, dieses Lothringen war lange Zeit nicht Lothringen, sondern wurde teilweise, glaube ich, auch Franzien genannt. Wenn ich mich da nicht komplett verirre gerade. Aber Franzien es ist gab halt
0: das, äh, der, der Begriff äh, aus der Mehrwäbwingerzeit.
2: Ja, für Lothringen.
1: Gut, alles richtig genannt. Vielen Dank. Ihr wisst Bescheid. <lacht> Kriege ich jetzt Ahnung, einen Preis? <lacht> Ja, <lacht>
2: der, der, Preis, ist heiß, der <lacht> Preis ist heiß, der Preis ist heiß. Solange es kein Song ist.
1: Heinrich III., zweite König aus dem Haus der Salier, setzt dann auf der Synode von Sutrie drei rivalisierende Päpste ab und er nennt den Reformer Clemens II. zum Papst. Die Verbindung zwischen Papst und Kaiser wurde daher immer enger, was zu großen Problemen führen sollte insbesondere da Clemens die katholische Kirche tatsächlich reformierte und dabei nicht weiter auf die Belange von
0: Heinrich. Wer hätte das denn sich decken können? Da setzt er dann Reformer ein und er macht tatsächlich das, was er wollte. Ja,
1: das ist. Es war früher so, es ist heute so. Wobei mit den Reformern weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Haben wir heute große Reformer?
1: Ja, sag ja. Wo bin ich jetzt? Etwas? Ja.
2: Mir fällt ja, keiner ein.
1: Nehme mir auch jetzt hat doch nicht. Joe Biden. Joe Biden wird der. <lacht> <lacht> Übrigens, es, 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 ich, ich habe jetzt kürzlich ein, 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 ein schönes, einen schönen Vergleich gefunden, dass Joe Biden, hatte ich auch gelesen, erinnert an die Schildkröte aus dem Film Die unendliche Geschichte.
2: Die unendliche Geschichte? Geschichte. Geschichte? Ich, ja, ich wollte jetzt ein bisschen kölnerisch. K ja, Kölisch, immer noch, Kölner, immer noch. Ja, du willst Geschichte. Olli ersetzen, wir merken das, aber das, ja. das geht nicht. Äh, okay. Jo,
1: könnt ihr euch noch die... die, die ja, ja, ja. Die könnt ja, ja. euch ja, ja. noch die immer manchmal so rausgucken. so? Und
2: so guckt. Naja, okay. Ich erinnere mich aus der Szene immer an das Pferd, das abgesoffen ist. Das war viel dramatischer für mich. Das hat <lacht> alles überschattet. Das arme Pferd von Atrio ersäuft, das geht gar nicht. Oh, ja, das, hm. da habe ich auch immer geweint.
1: Ja. ja. An wen erinnert dich denn, Joe Biden? Nein, ich habe nur was sehr
0: Interessantes erfahren. Ja.
1: Über, oh, ja, also man sagt Michigan gewonnen. Nein,
0: oh nein. Warte. <lacht> äh, Michigan ist bei 99 Prozent und er hat 49,9 Prozent gegenüber 48,6 Prozent. Aber das wolltest du gar nicht sagen. Genau, man sagt ihm ja häufig nach, dieses Sleepy Joe und dass er Sachen vergisst mhm. und so komische Pausen in dem Satz hat. Er ist Stotterer. Ja, das
1: habe ich auch
6: kürzlich
0: das gehört. Das war mir hm. gar nicht bekannt ja. und das ist eigentlich, ja. als Stotterer, wenn man so gewisse Triggerwörter hat, die man dann nicht gut aussprechen ja. kann, dann merkt man, dass es kommt und was kann ich jetzt sagen? Was kann ich jetzt sagen? <lacht> ja, ja,
2: ja, ja. Das Rowan Atkinson ist auch Stol Stotterer. Ja. Also Mr. Bean. Das, ah, hat, ja. das hat in seinen in, im Englischsprachigen halt natürlich im Original immer wieder für spannende Sachen gesorgt, weil er, weil er ein Problem mit den Plosivlauten hat. Also mit B und P und so weiter. Deswegen sagt er so Wörter wie Bob so besonders, dass das bei den Engländern irgendwie zum Lachen führt, weil, weil der halt Stotterer ist. Und an diesen Worten muss er sich visualisieren und dann ganz bewusst sagen und dann kommt das halt komisch raus. Das ist mal der Unterschied. Wenn du Stotterer bist, hast du natürlich ein anderes Handicap, als wenn du Dummschwätzer wie Donald Trump bist. Aber ja.
1: Das stimmt, ja. Aber ja, ja das, das ist war, wenn er Stotterer wäre.
0: Es waren wir gar nicht so auf, auf dem Schirm, dass halt viel quasi daher langt oder daherkommt, dass er sich halt überlegen muss, was er sagt und halt nicht der begnadetste Redner dementsprechend sein kann. Aber gut, kehren wir doch mal zurück ins Mittelalter.
1: Genau, okay. ja, kehren wir wieder dahin zurück. Heinrich III. und sein Nachfolger Heinrich IV. wollten nämlich selber die kirchlichen Ämter in Deutschland besetzen. Doch das tat normalerweise der Papst. Und so kam es zum Investiturstreit, also dem Einsetzungsstreit. Auf diesen sind wir ja schon vorhin in einem Kapitel eingegangen. Daher sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass Heinrich IV. dem Papst für abgesetzt erklärte. Der Papst wiederum exkommunizierte den König. Um sich von der Exkommunikation zu lösen, unternahm Heinrich eben den Gang nach Canossa. Doch 1084 erklärte er dem Papst wieder verabgesetzt, setzte aber auch gleich einen Gegenpapst ein. Schlussendlich verbündete sich Heinrichs Sohn, Heinrich V., gegen seinen Vater mit Papst und reichs Das mit den
0: Namensgebungen, das war damals eher einfach. Du heißt Heinrich, du heißt Heinrich, du heißt Heinrich. Das ist wie in Bayern.
2: Wieso? Du Bayern hast einen Du hast einen genau. Ja, Servus. Waschloch. Arschloch. <Ohrschloch.
5: lacht> du magst ein Bier, du
2: magst ein Bier, also passt schon, Servus.
4: Hm.
1: Bevor es zu einem größeren Konflikt kam, verstarb Heinrich IV., 1.122, nee, sagt man das eigentlich noch? Sagt man nicht 1122? Das ist Amateure sagen
2: auch 1.122. Ja, vielen Dank auch.
0: Kannst <lacht> also auch 1.122 sagen? 1.122, oh, 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 oh. geil,
2: jawohl. Jetzt wird es ja ganz binär.
1: <lacht> Aber man sagt da auch nicht 1084. Du kannst doch
0: 1.122 sagen, in meinen
1: Augen. Amateure sagen auch 1084. <lacht>
3: Genau, Entschuldigung. Okay, <lacht> hab verstanden, vielen
4: Dank.
3: Ich weiß nicht, warum ich heute so böse äh. bin, ich weiß auch
2: nicht.
1: 1122 kam es im Wurmsauer Konkordat dann zum Ausgleich mit der Kirche. Auf Heinrich V. folgte Lothar von Sublinburg, der keiner Dynastie zugerechnet wurde und eigentlich auch nur den Übergang bereitete zu einer der schillerndsten Dynastien des Mittelalters. Die Staufer. In Deutschland eigentlich... Die Dynastie, die für das Mittelalter steht. Der erste Staufer war Konrad der Dritte. Auf ihn folgte Friedrich Barbarossa, der ja bekanntlich auf einem Kreuzzug während eines Bades im Fluss Ersoff. Abseits dessen hatte er zuvor den Ausgleich mit den Welfen gefunden und Mecklenburg und Pommern unterworfen. 1155 wurde Friedrich Barbarossa zum Kaiser gekrönt, geriet aber wieder in den Konflikt mit dem Papst. Wie wir vorhin schon im Abschnitt in, äh, über Italien erzählten, begannen auch die oberitalienischen Städte Autonomiebestrebungen zu entwickeln, denen der Kaiser nicht wirklich entgegentreten konnte. 1187 macht er sich dann auf den Weg ins Heilige Land, ertrunken ist er dann 1189 in Klein-Armenien. Klein-Armenien, was es nicht alles gibt. Okay, äh, das ist das moderne das Kilikien. Direkt nach so, oh, ja, na, das hätte ich doch sofort, klar, das, das moderne Kilikien.
2: Links von Mittelarmenien. Hm. Kennst, hm. du,
0: kennst du die, Re die Region um Kilikien?
2: Nein. Äh, kannst das, das ist heute Prime Real Estate für den Urlaub.
0: Ja. Äh, kannst du Hassan Kaif ungefähr zuordnen?
1: Redest du mit, mit mir? mir? Nein.
2: Äh, <lacht> 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 mit konstruktiver Austausch. <lacht>
0: Gut, dann äh, überlegt er die Karte von der Türkei. Die geht dann immer diesen, diesen ja. Knick nach unten.
1: Nach Syrien. Na klar. Mhm.
0: Quasi kurz vor dem Knick das nach oben.
1: Kurz vor dem Knick das nach oben ist klein -Armenien. Genau,
0: da modernen hier.
1: Okay.
2: Gut. So sagt also mir auch schon mein, mal äh, mein Navigationssystem, wenn ich nach Kilikien <lacht> fahre. Kurz, vor dem Knick kurz nach, nach, nach oben. dem Knick nach oben. <lacht> In 300
1: Kilometern, bitte, ja, gut. Bitte abknicken. Ab, abknicken. <lacht> Sein Sohn Heinrich VI. heiratete dann die normannische Prinzessin Konstanze, wodurch auch Süditalien dem Staufenreich angeschlossen wurde. Doch Heinrich verstarb jung und es kam zu einer Doppelwahl in Deutschland. Der Staufer Philipp von Schwaben und der Welf Otto IV. wurden gewählt. Otto setzte sich schlussendlich durch, konnte jedoch nie die Unterstützung des Papstes gewinnen. Dieser unterstützte nämlich den sehr jungen Staufer Friedrich, der über Süditalien herrschte. Nachdem Friedrich alt genug war, wurde er 1212 zum Gegenkönig gewählt. Von Sizilien aus, seiner Heimat, besiegte er Otto und herrschte nun über ein Reich von Hamburg bis Palermo. Doch es gibt da ein verbindendes Element der deutschen Könige dieser Zeit. Er geriet in den Konflikt mit dem Papst, der sich von Friedrich bedroht fühlte. 1227 wurde Friedrich daraufhin exkommuniziert. Er machte sich aber trotz dessen auf den Weg ins Heilige Land zu einem Kreuzzug, nachdem er zuvor immer auf sich hatte warten lassen, nachzuhören übrigens in der Folge zum Kreuzzug von Damiet. Was war das für eine Nummer? Äh, oh Gott, ich das ist. schaut einfach nach. www.historia-universales.fm Da klickt ihr auf äh, Archiv, glaube ich, oder Episoden und da findet ihr das irgendwo. Gibt in Damiet ein und dann... Ja, Steuerung F, ne? Suchen.
0: Genau, das wäre nämlich dann die Folge 26, das Warten auf Friedrich oder der Kreuzzug von Dabjet.
1: Sehr gut. 1227 konnte er dann tatsächlich diplomatisch Jerusalem zurückgewinnen und damit die wichtige Stadt als Exkommunizierter für das Christentum zurückgewinnen. Doch der Konflikt mit dem Papst zog sich weiter. 1245 wurde er sogar für abgesetzt erklärt. 1250 verstarb er dann. Seine Söhne konnten sich noch kurz im Königreich Sizilien behaupten, wurde dann aber durch Karl von Anjou vertrieben. Auf die Staufer folgte im Reich das sogenannte Interregnum, eine königlose Zeit, die gar nicht so königlos war. Die Könige waren nur nicht mehr in Deutschland, sondern in Spanien und England ansässig. 1273 wurde dann Rudolf von Habsburg zum König gewählt, der Grundstein für die späteren Habsburger. Aber noch konnten sich die Habsburger nicht durchsetzen. 1308 wurde Heinrich der Siebte zum König gewählt, der erste Luxemburger. Jene Luxemburger sollten erstmals die bestimmende Dynastie des Spätmittelalters werden. Er konnte Böhmen erobern und erschuf <lacht> sich so eine gewaltige Hausmacht. Also Macht, die nicht mit dem deutschen Königstitel zusammenhing, aber eine wirkliche dynastische Abfolge sollte es nicht geben. Auf ihn folgte wieder eine Doppelwahl, von der vor allem der Wittelsbacher Ludwig der Bayer hervorzuheben ist. Flo, der Wittelsbacher oder die Wittelsbacher sind doch deine Lieblinge, ne?
4: Hm?
2: Wann und warum? Ähm, erstens mal, weil er ganz traditionell äh, mit dem Papst früher oder später in Konflikt ging. Da kommen wir aber gleich, glaube ich, noch dazu. Und weil er, wenn ich mich richtig erinnere, einer von nur zwei Wittelsbachern war die jemals es den müsste kaiser müsste er
0: gewesen sein und dann 1700.
2: Und mein Rudolf der von der Pfalz. war doch Der Ruprecht von der Pfalz war auch noch. auch oh, frag mich nicht mehr nach einem Jahr. Jahr. Ich bin noch nicht wegen der Jahre Historiker war, geworden. 17. bis
0: 18. Jahrhundert.
2: Hm.
4: Äh,
2: nein, das aber ist, das da glaube ich, direkt nach den Luxemburgern. Ich müsste jetzt googeln, aber äh, das wird meine Ich glaube, es gibt aber noch werden. einen,
0: äh, dann vielleicht einen Gegenkönig im, in, der, in der frühen Neuzeit.
2: Nee, ich glaube, da verwechselt Sie ihn. Wittelsbacher. Der Wittelsbacher Ludwig IV. war quasi von einem von einem Gegenkönig geschlagen. Weil der nämlich äh, 1400 sich mit 1410. einigen Fürsten und dem Papst eben anlegte. Und deswegen Ruprecht. wurde ein Gegenkönig gegen ihn gewählt.
0: 1400 bis 1410.
2: Hm? Ruprecht. ja.
1: Klingt ja, ein bisschen wie eine Folge, wer bin ich? Gut, ähm, ja, machen wir weiter. Also Ludwig der Bayer zog zwar nach Rom, um sich zum Kaiser zu krönen, tat dies aber ohne den Papst. Das war eigentlich ein Unding. Noch während der Regierungszeit wurde mit Karl dem Vierten ein neuer Gegenkönig gewählt, auf Druck des Papstes. Da Ludwig verstarb, konnte sich Karl ohne Probleme genau. durchsetzen. Karl verfasste dann die Goldene Bulle, die erstmalig das Wahlgremium der Königswahl genau festlegte. Er gründete 1348 in Prag die erste Universität nördlich der Alpen. Gleichzeitig verzichte er aber de facto auf die Herrschaft über Italien und Reichsteile im Westen, die jeweils sehr autonom eigene Politik betrieben. Karls Nachfolger Wenzel, genannt der Faule, wurde 1400 aufgrund von Untätigkeit abgesetzt. Ganz so einfach war es zwar noch nicht, aber so tief möchten wir ja hier nicht schürfen. Nur so viel. Beinamen und angebliche Zuschreibungen stimmen in den seltensten Fällen. Für zehn Jahre folgte Ruprecht ja. von der Pfalz, der 1410 von Sigismund von Luxemburg nachgefolgt wurde. Sigismund war gleichzeitig König in Böhmen und Ungarn und auch ein sehr gebildeter und wie es heißt intelligenter König, doch da sein Machtschwerpunkt außerhalb des Reiches lag, konnte er sich im Reich nicht wirklich durchsetzen. Die Fürstentümer konnten immer stärker eigene Interessen verfolgen, schlussendlich führte das zu dem politischen Flickenteppich, den wir aus der frühen Neuzeit kennen, mit mehr als 200 fast eigenständigen Herrschaften. Mit dem Tod Siegismund erlosch die Dynastie der Luxemburger aber und nachfolgen sollte ihm Albrecht von Habsburg. Und das Haus Habsburg sollte auch mit nur einer kurzen Unterbrechung bis 1806 das Heilige Römische Reich von nun an beherrschen. Maximilian I., der 1486 König wurde und gerne als der letzte Ritter beschrieben wird, erwarb durch Heirat Burgund, das damals von der France-Comté bis in die Niederlande reichte. Sein Sohn Philipp der Schöne, wir denken nochmal an die, äh, auf den, an den Hinweis mit dem Beinamen, wurde dann 1496 mit der Erbin Spaniens verheiratet. Das war der Grundstein für die Habsburgische Herrschaft
0: über Spanien. Habsburger und schön. Das ist ja sowieso so eine Sache. Also eben, eben.
1: Deswegen der Hinweis.
2: <lacht> die haben ein jo, voll geiles ja. Kinn. Ja. <lacht> Mehr kann man auch gar nicht sagen. ne? Der wenn jemand einen Habsburger? Man schiebt Hello. ihn tiefer nach vorne. Gut, da könnte auch ein Saarland Guck einen Saarland vielleicht ins Fässer. Ich sag, dazu, so ich sag dazu gar nichts. Ich halte mich da raus. Da das hat da ein Sachse rein. gesagt. Das hat ein Sachse gesagt. Ich gebe ihm nicht unrecht, aber. Also.
1: <lacht> Als wäre das noch nicht genug, konnte er auch noch Böhmen und Ungarn übernehmen. Die Habsburger herrschten bald über Deutschland, Burgund, die Niederlande, Spanien, Ungarn und eben Böhmen. 1517 hämmerte dann ein gewisser Martin Luther King, nein, <lacht> kleiner Scherz, Martin Luther, 95 Thesen an eine Kirchentür und beendete damit das deutsche Mittelalter. Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber trotzdem sind wir erstmal mit dem deutschen Mittelalter durch und wandern jetzt ähm, nach Frankreich weiter und schauen da was mit Karl dö, 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 Karl dem kalen. Da ist Karl der kahle.
2: Schauen äh, Karl Karl, heißt der nicht ja. so? Na sicher. Ach so, ach so. Nein, der ist Karl der kahle, nicht Karl der kahle. Nun Ich meine, das wäre schon das wäre
3: doch schon bitter oder und du schauen uns Karl und dann es auch was dort
1: nach Karl dem kahlen passiert ist. Thank kann man ganz einfach überlegen, so wie es weitergeht. Ne? Das ist ja wichtig. Uh, oh, Moment, Sekunde.
3: Es äh, klingelt. Hallo. Hallo. Hallo, hören du mich? Da war die Verbindung. Ne? <lacht> servus, Servus, bist wieder zurück. Grüß Gott.
1: Wir wieder da. Ja, wunderbar. Da <lacht> ja, wir gleich weitermachen. Wir sind stehen geblieben. Das hast du nicht mehr mitbekommen. Deutschland und sind jetzt hier am Ende des deutschen Mittelalters angelangt. Martin Luther King hat äh, die Thesen an die Tür geschlagen. Ähm, Kirchentür. Und nun müssen wir ins Nachbarland gucken.
0: Nach Frankreich, genau. Da, äh, ich, ich, ich sehe fast drauf von, von hier, also Spuckweite.
1: <lacht> äh, Vorsicht, das sagt man heutzutage nicht. Spuckweite ist ne.
0: Boah, ich weiß nicht. Also wenn man einfach nur einen Zustand beschreibt.
1: Ja, Ein Steinwurf entfernt. Also
2: Steinwerfen ja, der Steinwurf ist, ein ist, Ort, ist natürlich besser wie? als Spucken. oder wie? Ah, Naja, in Corona-Zeiten Spucken
1: ist gefährlicher als ein Steinwerfen, oder? Katzensprung. Ein, ein Katzensprung. Ja, ein Katzensprung ja. ja, sehr schön. Ein Katzenwurf. <lacht> <lacht> Bonjour. <lacht>
0: <lacht> genau, also wir hatten ja schon, als wir uns da schon angeschaut haben, äh, von den Karolingern erfahren bis dann Karl dem Kahlen, also Karl dem Karlen, und dann kommt es zu dem sogenannten Vertrag von Verdun. Bei diesem wird das Frankenreich 843 unter den Söhnen von Ludwig dem Frommen aufgeteilt. Als Keimzelle des modernen Frankreichs kam dann das Westfrankenreich unter Karl dem Kahlen. Im Vertrag von Collin, der im selben Jahr abgefasst wurde, musste Karl viel Macht an den Klerus und den Adel abgeben. Das ist so die Geburt des zuerst sehr schwachen französischen Königstums. Erst, aber wieso dann später wieder andersrum? Dazu kommen wir noch. Er konnte trotzdem irgendwie ein, eine gewisse Macht behalten, indem er sich größtenteils auf den Klerus stützte. was auch seine Folge, Nachfolger ihm nachtaten. Also Adel, da der wird ja relativ schnell Adli, äh, erblich. Erblich. Ja <Adel. lacht> genau. Da wird schnell adlig, weil er ist der. Adel. Und die Kirche wird immer wieder neu besetzt und die sind auch irgendwie abhängig von ihm und die Papst, aber also den Adel kann man sich leicht äh, abhängig machen, also da gibt es so eine Abhängigkeit gegenseitig, auf, auf Gegenseitigkeit. Also der Adel ist vom König abhängig, und der König ist vom Adel abhängig. Ja, genau, und seine Nachfolger taten ihm es gleich, und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn anders als im Osten, also in dann dem späteren Deutschland, konnten im Westfrankenreich Söhne nachfolgen. Also wir wissen ja, im, im Westfrankenreich, äh, im Ostfrankenreich, in Deutschland, gab es dann eine Wahlmonarchie, also es musste immer gewählt werden. Es gab im Mittelalter schon eine gewisse Dynastiebildung, Salier, Staufer, Otonen, aber es gibt trotzdem einen Wechsel und nicht jeder, also es ist nicht immer klar, dass auf Friedrich den Ersten noch einen, einen Stau verfolgt. Als König bist du in der Position, dein, deine Familie, deine Dynastie in die beste Position zu bringen und irgendwie, wenn du aus derselben Dynastie kommst wie der Vorgänger, hast du bessere Startvoraussetzungen, aber es bedingt sich nicht unbedingt. In Frankreich sieht das ganz anders aus. In Frankreich entwickelt sich eigentlich relativ schnell ein Erbkönigtum. Es wird zwar am Anfang noch gewählt, aber so viel schon mal im Vorhinein Die älteste Dynastie, die wir kennen, stammt aus Frankreich, die bis heute existiert. Und das ist eben die, die sich nun entwickeln sollte nach den Karolingern, die ja dann doch irgendwann abgelöst werden. Es etablierten sich aber neben diesen Königen auch einige mächtige Fürsten in den Provinzen, also eben nicht in der Ile-de-France, sei es Aquitanien. Und aufgrund dieser mächtigen Fürsten war der französische König auch relativ lang ziemlich machtlos. Erst im hundertjährigen Krieg sollte sich das dann ändern. Karl der Kahle konnte noch Italien erobern und dort zum Kaiser gekrönt werden. Also das ist noch zu der Zeit der Karolinger, als dann das Ganze noch etwas in Bewegung war. Doch nach ihm, also nach Karl dem Karlen, löste sich Italien und Burgund als eigene Königreiche vom Westfrankenreich ab. 1880 musste dann auch äh, Lothringen aufgegeben werden, beziehungsweise damals Lotharingien. 1884 ähm, wurde dann sogar der Ostfrankenkönig Karl der Dicke zum König, auch in Westfranken. Ja, doch dieser unternahm nichts gegen die Einfälle der Normannen. Und wurde dann kurzerhands Abdenkung gezwungen. Und dann kommt es 888 zur Ernennung eines Gegenkönigs, Odo von Paris. Und dieser Odo von Paris begründete die Dynastie der Robertiner. Und diese Robertiner sind es eigentlich bis dann zum Ende, die die Könige von Frankreich stellen. Als dann Valois, als Bourbonen. Das sind alles Seitenlinien, Seitenhäuser. Erst 987 konnte sich aber sich die Robertine endgültig gegen die Karolinger durchsetzen, auch wenn, wie ich schon angedeutet habe, ihre Macht de facto auf die Ile-de-France beschränkt war.
2: Wisst ihr, was die Ile-de-France ist? So rund um Paris, ne? hauptsächlich. Mhm. Ich glaub, bis, genau. bis zu Orléans knapp runter. ne?
0: Ja, die genauen Ausmaße sind je nachdem eh ein bisschen unterschiedlich, aber das Gebiet um Paris rum, das ist die Ile-de-France. Also 800, äh, 987 war ein Herzog an die Macht gekommen mit dem Namen Hugo KP. Hugo KP. Und kommt daher, das bist du schwer von KP?
2: <lacht>
1: nicht.
0: Ich glaube nicht, weil äh, der war jetzt nicht so besonders einfältig. Okay. Er ist Gegenteil.
2: Gut. Brauchst du nicht zu denken, dass die KPDSU die russische Seite mit dieses <lacht> Hauses war. Nur falls du jetzt irgendwie in die Richtung gedacht hast. Aha. Ne?
0: Ah, okay mit ihm ändert sich auf jeden Fall der Name der Dynastie. Also, vorher waren es die Robertiner, jetzt sind es die Carpetinger. Also, nach Carpet, nach Hugo Capet. Jetzt springe ich nochmal ein bisschen und bis 1066, weil zu dieser Zeit eroberte ein französischer Normanne mit dem Namen Wilhelm der Eroberer England. Also, die Normannen waren eigentlich aus Skandinavien gekommen nach in die Normandie, haben sich dort niedergelassen, wurden Lehnsmänner des französischen Königs und einer dieser Lehnsmänner Wilhelm hatte Beziehungen nach England und konnte sich dann so einen Anspruch ja, er, über, er konnte einen Anspruch anmelden auf die Krone von England und setzte dann über und dann bei einer berühmten Schlacht 1066, bei dem es auch einen berühmten, oder von dem es einen berühmten ähm, Teppich gibt. Der, der Teppich von Bayeux, habt ihr das schon mal
3: gehört, also außer Flo? Nee, aber das ist auch der, der bei Robin Not vorne gezeigt wird. Der mit Kevin Costner.
2: Ja genau, der Teppich von Bayeux ist das berühmte, der berühmte Scriptband von Kevin Costners Robin Hood. Ja. Aber zu der ganzen Kiste kommt ja eh nachher noch mehr.
0: Genau, äh, es gibt einen Teppich, auf dem halt die Schlachtszenen so auf dieser Schlacht zu sehen sind. Ja, jetzt sitzt dieser Wilhelm, der Eroberer, da in England auf dem Thron, ist aber gleichzeitig noch Vasall des französischen Königs. Ja, also ein Konflikt war vorbestimmt, weil wer jetzt wem was bestimmen kann oder nicht, schwierig. Ludwig VI. konnte dann im 12. Jahrhundert eine erste Stärkung der Königsmacht angehen, indem er die Städte versuchte an sich zu binden, Städte als ja Quell von finanziellem Potenzial. Gleichzeitig begann sich auch ein Verständnis als Franzose zu entwickeln, also so etwas wie ein Protonationalismus der in Frankreich früher existierte als in Deutschland zum Beispiel. Ja, doch in dieser Zeit heiratete oder 1152 genauer eine Eleonore von Poitou und Aquitanien einen Heinrich Plantagenet oder Henry Plantagenet. Warum war das jetzt problematisch? Vielleicht bei Henry schon irgendwie offensichtlich. Heinrich war nämlich neben dem Herzog der Normandie Graf von Anjou, Maine und Touraine auch König von England. Und somit wird Poitou und Aquitanien, was naja, was Südwestfrankreich ist, noch mit der französischen Krone verbunden, äh, mit der englischen. Und daraus entsteht das sogenannte angewinische Reich, also der Zusammenschluss dieser beiden Herrschaften. Mhm. Und das umfasste etwa, also neben England etwa die Hälfte von Frankreich, von dem modernen Frankreich. Also schon ein eigentlich ein Riesenreich. Und Frankreich selber war fast, also von der Macht her, nur noch auf die Ile de France beschränkt. Philipp Auguste und Ludwig der Heilige konnten dann aber England bis auf Teile der Gascogne und Aquitanien militärisch verdrängen und es wieder zurückerobern für die Krone. Und der englische König Heinrich der III., bzw. Henry, musste Ludwig sogar als Lehnsherrn anerkennen. Also jetzt haben wir diese Streitfrage zumindest kurzfristig geklärt, wer bestimmt wem. Also Henry auch als nun ähm, in, in der Gascogne und Aquitanien als Lehnsmann des französischen Königs. Es gibt aber noch einen anderen Grafen, der ziemlich unabhängig agieren konnte. Das war der Graf von Toulouse. Der französische Süden war zu dieser Zeit kulturell auch und auch sprachlich noch etwas ganz anderes als der Norden. Wenn man zum Beispiel sich kreuzfahrer anschaut und dieses Altfranzösisch dort liest, das ist, also wenn man was aus Süden oder aus Norden liest, das ist ganz andere Sprache. Also, man erkennt gerade so die Verbindung als, äh, ja, Latein, also den den Ursprung im, im Latein.
2: Von der Sprache kommt auch der Name her. Dass der Unterschied war, die Franzosen sagten zum Beispiel für Ja, Wie. Oui, und in, in im Aquitanien und so weiter sagte man als Ja, ok. Deswegen nannte man es auch das okzitanische Gebiet. paydoc kennt man heute noch vielleicht. paydoc ist, glaube ich, heute noch ein Reiseziel.
0: Gut, dass du das sagst, weil diese Okzitanier folgten dann noch passenderweise einem andere, einer anderen Auslegung des Christentums. Und, naja, das kann ein guter Katholik nicht auf sich sitzen lassen. Und der französische König rief dann kurzerhand einen Kreuzzug gegen die sogenannten Albigense aus und unterwarf den Süden. Der Bruder von Ludwig dem Heiligen, Karl, der ist uns ja schon in Italien über den Weg gelaufen. Und dieser konnte die Grafschaften Provence und das Königreich Sizilien oder das Fürstentum Achaia in Griechenland für die französische Krone oder beziehungsweise für, für sich irgendwie, aber für diese Dynastie gewinnen. Philipp der Schöne schaffte dann den sehr berühmten reichen Tempelorden hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel, als wir uns über die Serien unterhalten haben. Das ist der ungefähre Handlungsrahmen der, äh, Serie. Nightfall. Die, genau, genau äh, zu starken Diskussionen geführt hat. Und
2: angeblich der Grund, warum Freitag der 13. ein Unglückstag ist, weil die nämlich an einem Freitag, den 13. die Verfolgung der Templer anfingen.
3: Ach, echt? Ja. Das ist ja. neu. Ach, ja, wow. Kein drei Fragezeichen höre. Nein, 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 nee. ich bin ja Ossi, ich habe
1: das nicht gelernt, nein.
2: Bei uns gab es keine Fragezeichen, der Sozialismus hat die Antwort auf alles geliefert. <lacht> Exakt so. Ich
0: nur die drei Ausrufezeichen. Genau. Und
5: in Nasalien,
2: bitte. Die drei Fäuste der Arbeiterschaft. Pardon. <lacht> Kurz Exkurs. Herrlich.
0: Und wir haben es auch schon, äh, von diesem, wir haben schon von dem Schisma gehört, von dem großen Abendländischen, und das hatte eigentlich seinen Ursprung darin, dass der französische König den Papst nach Avignon zwang, weil er ihn dort besser kontrollieren konnte. 1328 stirbt aber Karl IV oder Charles, und die direkte Linie der Carpetinger stirbt aus. Aber ich hatte ja schon erwähnt, die Carpetinger oder die Rupertiner herrschen ja eigentlich bis zum Ende des Königs. Äh, der, der Königszeit. Diese Dynastie hatte nämlich sehr viele Nebenlinien und dementsprechend ist dann die Dynastie nicht ausgestorben und damit enden dann halt auch nicht die Robertiner. Das neue Haus hieß nun Valois, die halt auch direkt von Hukukapé abstammten. Es gab neben, neben Philipp von Valois aber noch einen anderen Anwerber auf den französischen Thron: Edward der III. Dritte, der König von England. Jetzt haben wir also die herrschende Dynastie stirbt aus, eine Seitenlinie meldet Anspruch an, aber halt auch Plantagenet. 1339 kam es daher zum Krieg, der sich bis 1453, 114 Jahre lang erstreckte und logischerweise dann der 100-jährige Krieg genannt wird. Zuerst geriet Frankreich in die Defensive, aber bis 1380 konnten die Engländer. Bis auf wenige Stützpunkte dann doch noch aus Frankreich vertrieben werden. Also sah es aus, als wäre Frankreich kurz vorm Sieg. Aber 1415 kam es dann zur Schlacht bei Agincourt. Und von dieser Schlacht haben wir schon etwas hier gehört bei den Schlachten. Bei ähm, was waren das für eine Folge? War nicht Schlachten der Weltgeschichte.
1: Ich glaube doch, das waren die. Waren das nicht
3: die Schlachten der Weltgeschichte? War das nicht mit dem mittelalterlichen mit ähm, ja, Krieg im Mittelalter? Krieg im Mittelalter, genau. Eben dieser
0: dieser Sieg der Langbogenschützen der die Engländer. Ah,
1: stimmt. Ja, stimmt.
0: Also wie sich dann das Schlachtfeld ändert mit dieser Schlacht von Agincourt. Und plötzlich stellte sich auch Philipp der Gute von Burgund, eigentlich auch französischer Vasall und selbst ein Valois, auch wie Seiten der Engländer. Also die Schlacht verloren. Philipp, der, der Gute wechselt die, die, Fronten. England ist auf dem Vormarsch. Und sie konnten sogar die Ile de France, also das Gebiet um Paris besetzen. Frankreich war kurz vorm Ende. Doch nun taucht Jean d'Arc auf, die Jungfrau mit dem Schwert. Und mit ihr wandte sich das Schlachtenglück. Aber, naja, das ganz, äh, ein ganz, also sie hatte jetzt kein Leben, das lang war. Sie wurde nämlich bald von der Burgund gefangen genommen. Und durch die Engländer dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt, beziehungsweise auf Anraten der Engländer.
7: Verbrannt hat sie die Kirche. Durch die Kirche.
0: <lacht> Für dich, flog. Ja. 1435 versöhnte sich aber der französische König mit Burgund und konnte auch die Normandie zurückerobern. 1453 endete dann der Krieg mit der Schlacht bei Castillon. Bis auf Calais hatte England alle Festlandbesitzungen verloren. Calais wird dann irgendwann später auch durch Frankreich geschluckt. Aber dort hatte England noch eine gewisse Zeit einen Hafen auf dem Festland. Der Friedensschluss mit Burgund war übrigens ziemlich teuer erkauft worden. Ihnen war nämlich die Unabhängigkeit gewährt worden. Der Burgunder Karl der Kühne wollte danach sich, also er war Herzog eigentlich, er wollte sich vom König im König schwingen. Das ist dann nochmal, äh, hat dann was mit Prestige und, äh, Anerkennung und, ja, mit dem Gegenübertreten von anderen Königen und der Reihenfolge was zu, zu tun. Aber so genau will, will ich jetzt nicht auf die Wortglauberei dort eingehen, ob jetzt Herzog oder König, ist dann Thema für eine eigene Folge eigentlich. Ludwig XI. hingegen sah Burgund weiter als Teil Frankreichs an, obwohl er mir eigentlich die Unabhängigkeit versprochen worden war. Und der Karl von Burgund, suchte jetzt einen neuen Bündnispartner und entfand er in Kaiser Friedrich III. von Habsburg. Als Pfand für das Bündnis heiratete dann Maximilian die burgundische Erbin Maria. Also Maximilian ist der Sohn von Friedrich. Die dann auch tatsächlich erbte, da Karl der Kühne 1447 in der Schlacht starb. Maximilian erhob nun Erbanspruch, Frankreich aber auch. Es kam zum Krieg. 1493 wurde dieser dann mit dem Vertrag von saint li beendet. Die Habsburger bekamen Flandern und Artois, Frankreich, Burgund, Nevers und die Picardie. So, ist das, so dazu kam es dazu, dass die Habsburger im modernen Belgien und den Niederlanden saßen und dann bald über die spanischen Habsburger auch spanisch wurden. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und überhaupt sind wir jetzt am Ende des Mittelalters in Frankreich angekommen, aber im Norden von Frankreich gibt es ja noch so eine komische Insel mit seltsamen Menschen. Ich würde sagen, <lacht> wir gehen jetzt mal zum Ärmelkanal, oder nehmen uns ein Boot und schippern rüber.
4: Jawohl.
2: Yes, in, Sir. In England? Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, sir. 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 Yes. Das englische Mittelalter begann mit dem Rückzug der Römer in der Übergangszeit zwischen dem 4. und fünften Jahrhundert. Bis dahin war die Provinz äh, eine der reichsten im, im Römischen Reich gewesen, aber auch eine der schwierigsten. Ständig hat es da geruschelt, entweder durch lokale Stammesaufstände oder durch diese nervigen blaugesichtigen Schotten. Damals waren sie übrigens tatsächlich noch blau, äh, blaugesichtig, deswegen nannte man sie auch Pikten. Die Römer zogen ab und das dadurch entstandene Machtvakuum galt es jetzt irgendwie aufzufüllen und im Laufe der Zeit entwickelten die dort in Britannien noch lebenden Kelten eine Reihe von Kleinreichen, die teilweise wirklich nur auf winzige Landstriche oder einzelne Regionen beschränkt waren und wo sie versuchten zu einem gewissen Grad noch ihren römisch ein, angeeigneten römischen Lebensstil ein bisschen fortzuführen. Problem durch diesen Wegfall der römischen Zentral- und Schutzmacht war natürlich diese äußere Bedrohung. Von der ich eben gerade schon gesprochen habe, gerade eben die Pikten kamen ständig runter über die Grenze und äh, kloppten den keltischen Briten alles kaputt, was die sich aufgebaut hatten. Plus aus Friesland und aus dem nordgermanischen, zu so diesem Übergangsgebiet zwischen Deutschland und Dänemark, wenn man es heute vororten müsste, äh, kamen Seeräuber immer wieder und bedrohten die englische Küste. Die keltischen Fürsten überlegten sich ganz schlimm, ganz schlicht: ähm, wir werben Söldner an. Und die holten sie sich teilweise tatsächlich von dort, wo auch ihre Feinde herkamen. Vor allem nämlich aus dem südlichen äh, Dänemark und dem nördlichen Germanien. Das waren vor allem zwei Stämme, die da bekannt wurden, nämlich die Sachsen und die Angeln.
0: Hallo, ich bin König Ortis. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht.
2: Das kommt nachher noch, jawohl. Ähm, eigentlich sollten die nur temporär den Schutz Britanniens äh, übernehmen. Doch äh, die kamen dorthin, sahen, dass das ein reiches, fruchtbares Land war, schönes Land. Ähm, und da dachten sie sich, schönes Land nehmen wir. Dankeschön. Siedelten sich an, vermischten sich mit der lokalen Bevölkerung, verdrängten auch etliche der lokalen Machthaber, die fruchtlos versuchten, diese Söldner quasi wieder auf ihren Platz und um nach Hause zu verweisen und gründeten eigene Reiche. An der, ich sag mal, in der goldenen Zeit dieser Reiche waren es sieben Stück, deswegen spricht man auch von der sogenannten Heptarchie. Äh, wie gesagt, um den Witz, den Elias schon eben vorgegriffen hat, aus den Ritter der Kokosis zu paraphrasieren, die Sachsen lernten von den Angeln und wurden schließlich quasi eins, nämlich Angelsachsen. Bis 793 entwickelten sich diese angelsächsischen Reiche ziemlich prächtig. Sie wurden reich und zählten zu den wohlorganisiertesten Staatswesen ihrer Zeit, wenn man von Staatswesen schon sprechen kann. Insbesondere ihre Münzprägung ist zum Beispiel wirklich herausragend für die damalige Epoche. Aber eben auch 793 brach eine ziemlich schwierige Epoche für dieses Land der Angeln und Sachsen an, nämlich im Januar. Zuschauer der Serie Vikings kennen es wahrscheinlich, überfiel eine Gruppe von furchterregenden Kriegern aus Übersee das Inselkloster von Lindisfarne und läuteten damit das Zeitalter der Wikingerüberfälle ein. Um diesen ständigen Angriffen Herr zu werden, bedienten sich diese angelsächsischen Könige, die es inzwischen gab, wiederum der alten Idee, beholen oh, uns sollten aus Übersee. Man muss sich das so vorstellen, England hat jede Menge Flüsse, die von der Küste aus zugänglich waren. Und die Wikinger segelten wirklich bis ins Herz Englands einfach rein, und überfiel die Städte und bemerkten, weil das vorher so ein friedliches Land gewesen war, war vieles unbefestigt und, naja, da lag halt quasi wie im Selbstbedienungsladen alles für sie frei rum. Sie mussten nur ein paar Typen die Schädel einschlagen und schon konnten sich bedienen. Die Söldner, die die Angelsachsen jetzt versuchten anzuwerben, gegen die Wikinger waren teilweise selber Wikinger. Weil, naja, Feuer mit Feuer bekämpfen. Und äh, man merke an dieser Stelle, wer nicht aus seiner eigenen Geschichte lernt, ist verdammt sie wieder zu wiederholen. Und so ging es eben den Angelsachsen auch, weil so wie einst ihre Vorfahren kamen diese Söldner, diese an diese wikingischen, äh, dachten sich, oh, schönes Land, das wir da beschützen wollen, äh, das nehmen wir uns da mal. Und so siedelten sie sich auch an, eroberten ganze Landstriche und verdrängten dort die angelsächsischen Herrscher. Einige Könige versuchten, dieses zunehmende Wikinger-Problem zu lösen, indem sie ähm, im Prinzip das nahmen, was sie am meisten hatten, nämlich Geld. Sie versuchten, das Problem eigentlich in Gold und Silber zu ersticken, zahlten Lösegelder für ihre gesamten Reiche. Horrende Summen, Hunderttausende Pfund für damalige Verhältnisse, unvorstellbare Mengen Edelmetall. Und das Ganze halt eben im Austausch dafür, dass die Wikinger quasi ihre Länder in Ruhe lassen sollten. Die Wikinger waren halt eben Wikinger, dachten sich, ja, danke, das Lösegeld nehmen wir und machten genauso weiter wie bisher. Sie eroberten also ganze Landstriche im Handstreich, siedelten sich stückchenweise an. Erst der legendäre König Alfred, der später den Beinamen der Große erhielt, konnte sie ein bisschen aufhalten und in einigen Schlachten relativ vernichten schlagen. Von dem Kleinkönigreich Wessex aus organisierte er einen wirklich erfolgreichen angelsächsischen Widerstand gegen die Wikinger und schaffte es, sie irgendwann an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und dort waren Auch die Wikinger, da können wir jetzt
0: den querstrich zu unserer Serienfolge machen, weil da spielt Last Kingdom.
2: Ja. Wir ja, haben Prinzip ja, mit ein bisschen mit ein bisschen Freiheit, auf, ja.
0: Ja, natürlich. Also, aber das ist das Setting, diese Zeit, ja. in dem dann die Angelsachsen sich wieder zumindest auffangen können und den wieder anfangen können sich zu rekonstruieren.
2: Genau. Das ähm, im Prinzip sie zwangen, wie gesagt, die Wikinger an den Verhandlungstisch und an diesem Verhandlungstisch macht man aus. Es war klar, die Wikinger kann man nicht mehr aus dem Land vertreiben. Sie hatten auch äh, fast ein Jahrhundert Zeit, um sich wirklich organisiert anzusiedeln. Es gab Städte wie zum Beispiel York, da war die wikingische Bevölkerung größer als die angelsächsische inzwischen geworden. Und Alfred war clever genug, um zu sagen, gut, die Teile, wo wir sie eh nicht mehr rausbekommen, lassen wir ihnen halt. Man überließ ihnen das sogenannte Dane-Law. Das war das Land der Dänen oder das Land, wo eben das Gesetz der Dänen galt. Das waren vor allem Ostanglien, also dieser ganz östlich gelegene Wulst da, in England und äh, der Nordbereich, also York, Yorkshire, diese Bereiche bis an die schottische Grenze. Die Es äh, gibt auch noch
0: einen dänischen Namen dafür, oder?
2: Jorvik war der Name ja, für Danelag. York. Das, ah ja, das Danelag, ja Nein. genau. Danelord, ja. Danelag. Das äh, Spannende ist, dass äh, damals schon die äh, keltische, angelsächsische oder die keltische, englische Sprache fast komplett verschwunden war. Die Leute sprachen angelsächsisch, aber durch die Dänen kamen etliche Wörter, in den modernen Sprachgebrauch, wie sie auch heute noch im Englischen benutzt werden von den von den Dänen rüber, weil man sich dann irgendwann zwangsläufig auch vermischen musste. Aber dazu gleich noch mehr. Okay, so gut. Ja. Die Nachfolger ich von. Sagen, wegen ich bin ruhig. <lacht> Die Nachfolger von Alfred versuchten die Dänen dann noch mal ein bisschen zu bekämpfen, ähm, schafften es auch dann immer mal wieder hin und her, Boden gut zu machen. Die Dänen kämpfen wieder zurück. Und äh, zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert war im Prinzip permanent dieses Hin und Her eben zwischen Angelsachsen und Wikingern vorherrschend. Zwischendurch schafften es einige Dänen sogar, den gesamten englischen Thron zu übernehmen. Also diese sieben Königreiche wurden nach und nach in diesen in diesen Wirren zerrissen. Irgendwann gab es dann einen ein erstes Mal, wo man von einem englischen König sprechen konnte, wo also wirklich diese das, was wir als heutiges England verstehen, größtenteils drunter war, bis auf eben Wales und Teile von Cornwall. Und äh, einige Dänen schafften es eben, wie gesagt, auf diesen Thron. Mit Edward, dem Bekenner. Ganz kurze Frage. Ja. Ganz kurze Antwort, ja.
4: Ähm,
0: was ich immer interessant finde, Carol, mhm. äh, Olli, wenn ihr Wikinger hört, denkt ihr dann eher an Dänen oder eher an, an Schweden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, intuitiv eher an Schweden. Ja,
0: weil das dachte ich früher auch. Naja, aber nee. die Schweden waren das eigentlich gar das waren nicht. die wenn gar du, also nicht. Norweger ja. vielleicht noch, Norweger, genau. Dänen. Ja. genau. Die Schweden sind eher in die andere Richtung, was irgendwie auch verständlich ist, wenn man sich das geografisch vorstellt. Das sind die, ja. die, die dann nach Russland gehen.
1: Ja, Das
2: Ganz ist das richtig. War's. Also die Dänen kamen. Danke für den Einschub. Es ja. waren die Dänen und die Norweger, die vor allem in England tätig waren. Die Schweden gegenüber. Tätig äh, waren. <lacht> ja, <lacht> ist so, mit Blaumann so, jetzt <lacht> hier Kopf ab, zack. Ja, Nächster wieder ihren Beruf. Vergewaltigen, zack, zack. Mein Name ist Harald Halfdan. Ich habe gehört, ja. sie haben verstopften Siphon, wa? <lacht> <lacht> Ähm, nee. ja, also die die Dänen waren nicht nur waren nicht nur in England tätig, aber da wir haben keine eigene Folge zu Irland, glaube ich, gell? keinen eigenen Beitrag, ähm, weil in Irland war waren sie tätig. auch tätig. Äh, Dublin zum Beispiel war ein wichtiger wikingischer Umschlaghafen für Sklaven äh, und als solcher ist er entstanden quasi. Also Dublin ah. kann sich auf die Wikinger zurückberufen. Was ganz spannend noch kurz als Einwurf ist, für diejenigen, die es interessiert, ähm, York, diese, diese alte äh, Erstmal keltisch, dann angelsächsisch, dann wikingische Stadt, ist archäologisch ein, eine Schatztruhe, weil man nämlich dort wirklich ähm, durch die Bodengegebenheit und den guten Erhaltungszustand extrem viel über wikingisches Leben rausfinden konnte. Von ganzen Schuhen, die dort tatsächlich gefunden wurden aus dem 7., 8., 9. Jahrhundert äh, bis zu ja, klingt eklig, aber Exkrementen, aus denen wir sogar wirklich en Detail ja. die Ernährung von diesen Leuten rausfinden können oder an was für wow. Krankheiten die litten. Selbst die Häuser und alten Schuppen und Läden, die man dort gebaut hatte, kann man heute noch entdecken, sind immer wieder bei Grabungen rausgekommen, äh, wirklich grandiose Befunde, wen, wenn die Wikinger interessieren, außerhalb von Dänemark und überhaupt von Skandinavien, der sollte sich mal mit York beschäftigen. Da findet man echt sau viel raus. Spannend. Ja. So, mit Edward dem Bekenner endete 1066 die Zeit der Angelsachsen. Und es kam zu einem gewaltigen Bruch in der englischen Geschichte. Wir haben ja vorhin schon diese Andeutung gehört zu Willem der Erobererer. Wie kam es dazu? Edward hatte keine eigenen Kinder. Ob er nicht konnte oder nicht wollte, war nie bekannt. Wir wissen nur, dass er seine Frau nicht wirklich mochte und dass er extrem gläubig war. Also, naja. Äh, jedenfalls bestimmte er gegen den Willen seiner Mächtigen den einen Fremden quasi von ihrer Seite aus gesehen. Einen Fremden, nämlich den Herzog der Normandie, William, genannt der Bastard zum Erben. Kurze Erklärung hierbei. Edward der Bekenner war selbst in seiner Jugend lange, lange Zeit in, Norma in der Normandie gewesen und kannte die Normannen extrem gut. Er wurde oft oft ein bisschen dafür verspottet, dass er mehr normannisch als englisch gewesen sei. Und äh, warum war William der Bastard? Nun, er war der Sohn des Herzogs der Normandie, ähm, Robert äh, der Normandie, allerdings äh, nicht der Sohn der Gattin Roberts, sondern einer, äh, einer Gerberstochter aus Falaise. Und deswegen war er der Bassagland. Aber da er der einzige Sohn überhaupt dieses Roberts von der Normandie eben gewesen war, äh, konnte er in einem wirklich spannenden Hin und Her und einem ziemlich blutigen äh, Machtkampf sich durchsetzen und den, die Herzogswürde der Normandie auf sich eben äh, bringen. William schaffte es, äh, nachdem äh, in England man einen angelsächsischen König, nämlich Harold den Zweiten gewählt hatte, aus dem Hause äh, Wessex, beziehungsweise der äh, Godwins, das war die mächtigste Familie damals im angelsächsischen England, äh, William schaffte sich, gegen diesen Harold II. durchzusetzen. Dabei half ihm vor allem auch enorm, dass nicht er der Einzige war, der nach diesem saftigen Preis gierte, den England darstellte. Nur ein paar Tage vor seiner Invasion von Süden her war ein riesiges Heer unter dem norwegischen König Harald Hardrada in Norden Englands, also in Jorvik quasi, gelandet. Harald schaffte es zwar in Gewaltmärschen nach Norden zu ziehen mit seinem Heer und die Dänen und Norweger, die dort waren, es war nicht nur Norweger, die hatte auch noch dänische Verbündete dabei, äh, zu schlagen bei Stamford Bridge. Ähm, aber das Ganze ging mit heftigen Verlusten einher ähm, und er musste quasi, sobald er bei, bei Stamford Bridge fertig war, kam die Nachricht, dass die Normannen unten in Südengland angekommen waren. Und er musste wiederum in Gewalt märschen, einmal quer von Norden nach, durch, nach Süden durch England durch, um sich eben den Normannen entgegenzustellen. Das heißt, sein Heer war nicht nur angeschlagen, sondern auch ziemlich ermüdet. Und dann kam es eben 1066 bei der berühmten Schlacht von Hastings, die Schlacht am Grauen Apfelbaum, wie man sie damals nannte, eben zu diesem Aufeinandertreffen der Angelsachsen unter Harold und William mit den Normannen. Der Ausgang ist, glaube ich, bekannt. Harold starb, nicht wie es immer heißt, durch einen Pfeil ins Auge. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass er unter einen Kavallerieangriff der normannischen Reiterei geriet und in Stücke gehauen wurde. Der Pfeil, das ist auf dem Teppich Aua. von Bayeux ein bisschen schwierig dargestellt. Und das ist wirklich extrem wichtig, weil das mit diesem Schlag, mit diesem, mit diesem Sieg bei Hastings, änderte sich für die angelsächsische Gesellschaft alles von Grund auf. Der angelsächsische Adel war praktisch komplett ausgelöscht. Also wirklich jeder, der irgendwie von Rang und Namen war, war entweder schon bei Stamford Bridge oder spätestens bei Hastings gefallen oder war im Nachhinein äh, nach dieser Teilnahme an der Schlacht bei Hastings von William, der ja dann quasi der neue Machthaber war, sofort enteignet worden. William konnte in England sich austoben und konnte sein Reich so ordnen, wie er es für richtig hielt. Das Spannende ist außerdem, plötzlich reichte England von Cornwall bis nach Kent von East Anglia bis nach Northumberland und an der Kanalküste war nicht Schluss, sondern mit der Man, äh, mit der Normandie, mit dem Man, mit Teilen von Anjou, die damals eben schon normannisch waren, gehörte eben auch Territorium auf der Türschwelle von Frankreich quasi zu England. Dazu haben wir eben schon bei Frankreich ein bisschen was gehört. William wurde von Bastard zum Eroberer und er war auch der Letzte, der wirklich erfolgreich und richtig behaupten konnte, England invadiert zu haben. Er musste sich jetzt seine Macht sichern, pflasterte das Land mit Burgen, das war für die Angelsachsen eine relativ neue Erfindung, diese Burg, und verteilte das Land, das er erobert hatte, an normannische Adlige. Er besetzte wichtige kirchliche Positionen mit Normannen, er holte normannische Händler ins Land, Bauleute und Gelehrte und schlug sich gleichzeitig noch auf beiden Seiten des Kanals erfolgreich gegen verschiedenste Rebellen, angelsächsische, aber auch normannische, unter anderem sogar gegen seinen eigenen Bruder, den Bischof von Bayeux, Odo genannt. Und seinen eigenen Sohn, der Robert, hieß und mit Beinamen Kurzhose. Wahrscheinlich trug er gerne Bademode, ich weiß es nicht.
0: Woher immer diese Beinamen kommen?
2: Ja, ich meine, gut, ist immer noch besser als bei den Franzosen. Von kahl bis dick bis hässlich bis schön. Bei den Engländern ging es wohl eher um Klamotten dann. Ne? Modebewusstes Volk.
0: Bei den Norwegern eher die Körperattribute Blauzahn,
2: teilweise Gabelbart. Ha ja, Hartrade heißt so viel wie harte Herrschaft. Ähm, ja, die waren, bei den, bei den, bei den äh, Skandinaviern waren es häufig äh, persönliche Attribute, weniger also Äußerlichkeiten, sondern Verhalten oder, hm. oder besondere Fähigkeiten, die rauskamen.
0: Wieso? Aber hm. die, der Gabelbart hatte einen doppelten Bart und der Blauzahn hatte, was hatte der?
1: Eine Plaute, einen dicken Bauch.
2: Äh, Blauzahn äh, bezieht sich wahrscheinlich auf sein Schwert aus blauem Stahl. Ah. Das ja. wusste ich nicht. Ähm, Ach, Blauzahn.
1: Blauzahn, ja. Blauzahn Bluetooth. Ach, der Nachdem hat ein, ist Bluetooth, der dann, hatte ein Bluetooth-Handy. Genau, Bluetooth
2: -Handy. Das, doch genau. das war der technologische Vorteil gegenüber den Angelsachsen. Ja. Er kommunizierte mit seinen Leuten per Bluetooth, die Angelsachsen mit ja. den <lacht> <lacht> Alternate <lacht> History. Ne, äh, Blauzahn, tatsächlich habe ich gelesen, dass es eher sich auf einen einen besonderen Dolch oder ein Schwert, das er bei sich trug, bezogen hat, wegen diesem blauen Stahl. Mhm. Mhm.
0: Okay aber Gabelbart bin ich noch äh, auf Gabelbart ja, ja ja ja, hatte ja. also das ein doppelten Bart so ja. rechts und links
2: Ja es gab auch noch andere nor 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 norwegische Könige ich glaube irgendwie Harald the Fahrt. Äh, das heißt aber nicht Furz auf Englisch sondern es bezieht sich auf schnell Fahrtkontrolle äh, ist, äh, Fahrtkontrol ist glaube ich in Dänemark äh, bedeutet so viel wie Geschwindigkeitskontrolle also nicht die Alles gucken klar, ob du ja. Darmgase abgibst <lacht> sondern ob du zu viel im Autogas gibst aber nicht okay. aus deinem Darm sondern aus dem Motor so, das ist jetzt bis hier schon eine Menge historisches Holz und wir haben noch nicht mal das 12. Jahrhundert durch, aber es ist wirklich es ist wirklich schwierig, die frühmittelalterliche englische Geschichte noch weiter zu vereinfachen wegen der vielen Umbrüche, wegen dieser Macht- und Kulturwechsel, die haben dieses Land einfach nachhaltig geprägt. Ich muss auch sagen, mit den Normannen kam auch noch mal ein zusätzlicher Einfluss in die, in die, in die englische Sprache rein. die englische Sprache ist im Prinzip ein 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 oh Gott, ein, ein Mischlingskind von ja. Sächsisch, Angel, den, den Sprachen der Angeln, von Dänisch, Norwegisch, Französisch, Normannisch eben, dem normannischen Französisch. Es ist von irgendwie von allem etwas. Das macht es natürlich wunderbar ich auch noch. Ja, ja das macht es halt wunderbar einfach zu lernen, in Anführungsstrichen, weil wenn du aus dem germanischen Sprachraum kommst, hast du schon vieles dabei, übers Deutsche. Und äh, wenn du dann noch ein bisschen Latein kannst, bist du übers Französische auch noch abgedeckt. Also da ist schon vieles zu entdecken hat die spannende Kurse während meinem Englischstudium zur Sprachentwicklung in England. Das ist herrlich, was da dabei ist.
0: Das ist eine einzige, also ich weiß nicht, wie viele Einflüsse diese Sprache hat. Das Französische ist, er hat doch eine relativ stringente Entwicklung. Das Spanische ja. dann mit ein bisschen Arabischen Einfluss. Das Italienische halt auch aus Latein kommend und ähm, jetzt Norden-Süden natürlich nochmal den, den Unterschied. Aber schon irgendwie das Deutsche mit den verschiedenen Dialekten und der, äh, wie heißt denn das der 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 Vokal um, ja, ich weiß nicht, irgendwas mit dem, irgendwas mit den Vokalen, aber das Englische, echt so, jeder, jeder durfte mal.
2: Ist auch, gerade jetzt bei diesem Bruch, ähm, durch die normannische Eroberung hat sich was herausgestellt, und zwar, die allgemeine Bevölkerung. Wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, es ist nicht so, dass wenn da einer reinkommt, als, als Eroberer von außen, dass der alles massakriert, was nicht bei drei unter einem Busch oder auf einem Baum verschwunden ist. Äh, Willem hat schon, William hat schon viele massakriert, äh, Wirklich viele, viele Angelsachsen. Aber die angelsächsische Bevölkerung hat natürlich noch weiter existiert. Und das war normalerweise die einfache Bevölkerung. Wie gesagt, der angelsächsische Adel war weg. Die haben noch Englisch gesprochen, wenn man es so will. Dieses alte, richtig angelsächsische Englisch. Jetzt kommt plötzlich diese Oberschicht aus der Normandie und die spricht normannisches Französisch. Und äh, das kann man heute noch in der Sprache reflektiert sehen. Ähm, klassisches Beispiel, Begriffe aus dem Englischen für Essen. Äh, eine, eine Kuh auf dem Feld, solange sie noch lebt, ist eine Kau, genau. wie bei uns im Deutschen Kuh. Das Fleisch, das man aus ihr gewinnt, ist aber Beef, nach dem französischen Bœuf. Es wird immer ein bisschen reduzierend darauf quasi bezogen. Ja, der Bauer, der spricht Englisch, der kennt das, das Viech halt nur, wie es auf dem Feld steht. Der normannische Adlige kennt es halt eigentlich nur so, wie es auf, seiner, auf seinem Teller liegt und bezeichnet es halt so. Und dann haben sich quasi diese zwei Begriffe für diese zwei Zustandsarten dieses Tieres <lacht> quasi entwickelt. Das ist, Da könnte man auch eine eigene Folge dazu machen. Aber naja, wir wollen ja weiterkommen. Ähm, Williams Erben... Oder beziehungsweise das Erbe, das William seinen Nachfolgern und Nachfahren hinterließ, war nicht wirklich einfach. Er hatte sich für eine zweiteilige Lösung für sein junges Reich entschieden. Und zwar sollte sein ältester Sohn, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, äh, Herzog der Normandie werden, also Robert Kurzhose. Sein zweitältester Sohn, König von England. Der eigentliche zweitälteste Sohn von England äh, für England hier fiel aber bei einem Jagdunfall äh, vom Pferd. Angeblich, weil er einen Hirsch verfolgte und an einem niedrig hängenden Ast hängen blieb. Ähm, somit wurde der dritte Sohn äh, Williams, nämlich William II., genannt Rufus, also der Rote, ähm, Nachfolger auf dem englischen Thron. Eigentlich eine ziemlich hoffnungsvolle Sache. William II. war in England geboren, sprach Englisch. Dummerweise war er allerdings kein vom Glück gesegneter Mann und obendrein auch noch homosexuell. Was, wie man, wenn man Crusader Kings spielt, äh, weiß, dass es eine echt schwierige Sache für eine junge Dynastie und für ihren Fortbestand ist. Ne? Wie auch schon sein älterer Bruder starb William II. bei einem, naja, nennen wir es mal Jagdunfall durch einen große Anführungsstriche verirrten Pfeil. Keiner weiß, woher der kam, keiner weiß, wer ihn geschossen hat. Plötzlich lag aber der König von England im Wald und es ist wirklich eine peinliche Geschichte <lacht> eigentlich. Der lag da im Wald und keiner hat sich drum geschert. Ähm, die Adligen, die bei der Jagd teilnahmen, haben sich alle auf ihre Burgen zurückgezogen, weil ja. sie genau wussten, jetzt geht's rund. Und quasi der Leichnam dieses Königs wurde dann irgendwie von einfachen Leuten, die irgendwie Köhler oder sowas im Wald waren und da unterwegs waren, gefunden und dann irgendwo hingebracht, damit er beigesetzt werden konnte. Also es war kein ruhmvolles Ende für William II. Hm. Heinrich I. erbte ja. daher von William II. seinem toten Bruder eben die englische Krone. Er bemühte sich um die Sicherung und Einigung seines unsicheren Reiches und starb reichlich unrühmlich wiederum, wie sein Bruder auch. Und zwar, weil er sich an seiner Leibspeise Nämlich Neun Augen, das ist ein ziemlich hässlicher, Aalartiger Fisch, der aber sehr lecker sein soll, komplett überfressen hat. Also äh, es wird in den Chroniken über, überliefert, he died of a surfeit of, of lampreys. Also wirklich, er hat einfach zu viele von diesen neuen Augen gefressen und das hat seinen Magen verdorben und der ist daran gestorben. Bitter war, dass sein eigentlicher Erbe, beim Untergang des sogenannten Weißen Schiffes ums Leben gekommen war. Die Rolloniden, so nannte man die damalige Dynastie eben noch, hatte wirklich kein Glück mit ihrer Erbfolge. Und so brach eben nach dem Tode Heinrichs I. die sogenannte Anarchie aus. Das war der Bürgerkrieg zwischen der Kaiserin Mathilde, Kaiserin, weil sie den Heinrich V. vom Heiligen Römischen Reich geheiratet hatte, und Stefan von Blois aus, das war der Neffe Heinrichs I. Beide hatten einen Anspruch, aber Kaiserin Mathilde hatte ein Problem, sie war eine Frau. Kürzen wir es ab. Nach Blutigen, wirklich blutigen, 18 Jahren, setzte sich 1141 Stefan durch. Er machte aber einen Vertrag mit Mathilde und machte quasi darin fest, er regiert so lange, wie er lebt. Danach darf Mathildes Sohn als Heinrich II. ihm auf den Thron folgen. Heinrich II. ist wahrscheinlich aus zwei Gründen relativ bekannt. Es war dieser König, der den Erzbischof von Canterbury, Thomas Beckett, in seiner Kathedrale ermorden ließ. Und außerdem war es er, der die berühmte Eleonore von Aquitanien heiratete. Ein dritter Grund könnte außerdem auch noch sein, dass schon während seiner Herrschaft mehrere Konflikte um seine Nachfolger ausbrachen. Also seine Söhne waren echt ungeduldig. Sie bekriegten sich äh, gegenseitig, bekriegten ihren Vater. Und schlussendlich setzte sich dann 1189, der wohl berühmteste König des englischen Mittelalters, als Sieger durch. Und das war Richard der I. Oder Richard der I. Richard, genannt Löwenherz. Willst du sagen? Ja, was?
0: Willst du sagen, dass das der berühmteste ist?
2: Also die meisten. Interessant. Ich habe ja außerhalb von England. Ja. ja
0: ich, ich bin gerade am überlegen. Also wenn man jetzt in Deutschland fragen würde, wenn man in Frankreich fragen würde, wenn man in Spanien fragen würde, was es dann für Antworten gäbe. Ist, sorry, aber ja, mach ja, weiter. Ja, ich würde für Deutschland schon. nee
2: ich würde schon. Ich würde schon sagen für Deutschland wäre es auf jeden Fall. Sagen Sie mir einen englischen König des Mittelalters. Kommt sofort Richard I., Richard Löwenherz.
0: Ach so einen englischen König. Ich dachte, so insgesamt den, den berühmtesten fürs gesamte Mittelalter.
2: Nee, nee, nee. nee. Das nee, nee ich. ich hatte gesagt, also der wohl berühmteste König des englischen Mittelalters. Wenn ich das nicht gesagt habe, hier Ach, die aber Richard war halt wirklich außerhalb von von, von England äh, der bekannteste. In England gibt es da noch andere. Ich würde nämlich,
0: ja. würd nämlich fast sagen, dass er der bekannteste fürs gesamte Mittelalter ist. Er ist. Also er ist ja schon einer der schillerndsten.
2: Könnte man eigentlich ja der der schon bekanntesten. sagen. Ja, ja. Deswegen ich fand aus. ich es gar nicht so abbiegig. Ja.
0: Hm. Interessant.
2: Richard wurde eben, wie gesagt, Löwenherz genannt. Er, er sprach, soweit wir es wissen, kaum Englisch. Äh, er war sehr selten in England. Und wenn er es vermeiden konnte, ging er auch da nicht hin. Und er wurde eben durch seine Kreuzrit äh, Kreuzzüge oder seine Kreuzzugsteilnahme berühmt. Das ist das auch, warum er so international bekannt ist. Und das, was er eben während dieses Kreuzzugs geleistet hat, äh, war das, wofür er auch international so bekannt ist. Und warum er, warum ich durchaus schon recht geben würde, ja, doch. Also wenn es in einem Ranking der nicht. mittelalterlichen Könige wäre, wäre er ziemlich weit oben, der bekanntesten. Ich
0: würde sagen, es ist eher ein gewisser äh, Strauchdieb <lacht> aus einem Wald. Wo wir wieder bei
2: dem Teppich hm? sind. Ach so. <lacht>
0: <lacht> also ich
3: glaube, dass er seine popkulturelle
0: Bekanntheit eher daher hat.
3: Also ich muss ja gestehen, in meinen jungen Jahren war das Richard natürlich wegen, wegen Robin Hood? der ja. erste, den ich so ne, durch den Film klar gehört hab. Ja, ja. halt ja.
0: auch durch den Film.
2: Ja, absolut. Diese Robin Hood Saga hat ihn halt schon überhöht. Das ist auch das Spannende, weil, wie gesagt, äh, eigentlich hatte Richard mit England nicht so viel am Hut. Ähm, wie gesagt, er war nie dort, wenn das vermeiden konnte. Sein Fokus lag eigentlich auf dem angewinischen Kontinentalreich, eben äh, die Sicherung der Normandie, die Erweiterung des Anjou, die äh, Erhaltung von Aquitanien und so weiter. Äh, da war er eigentlich mehr unterwegs. Und dann halt eben dieser Kreuzzug. Äh, es ist ja auch ein bisschen diese, diese, dieser Mythos, den Robin Hood da verbreitet hat, dass er nochmal nach seinen Kreuzzügen glorios nach England gekommen wäre. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht so. Ähm, Richard starb in Frankreich, bevor er überhaupt zurückkommt
0: Und wo war er gefangen?
2: Ja, da komme ich gleich noch dazu. Ah, sehr schön. Ähm, Richard hat ein ziemlich robustes Wesen. Das war auch das, was ihm so viel Ruhm und Respekt und äh, Ehre eben verschuf, äh, aber halt eben auch ziemlich viele Feinde. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass es so kam, wie es mit ihm eben dann kam, dass er irgendwann eben von einer seiner vielen Feindschaften äh, Probleme gemacht bekam, über so stolperte. Ähm, er hatte quasi einem anderen die Ehefrau weggeschnappt, die potenzielle. Und äh, außerdem noch in, während des Kreuzzugs äh, mehrere deutsche Fürsten brüskiert, die dort auch teilnahmen, unter anderem eben auch den Herzog von Österreich. Äh, der ließ ihn bei seiner Rückreise aus dem Heiligen Land eben bei der, bei der Durchquerung der äh, österreichischen Lande festnehmen. Braver Vasall, wie der Herzog von Österreich aber war, äh, gab er ihn dann weiter an den Heiligen Römischen Kaiser. Und der wiederum, und um deine Frage zu beantworten, Elias, der ließ Richard Löwenherz sogar bei uns um die Ecke einsperren, nämlich auf der Reichsfestung Trifels im wunderschönen Vorderpfälzer Bergland bei Dahn äh, und Anweiler dort. Herrliche Burg, empfehle ich jedem, der mal in die Pfalz kommt, wenn Corona mal rum ist, äh, muss man sich angucken. Die Sage allerdings, dass dort auf dem Trifels äh, Richard äh, eben lange war und dort viel äh, gedichtet und gesungen hätte und dort von seinem Hof- und Leibsänger Blondell gefunden worden wäre, stimmt nicht. Er war nur relativ kurz dort. Ähm, außerdem darf man sich nicht so vorstellen, dass er dort wirklich also im, im Kerker schmorte mit Ketten und überall, sondern der war halt dort als Geisel, der durfte sich auf der Burg frei bewegen, außerhalb der Burg hatte er halt eben Geleitschutz, der durfte seine eigenen Geschäfte, seine Amtsgeschäfte tätigen, der durfte Gesandte empfangen, der durfte Verwaltungsbeamte quasi aus England empfangen und dann alles regeln, vor allem, weil äh, der Kaiser hatte großes Interesse daran, das Lösegeld für ihn zu kassieren und und zwar ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes königliches Lösegeld. Das musste irgendwie rankommen, das musste verwaltet werden. Ähm, die englische Bevölkerung schafft es tatsächlich, dieses Lösegeld aufzubringen und es gibt so einen Spruch, der von Richard überliefert ist, angeblich hätte er sogar London verkauft, wenn er einen Käufer dafür gefunden hätte, um sich eben auslösen zu gehen. So viel zu seinem Verhältnis zu England, das ihm heute noch irgendwie zu Füßen liegt. Richard starb dann eben bekanntlich bei einer Belagerung durch einen Glücksschuss eines Kochs, der angeblich äh, Petersilie mit Nachnamen hieß, Nachnamen hieß also fr Französisch dann, äh, Parsley oder so, keine Ahnung, ähm, er wurde von einem Armbrustbolzen getroffen und starb, wenige Tage später am Wundbrand. Gefolgt wurde Richard 1199 durch seinen jüngeren, glück- und landlosen Bruder Johann oder John. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Prinz John. Der sogar zwischenzeitlich, was gerne unterschlagen wird, wiederum von einem französischen König dann ersetzt wurde. John eben bei ich uns als... Ich finde Beinamen so schön. John Lackland oder?
0: Ja, Meinst ohne du? Land.
2: Genau, Johann ohne Land. Ähm... Bei uns, wie gesagt, ist er als Prinz John bekannt. Der war es auch, der 1215 die Magna Carta Libertatum unterschrieb und damit ein Stück englische Verfassungsgeschichte quasi mit äh, schrieb. Der Name ohne Land kam eben deswegen zustande, weil leider Gottes unter seiner Herrschaft äh, das angewinische Reich aus England, der Normandie, Anjou, Aquitanien, hatten wir ja schon äh, nach und nach zerbröckelte. Er schafft es einfach nicht, das unter sich zu vereinen. Seine frühe Herrschaft war eigentlich gar nicht so schlecht. Er war relativ beliebt, gerade beim einfachen Volk. Aber äh, machtpolitisch hat das einfach nicht gebracht. Äh, hat das einfach nicht geschafft, dieses riesige Reich von von eben Schottland bis unten an die Nordgrenze von Spanien äh, irgendwie auf Linie zu halten. Er, war, er schafft es auch ziemlich schnell äh, und sehr erfolgreich. Noch erfolgreicher als sein Bruder Richard, äh, sich gegen seine eigenen Adligen äh, dass also er sich mit seinen eigenen Adligen anzulegen, das kam ihm dann, das wurde ihm zu Verhängnis. Er ist der Nachfolger Johns oder beziehungsweise eher der Nachfolger eines Nachfolgers Johns, nämlich Edward I., schaffte es überhaupt wieder, dieses englische Reich äh, bisschen mit, mit positiver und, und erfolgreicher Expansionspolitik zu vergrößern. Er ist äh, vielen durch die Kampagnen ab 1296 gegen die Schotten bekannt, wo er auch auf diesen als blaugesichtigen Kiltträger porträtierten William Wallace traf. Sein Sohn wiederum, Edward II., war vorwiegend wegen seiner sexuellen Ausschweifungen und Günstlingspolitik bekannt. Seine Frau ließ sich unter anderem auch deshalb dazu überreden, ihn ermorden zu lassen und übernahm gemeinsam mit einem Adligen namens Mortimer selber die Zügel im Reich, bis sie wiederum von ihrem Sohn Edward III. entmachtet und eingekerkert wurde. Mortimer wurde ermordet bzw. hingerichtet. Dieser Edward III. nahm sich im Alter von 15 Jahren ein Herz seiner Mutter die Macht und ihrem Geliebten das Leben und er war es eben auch, wie wir schon vorhin gehört haben, derjenige, der den Anspruch auf den französischen Thron erhob und der damit auch den hundertjährigen Krieg mitverursachte. Aber davon, wie gesagt, haben wir schon alles gehört, nur am Rande. Ähm, einer der Gründe, warum England so erfolgreich war, obwohl es das eigentlich militärisch und wirtschaftlich unterlegene Königreich in dieser Konstellation war, waren diese starken Persönlichkeiten, die an, ihrer Spitze, an seiner Spitze standen. Nämlich eben Edward III. als brillanter Feldherr zu seiner Zeit, sein Sohn, der Schwarze Prinz, Edward of Woodstock, der eben auch als, als grandioser Feldherr damals das Schlachtenglück auf englischer Seite hielt. Die beide waren es eben, die als militärische Anführer zu den Idolen ihrer Epoche wurden und noch bis heute wirklich Ikonen des englischen Mittelalters sind. 1381 brach in England eine der ersten Revolutionsbewegungen der europäischen Geschichte aus, die Peasants' Revolt. Die einfachen Leute Englands waren sich aufgrund der Ausdünnung der Gesellschaft durch die Pest ihres eigenen Wertes bewusst geworden und stellten dann so bescheidene Forderungen wie die Abschaffung der Leibeigenschaft, Abschaffung des Adelssystems und seiner Privilegien. Der Aufstand wurde allerdings... Da könnte, man
1: gewisse oh, schon. da könnte man gewisse Parallelen zur heutigen Zeit erkennen, nicht?
2: Schon, ja. Schon irgendwie. Also
1: ich meine, es ist ja schon so, ne? dass äh, bedingt durch die aktuelle Pandemie ganz viele Dinge in Frage gestellt werden. Das ist ganz interessant. Ich habe das schon des Öfteren jetzt äh, in den letzten Monaten nachlesen dürfen, was es da für interessante Parallelen zu Pest gibt. Mal ganz abgesehen von den ganzen äh, Kloppos, die jetzt durch die Gegend rennen und meinen, das gibt es nicht. Also das ist sowieso nochmal von anderen. spannend. Weiter. Entschuldigung.
2: Nee, ist, es, es genau. war insofern halt wirklich, was, das, das können wir uns teilweise auch schwer vorstellen. Wir haben ja noch relativ viel Glück hier in Europa, dass wir eben noch nicht so bevölkerungstechnisch ja. ausgedünnt sind. Aber für damals... Hm. Genau. Die Pest hat wirklich so dermaßen gewütet, das ganze ja, Land, dass ganze also Landstriche einfach ist, nicht mehr ja. bewirtschaftet waren. Und ja. äh, jetzt hatten die Adligen wirklich das Problem, die, die Bauern merkten, ähm, mich kann man brauchen. Und, ähm, einige adlige waren clever und lockten dann quasi Bauern aus benachbarten Territorien zu sich, indem man indem sie sagten, ihr ja. kriegt bei mir Pachtfreiheit und ich ach, ich gebe euch noch ein Haus kostenlos, ihr dürft euch Holz schlagen, für euch was schönes zu bauen und ich bezahle euch notfalls sogar für die Tage Arbeit, die ihr schuldet, ähm, und ich bezahle euch ein bisschen mehr als der als der Ritter da im Nachbar im Nachbartal oder sowas und dann wanderten die Leute ab und das stellte natürlich, das stellte den Adel in England vor ein echtes Problem. Vielen Adligen, die eben nicht reformerisch und modern dachten, mhm. rannten die Pächter weg, rannten die Leibeigenen und Bauern weg und ohne Bauern keine Steuern, ja. ohne Hände keine Kekse und äh, dementsprechend versuchte der Adel sich da irgendwie wieder zu reetablieren. Das ist auch der Grund, warum dieser Aufstand da niedergeschlagen wurde und zwar ziemlich blutig und heimtückisch. Ähm, mhm. Der, König der damaligen ja, und Zeit... zu der Zeit, also, ja.
0: Entschuldigung. Äh, also zuvor war es ja meistens so, dass das Teure die Rohstoffe waren. Ja. Und die Arbeitskraft war günstig. Ja. ja, ja. Und plötzlich beginnt es sich zu, zu wandeln. Ich meine, ja. heute ist es ganz krass. Heute ist das Teure das Handwerk. Und mhm. ja. der, das Material ist halt, ja,
1: hast du halt. Das Humankapital. Ja. Nee, Quatsch heißt ja nicht so. Ähm, ja, ja, ja. Und nee, in dieser Zeit klar. beginnt
0: mhm. eben dieser Bruch, dass. Arbeitskraft teuer wird.
1: Die hätten mal mehr klatschen sollen, so wie wir heutzutage. <lacht> Auf den Balkon gehen und klatschen. <lacht> ja.
2: das ist aber auch tatsächlich, gegen die das, geholfen. Ja. das ist tatsächlich das erste Mal, wo das, wo das auch wirklich so kommt, dass, dass dieser, dieser Wandel in der Wertschätzung und auch in der Wertigkeit aufkommt. Das ist genau wie du
1: sagst, Elias. Also naja, damit irgendwann sehr, sehr viel später erst wieder.
2: <lacht> ja, das ist auch das Bittere daran. Das, das ja. ist das, was ja. so schade ist. Die englische Geschichte hatte echt bis, bis wo, wo wir jetzt gerade sind im Mittelalter mit der, mit der Magna mm -hmm. Carta. Und mit, diesen, mit dieser Revolutionsbewegung echte Chancen, wirklich ein Vorreiter, was sowas angeht, in Europa zu mhm. werden. Aber wie so oft, die Reaktion war halt einfach zu stark. Ne? ja Zumal, wie gesagt, die Heimtücke war halt das Bittere daran. Richard der II., der König, hatte das große Problem, dass er in London saß, als die Bauern dort reinkamen. Er hatte wirklich, da es ja damals kein Zentralheer, wie wir es heute kein stehendes Heer wirklich gab, in dem Sinne, hatte er keine Möglichkeit, diese, diese Horden von Bauern, diese tausend, zehntausend von Leuten, die da plötzlich nach London reinströmten, aufzuhalten. Die schafften es sogar, den Tower zu stürmen. Was ist vorher, also wahrscheinlich durch Verrat. Irgendjemand innen hat ihnen das Tor so ein geöffnet.
1: Bisschen wie in Amerika, als Trump gesagt hat, jo, geht mal rein hier in das, ne? Ja,
2: ja, aber in der Vergleich <lacht> war es aber clevererweise so, dass der Trump, nämlich der König, Derweil nicht im Tower selber war, sondern nur Leute, die ihr eh loswerden wollte. Ja, stimmt, stimmt. Was praktisch war, weil die Bauern haben nämlich dann quasi äh, ja Selbstjustiz betrieben. Die haben äh, etliches an, an an Schriftgut, an Akten, an Dokumenten, die eben über ihre Leibeigenschaft und ihre Privilegien äh, beziehungsweise ihren Mangel an Privilegien regelten, verbrannt, haben den Schatzkanzler hm. und den Erzbischof von Canterbury hingerichtet und äh, sogar ganz ganz wird ganz besonders in den Chroniken erwähnt. Die haben alles Mögliche an Möbel und Sachen mit ihren dreckigen Stöcken und Waffen da irgendwie angepiekt, als könnten sie nicht glauben, was es was für tolle Reichtümer es gibt. Und sie haben versucht, die Mutter des Königs zu küssen. Unglaublich. Fuck. Oh, what, no, da, war, da war, da war, klar, dass Richard der das zweite britische, reagieren Das
1: britische Wandlitz. Hm,
2: ja. <lacht> okay. Also Richard äh, hat es im Prinzip dann so gemacht, er, er hat mit diesen Bauern verhandeln wollen, weil er natürlich clever war, äh, machte er das von einem Boot von der Themse aus, während die Bauern eben äh, an Land standen und äh, sie trugen ihm ihre, ihre Forderungen vor. Er sagte, okay, gut, machen wir alles, ich bin jetzt euer Anführer, das Ganze muss hier in geregelte Bahn gehen, ihr folgt jetzt mir, ich verspreche euch, wir regeln das, ich bin euer König, ich kümmere mich darum, ich setze mich mit meinem Adel zusammen und regel das dann. Daraufhin verstreute sich ein Großteil dieser Bauernhorden quasi, weil die einfach auch zu Hause noch viel zu tun hatten auf ihren Farmen und eben nicht ewig Zeit hatten für solche lange Revolutionen. Und das bisschen an, an an Bauernaufständern, die dann auch da waren, ließ äh, Richard dann ziemlich äh, blutig eben niederschlagen. Der Anführer des Aufstandes, Ward Tyler, wurde vom Londoner Bürgermeister höchstpersönlich äh, getötet, ähm, als er, also sie ritten quasi aufeinander zu, zu einem Parley, wie man das so nannte. Äh, Watt Tyler bot dem König und dem seiner, seiner Gefolgschaft ein Getränk an, eben als Zeichen der, der, der Freundschaft und dieser dieser äh, gegenseitigen Wertschätzung. Und äh, er hatte wohl gerade aus diesem Krug getrunken, als der Bürgermeister von London vorritt sein Schwerzug und ihn mords 1 übers Feld briet. Watt Tyler starb dann eben noch dort auf diesem Feld und damit war dieser Bauernaufstand auch ziemlich passé. Die Der Adel und der König äh, etablierten ihre Macht ziemlich schnell wieder. Okay. Um, Richard II. war allerdings so unbeliebt beim Adel im, im Laufe seiner Herrschaft, um, dass er ziemlich schnell abgesetzt wurde. Er hatte nämlich den Fehler begangen, dass er nach diesem, diesem Bauernaufstand versuchte, nicht nur die Macht des Adels und seine Macht zu erhalten, sondern seine Macht besonders noch zu verstärken. Er hat quasi die ersten vorsichtigen Schritte zu einer Art absoluten Monarchie versucht. Das hat sich geäußert mit so Sachen wie, dass selbst Herzöge plötzlich vor ihm niederknien sollten. Unter ihm, weil wir es vorhin am Anfang hatten, wurde es dann auch vorgeschrieben, dass man ihn mit Zia anspricht. Also das ist ein Titel, den er quasi für sich einführte. Uh, um sich eben nochmal seine Position, seine Person des Königs weiter zu überhöhen. Das passte dem Adel nicht, also wurde er abgesetzt und zwar uh, durch ein Adelskonsortium, das dann eine Verwandten von ihm, nämlich Heinrich, der uh, laut Adam Riese und uh, Eva Zwerg der Vierte in dieser Reihe war. Und der da aus dem Hause Lancaster. Heinrich der IV. betrieb vorwiegend interne Festigungsmaßnahmen der hundertjährige Krieg war da in einer längeren Ruhephase. Er paktierte viel und beide Seiten waren so ausgeblutet, dass da nicht viel passierte. Erst unter seinem Sohn Heinrich V. erlebte England quasi seine glanzvollsten militärischen Momente. Zum Beispiel eben diese Schlacht von Agincourt, von der wir schon gesprochen haben. Der Sohn des V., klar dann der sechste Heini, der auf dem Thron da saß, der er und überlebte dann eben Jeanne d'Arc, ähm, entwickelte aber in fortschreitendem Alter eine Geistesschwäche. Kleiner Seitenschlag in Richtung Frankreich. Dynastisch war er ein Nachfolger, also seine Mutter war eine Valois. Und die Familie von Valois, von der wir vorher schon gehört hatten, hat da ein echtes Problem mit Leuten, die Geistesschwächen entwickelten. Das war so quasi die Hauskrankheit dieses dieses dieser Dynastie. Und angeblich war es dieser Tropfen Valois-Blut, den Heinrich im Blut hatte, der ihn quasi äh, schwachsinnig werden ließ. Ähm, das nahm man zum Vorwand. Und die Nachfolgen Richards II. die aus dem Hause York stammten, setzten oder versuchten Heinrich abzusetzen, schafften es dann auch. Das ist der Beginn der Rosenkriege. Schon mal gehört?
3: Ist schon mal gefallen. Einmal, zweimal. Ja.
2: Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Gärtnerstreit, sondern da geht es wirklich heiß her. <lacht> nicht? 1400, nee, nee, tatsächlich. Nicht. Also nicht mit Heckenscheren und oh. dann irgendwie ab ins Beet und hinten stehen zwei Stars, die das kommentieren, sondern. So in der Richtung, genau. Okay. 1461 folgte Heinrich Edward IV. auf den Thron, der eben quasi aus dieser Machtposition der Yorkisten resultierte. Das war, als die Yorkisten gerade Oberwasser hatten, wurde Heinrich für ab, äh, abgesetzt erklärt, Edward IV. wurde eingesetzt. 1470 schafften es aber die Lancastrianer wieder an die Macht und setzten Heinrich IV. Äh, wieder ein, äh, den Sechsten, Entschuldigung, Heinrich den Sechsten wieder ein. Äh, dort blieb er aber nur für ein knappes Jahr, denn Edward IV. kehrte 1471 aus seinem kurzen Exil zurück, heizte den Lancastrianern ziemlich ein, zog nach London, übernahm das Königsamt wieder und noch an dem Tag, beziehungsweise in der Nacht, als Edward in London einzog, ähm, wurde wahrscheinlich durch eben yorkistische Sympathisanten Heinrich VI. in seiner Privatkapelle im Tower von London der Schädel eingeschlagen. Diejenigen, die heute mal nach London oh, irgendwie oder demnächst mal nach London kommen, diese Stelle gibt es noch heute im Tower zu sehen. Äh, ist ganz spannend. Das ist wirklich also die Stelle, wo der König fiel und starb. Die gibt es da heute noch. Danach ging alles ziemlich schnell. Ähm, nach zwölf Jahren Herrschaft starb Edward IV. Er wurde durch seinen Sohn, auch wieder Edward, folgerichtig natürlich der Fünfte, beerbt. Dessen Onkel Richard of Gloucester ließ diesen aber noch ziemlich jungen Monarchen für illegitim erklären, mitsamt seinem Bruder in den T Tower sperren und dort verlieren sich dann auch die belegbaren Spuren dieser beiden. Das sind die berühmten äh, Zwillinge im Tor, im Tower, diese yorkistischen Kinder, die da verschwunden sind. Aus Richard of Gloucester wurde Richard III., er hat sich nämlich die Krone selber geholt, ähm, und den sollte man vielleicht kennen, wenn man Shakespeare kennt. Das ist nämlich der Richard III., der äh, das gleichnamige Stück von Shakespeare eben gewidmet bekam. Der, das der Buckel, den er da angedichtet bekommt, der ist allerdings wohl nicht belegt. Der ist angedichtet. Richard war nur zwei ziemlich ausgesprochen also ausgesprochen turbulente Jahre vergönnt, bevor er sich es ziemlich gründlich mit den mächtigsten Adligen seines Reiches und einem Gutteil seines Volkes verschissen hatte. Anders kann man es nicht nennen. Er betrieb nämlich eine ziemlich einfache Politik. Gehst du mir auf den Sack, kommst du auf Schafott. Beziehungsweise noch viel eleganter, äh, trifft dich ein Dolch im Dunkeln oder sowas in der Richtung. Wobei, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, sein Bruder ließ er in einem Fass äh, französischen Wein ersäufen. Weil der genau. nämlich ein bekannter Trinker war und ihm langsam äh, quasi Konkurrenz um den Thron. Er hätte eigentlich theoretisch einen besseren Thronanspruch als Richard der Dritte gehabt und ja. deswegen so in ein bisschen poetischer Grausamkeit ließ er ihn in einem Weinfass ersäufen. Scharenweise liefen nach diesen ganzen Mordaktionen und seiner miserablen Politik quasi äh, die Adligen und auch Teile des Volkes äh, zu seinem Gegner über, nämlich Henry of Richmond. Der war der letzte legitime Erbe des Hauses Lancaster, gehörte aber offiziell schon zu der neuen Dynastie der Tudor. 1485 schaffte es dieser Henry Tudor, Richard III. in der Schlacht bei Bosworth zu erschlagen. Und die Rosenkriege zu beenden. Die York waren ziemlich ausgelöscht, also quasi ausgelöscht. Die männliche Linie war weg. Und die letzte Erbin dieses Hauses, Elizabeth of York, die heiratete Heinrich, der äh, von der Heinrich Tudor. Entschuldigung. Und die letzte Erbin, die Tochter äh, des letzten Yorkisten, Elizabeth of York, die heiratete Heinrich ganz kurzer Hand und vereinigte somit die Häuser von Lancaster und York eben unter diesem neuen Namen Tudor. Die beiden Symbole, die rote Rose für Lancaster und die weiße Rose für York, die vereint er in der neuen rot-weißen Rose des, des Hauses Tudor in seiner neuen Dynastie. 1485 markiert damit nochmal einen Wendepunkt, dynastisch wie zeitrechnerisch. Denn mit dem Ende der Rosenkriege und dem Beginn des Zeitalters der Tudor endet auch klassischerweise das englische Mittelalter und die englische Renaissance beginnt. Aber dazu demnächst mal mehr.
0: Aber bevor wir jetzt weiter nach... Naja, Nordosten äh, mit dem Schiff fahren, haben wir wieder ein eine kleines Bonbon. Dieses Mal von Ralf Grabuschnick, den dürftet ihr an dieser Stelle schon ein paar Mal kennenlernen. Und ich würde einfach sagen, drückt das Knöpfchen, Carol. Äh,
5: Hallo, mein Name ist Ralf vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Und ich wurde hier netterweise von den Jungs gefragt, eine Geschichte zu erzählen. Die Vorgaben waren äh, sehr detailliert. Elias hat mir geschrieben, hey Ralf, willst du uns eine Geschichte erzählen, egal was, Hauptsache es hat mit der Vergangenheit zu tun? Uh, okay, kann ich. Und in plus minus fünf Minuten. Uh, da muss ich mal schlucken, wir sind schon bei 30 Sekunden, das wird knapp. Aber ich bin heute hier und uh, werde meine Zeit auch nehmen, um eine ganz wichtige Geschichte zu erzählen, die mir am Herzen liegt. Und es ist nicht die Geschichte eines Menschen, es ist nicht die Geschichte eines Ereignisses, sondern es ist die Geschichte eines Steins. Und was passiert, wenn man Steinen etwas zu viel Bedeutung beimisst? Wer weiß, bald könnten wir ja mal wieder im Fernsehen ein Krönungsritual in London zu Gesicht bekommen. Ich meine, so sehr ich es der Dame auch wünsche, ewig wird Queen Elizabeth wohl auch nicht mehr leben. Und bei so einem Krönungsritual kann man ja als Geschichtsgeek einige lustige Rituale sehen. Da gibt es dann Salbungsöle, alle möglichen hokus sprüche Der Erzbischof von Canterbury sagt ein paar Dinge auf. Aber was vielleicht den wenigsten auffällt bei dieser Zeremonie, das ist der Thron, auf dem der zukünftige Monarch, wird wahrscheinlich ein Mann, sich hinsetzt. Nämlich das ist ein sehr einfacher Holzthron, sehr unscheinbar, aber direkt unter dem Sitz ist ein großer, 120 Kilo schwerer Stein eingebaut. Und um den soll es heute gehen. Der Stein hat erstmal viele Namen. Auf einer technischen Ebene wird er gern mal als Coronation Stone, Krönungsstein, bezeichnet. Er hat aber auch viel klingendere Beinamen wie der Stone of Destiny, der Schicksalsstein. Aber ich werde ihn jetzt hier als den Stone of Schoon bezeichnen, wie er vor allem im Norden der britischen Insel genannt wird. Schoon ist nämlich nicht in England, wie man vielleicht annehmen würde beim englischen, de facto englischen Krönungsritual. Sondern der Stein ist tatsächlich, oder bezieht sich zumindest, auf Schottland. Und zwar dort auf die Schoon Abbey, beziehungsweise den Schoon Palace im Osten des Landes. Der Legende nach hat dieser Stein eine ewig alte Geschichte. Also Stone of Schoon zu nennen tut ihm eigentlich Unrecht, weil er war davor schon überall in der Weltgeschichte. Er war schon im alten Ägypten. Er war schon im alttestamentarischen heiligen Land äh, König David höchstpersönlich, soll äh, darauf geschlafen haben, warum auch immer man sowas tun würde auf einem Stein. Und dann erst über Umwege hat dieser Stein es dann über Irland es irgendwie nach Schottland geschafft, eben nach Schoon. Was wir wissen, abseits dieser Legende, ist aber, dass sich das im Jahr 1296 geändert hat. Denn in diesem Jahr, jeder, der mal Braveheart gesehen hat, äh, weiß es wahrscheinlich, gab es wieder mal Krieg zwischen Schottland und England. Und der englische König Edward Longshanks oder auch Edward Hammer of the Scots, der Schottenhammer, ist dort einmarschiert, hat die Schotten besiegt und dann zu einem Überfluss auch noch ihren Stein mitgenommen, den sie vorher jahrhundertelang als schottischen Krönungsstein benutzt hatten. Er kam dann nach London, wurde in einen Stuhl eingebaut, in eben diesen Thron, den Krönungsthron und Dort war er dann von 1296 bis vor ganz, ganz kurzem und wurde für die Krönungen schon des Nachfolgers von Edward, seinem Sohn, und danach eigentlich für alle englischen und dann britischen Könige verwendet. Klar, es gab immer wieder mal Diskussionen, gerade nachdem dann im 18. Jahrhundert Schottland und England sich vereinigt haben. Da wollten verschiedene schottische Politiker den Stein immer wieder mal zurückhaben. Aber irgendwie... Fand sich der politische Wille <lacht> wohl nicht, sagen wir es mal so. Und das ändert sich dann tatsächlich erst im Jahr 1950. Denn da begab es sich, dass drei schottische Studenten in Glasgow wieder mal, wie sie es gerne taten, nach der Uni auf ein Bierchen zusammensaßen in äh, einer Bar im Zentrum Glasgows, in der Arlington Bar. Das war furchtbar ausgesprochen, in der Arlington Bar besser wird's nicht, und sich dann einen Plan überlegt haben. Denn sie fanden es wirklich ganz furchtbar, sie waren wohl schottisch-nationalistisch geprägt, dass dieser Stein nicht in Schottland war und entschieden sich, das zu ändern. Und sie entschieden sich, wenige Tage darauf, am Weihnachtstag 1950 mit dem Auto von Glasgow nach London zu fahren und diesen Stein aus der Westminster Abbey zu stehlen. Gut, nach ein paar Bieren und äh, Whiskys, äh, Weedrums, wird diese diese Idee wohl sehr gut geklungen haben für diese Studenten. Aber man würde doch annehmen, dass am nächsten Tag und nüchtern das Ganze gar nicht mehr so gut aussieht. Aber sie zogen es durch. Am Weihnachtstag, am 25. Dezember 1950, fahren sie mit dem Auto runter. Und tatsächlich in der Nacht finden sie Westminster Abbey mehr oder weniger unbewacht vor. Sie kommen rein, sie schaffen es, den 120 Kilo schweren Stein aus dem Thron zu entfernen, in ihr Auto zu hieven und sie in Richtung Norden davon zu machen. Am nächsten Tag fängt eine große Suchaktion von Scotland Yard an. Aber zu dem Zeitpunkt haben es die Studenten schon ziemlich weit geschafft. Sie haben irgendwo auf einem Feld übernachtet, wo sie den Stein wohl auch ein bisschen beschädigt haben. Damit meine ich Eis in der Mitte durchgebrochen. Aber trotzdem schaffen sie es dann mit den zwei Steinen zurück nach Glasgow. Und für die nächsten paar Monate bleibt der Stein verschollen. Bis dann im Frühjahr 1951 erst ein anonymer Tipp, vielleicht waren es die Studenten selbst, Scotland Yard darauf aufmerksam machte wo denn dieser Stein war. Er war in der Zwischenzeit wohl repariert worden. Konnte zurückgebracht werden, gerade rechtzeitig für die Krönung von Queen Elizabeth einige Jahre später. Es war dann tatsächlich erst 1996 und das ist ein symbolisches Datum natürlich. Ganze 700 Jahre auf, die, auf das Jahr genau, nachdem er entwendet wurde von der Skun Abbey. Da wurde der Stein dann tatsächlich zurückgegeben und kann heute in Edinburgh im Schloss bewundert werden. Aber was sagt uns diese Geschichte denn jetzt? Also für mich ist eine Interpretation zumindest, wie absurd mythologisch aufgeladen vollkommen einfache Gegenstände werden können. Gerade wenn Glaube und gerade wenn Nationalismus im Spiel sind. Wir haben einen einfachen Stein, der schaut nicht mehr gut aus, Es ist so ein rötlicher Sandstein, und der wird so wichtig aufgeladen, dass er plötzlich für die englische Seite als essentieller Bestandteil einer Krönungszeremonie gilt. Gleichzeitig für die Schotten als Symbol der Nation, die sogar so weit bringt, oder zumindest drei Studenten so weit bringt, sich die Strapazen anzutun, nach London zu fahren, um den zu stehlen. Und das Absurdeste daran, wir wissen nicht mal, ob dieser Stein echt ist. Denn es gibt einige Steine von Skoon heutzutage. Ja, es gibt den im Edinburgh Castle, jemand bewundern kann. Aber es wird immer Leute geben, die behaupten, das wäre gar nicht das Original. Einige sagen, das Original ist immer noch in Skun, und zwar seit 700 Jahren. Denn natürlich waren die Mönche, die auf ihn aufgepasst haben, in der Abbey nicht blöd. Die haben König Edward nicht den echten Stein gegeben, sondern eine Kopie. Und tatsächlich, direkt vor der Abbey findet man einen Stein. Markiert als Replik. Andere, vielleicht die populärere Theorie, werden sagen... Nein, der Stein ist genau dort, wo die Studenten ihren Plan ausgeheckt haben, nämlich in der Arlington Bar. Und wenn man da reingeht, siehe da, ist ein großer Stein in dieser Bar vorzufinden. Wir werden es nie sagen können. Am Ende werden wir aus dieser Geschichte auch nichts lernen, außer, dass man aufpassen muss, wenn man Steinen zu viel Bedeutung beimisst. Sehr schön. Tja, ja, so ist das mit den
0: Steinen. Vielen Dank an Ralf Grabuschnik vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Also wenn ihr mehr von ihm hören wollt, es gibt ihn auf allen möglichen Kanälen. Also ich glaube nicht, dass ihr ihn übersehen oder überhören könnt. Es lohnt sich, da mal reinzuhören. Aber ich glaube, wer uns zumindest ein paar Mal gehört hat, kann mit Ralf etwas anfangen und äh, es wird auch noch etwas kommen. Flo, da du dich ja ein bisschen mit englischer Geschichte auskennst, zumindest ein bisschen viel mehr als ich, hast du schon mal was von der Story gehört?
2: Ja, vom Stein von Scoon habe ich schon gehört, das ist äh, lange Zeit eines der Krönungsinsignien gewesen. Ich habe ihn auch gesehen mal als Replik. Ähm, Frage mich aber nicht mehr wo. Ich war halt gut in London halt, ne? Äh, also irgendwie so eine, so eine so eine Replik von diesem Stein, die darum lag. Eine der vielen, wo wir nicht wissen, ob es der echt oder nicht der echt ist. Aber gut, es macht halt insofern Sinn, meine, so ein jahrhundertealter Ort, das ist wie bei uns jetzt zum Beispiel für die deutschen Kaiser Aachen oder oder Speyer oder Frankfurt, diese diese symbolischen Orte. ne? Nur, dass es halt bei den Schotten auf diesen einen Klumpen Stein da quasi reduziert war. ne? Schon spannend. Nur, dass sie den kaputt gemacht haben, ja. das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> Studenten. Ne? Ah, nutzloses Pack. Schlimmer Menschen. <lacht> ja. <lacht> hm.
0: Aber wir haben jetzt ja viel von Wikingern gehört und ich würde sagen, wir reisen jetzt mal in das Ursprungsland der Wikinger, Skandinavien.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com slash Historia Universalis. Oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Wir beginnen unsere Reise in Dänemark. Ja, auch weil wir dort als erstes überhaupt schriftliche Quellen finden. Und erst dann können wir als Historiker was über das Ganze sagen, weil wir buddeln ja nicht. Also das tun die
2: Archäologen. Und wir reden auch nicht mit den Archäologen, das dürfen wir nicht.
0: Nein, das, nein, nein. Ab etwa 700 nach Christus, äh, kamen, Achtung, christliche Missionare, andersrum wäre es komisch, also vor Christus, kommen in, in, das Land und bringen damit auch die Schrift. Also es gibt ja die Runen, aber so wirklich als Schrift funktioniert das noch nicht so wirklich. Das ist dann erst die lateinische Schrift, die dann das Ganze ermöglicht. Der bekannteste Missionar war dabei sicherlich Ebo von Rams der 823 seine erste Mission, Missionsreise unternahm. Knapp zehn Jahre später wurde dann auch das Erzbistum Hamburg eingerichtet. Diese Erzbistümer sind in dieser Zeit viel wichtiger, als man sie so vorstellen kann, weil von dort aus wird das Land christianisiert und dann erst in das westeuropäische Herrschaftsgefilde irgendwie einkooperiert. Also erst dann wird es dem christlichen Abendland hinzugefügt, was damals halt viel kleiner war, als es heutzutage ist. Der Erzbischof erhielt das Recht, Bischöfe und Priester nach Skandinavien zu senden. Doch wirklichen Erfolg hatte er erstmal nicht. Kein König der Dänen wurde christlich. Erst im Jahr 948, über 100 Jahre nach der Gründung dieses Missionsbistums, ließ sich ein König taufen. Ich habe ihn jetzt schon zwei, dreimal erwähnt wegen seinem dann doch wie ich jetzt weiß, äh, anderen Beinamen, also von dem Schwert her, Harald Blauzahn. Auch sein Nachfolger Sven Gabelbart. Und, äh, ich versuche gerade das, auf Dänisch mich zu erinnern. Ich komme, glaube ich, gar nicht mehr drauf. Wurde christlich. Der neue Glaube fing also Fuß, äh, fing an, Fuß zu fassen. Aber wer waren diese Könige überhaupt? Und über wen herrschten sie? Die Dänen tauchen im Frühmittelalter hauptsächlich dann auf, wenn sie andere Länder überfielen, etwa im neunten Jahrhundert England, wo wir ja dann erfahren haben, dass es dann doch etwas dauerte, bis sie wieder zurückgedrängt werden konnten. Aber wirklich unter einheitlicher Führung scheint Dänemark nicht immer gewesen zu sein. Mächtige Fürsten bzw. Jarls, auch wieder hier auf die Serie Vikings zu verweisen, rangen um die Macht eine weitere Schwierigkeit ist die, Lokalisa die Lokalisation von Dänemark beziehungsweise anderen skandinavischen Regionen. Wir können nur mutmaßen, was was bezeichnet hat und was wo gelegen hat. Danmark, was ist Danmark? Was ist, äh, was ist Schweden? Was ist Norwegen? Das ist nicht immer ganz so sicher. Der schon erwähnte Harald Blauzahn konnte in der Mitte des 10. Jahrhunderts Dänemark einen. Wobei die Jarls immer noch eine wichtige Rolle einnehmen sollten. Und das taten sie auch, nämlich meistens durch Plündern. Mit ihren Schiffen tauchten sie eigentlich in ganz Europa auf und plünderten überall. Also die Flüsse, wie schon erwähnt, im Fall von von England, das war die waren die Lebensadern, auf denen fuhr man dann ins Landesinnere und plünderte dort. Also der Rhein zum Beispiel wurde hochgefahren, die Donau, ja. über, das hatten wir in der Folge zu Moskau-Russ, über das russische Flüssesystem sind sie ja dann bis ins Schwarze Meer gekommen, ins Kaspische Meer. Also, dann waren sich die Wikinger auch nicht mal zu schade, das Boot kurz über Land zuzutragen und dann über den anderen Fluss zuzusetzen, den dann wieder runterzufahren und dann eben im Schwarzen Meer aufzutauchen. Also, wie wir gerade eben schon meinten, es waren nicht nur Dänen, es waren auch Schweden und Norweger. Wobei die Wikinger aber auch Händler und Siedler waren, die sich in Europa ausbreiteten. Das geht nun meistens so Hand in, in Hand. Also sie kommen als Plünderer, finden das Land ganz schön, bleiben dort, beginnen zu handeln. Oder sie handeln, sehen dort das Reichtum, plündern. Das ist, geht immer so ein bisschen mit, mit einher. Unter Knut dem Großen umfasste das Dänische Reich auch Teile Schwedens, Norwegens und Englands. Das nächste Jahrhundert war geprägt durch eine innere Konsolidierung ohne große Ausbreitung gab es, es immer wieder Auseinandersetzungen, die jedoch den Bestand des Königstums nicht mehr gefährdeten. Also ein dänisches Königtum sollte dann weiter bestehen, bis dann heute eigentlich. Das Christentum hatte nun auch in der einfachen Bevölkerung Fuß gefasst. Und im Osten kämpfte man nun gegen die ungläubigen Slaven, also von also, wir sind es im zehnten, 11. Jahrhundert. Innerhalb von einem Jahrhundert wandte sich das Blatt, die Könige nahmen das Christentum an und kämpften nun selbst gegen Ungläubige. Eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebte Dänemark dann um 1200 unter der Waldemar-Dynastie. 1227 aber, ja, verlor man weitreichende Besitzung in Norddeutschland und auch die Nachfolge von Waldemar II. gestaltete sich schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, damals reichte Dänemark noch eigentlich bis nach Hamburg und bis an, an die Elbe, was heute eigentlich dann zu Deutschland gehört. Dänemark geriet nun auch in den Konflikt mit den aufsteigenden Hansestädten. Hamburg, Lübeck, Riga, Danzig und so weiter. Sie konkurrierten nun gegen Dänemark in der Ostsee. Dass die Hanse ist, wisst ihr? Ja. ja, ja, ja. Sehr schön.
1: Du ja. kannst ja aber gerne nochmal den Zuhörer*innen erklären.
0: <lacht> Eigentlich habe ich drauf gehofft, dass einer nur aus Prinzip nein sagt. Okay,
1: nein.
2: <lacht> nein. nein. Ich habe noch nie von der Hanse gehört. <lacht> ich dachte, die Hanse ist der Plural von Hans. Das waren lauter Typen namens Hans, die gedacht schön. haben: Wir, wir, wir arbeiten zusammen oder nicht? So wie
1: Volker, genau. das Volk. Genau. Ja.
2: Ja. Ja. Das ist die Steigerung von Volk. Volker ist noch Volk. Also, ja. ne, völkischer als das, das Volk. Volker. <lacht> okay.
0: Hm. Äh, nein, es sind nicht die äh, Hanse, die sich zusammenschließen zu Hanse. Es sind eigentlich im Grunde, äh, eigentlich im Grunde tolle Satzbildung. Es sind aufsteigende Handelsstädte. Die sich loser zusammenschließen, um ihre um gemeinsame Interessen zu verfolgen. das gemeinsame Interesse ist Handel, Geld machen, der Kommerz. Und um das, zu, um den zu schützen oder um Handelsprivilegien zu bekommen, greift man auch gerne mal zu Waffe. Oder um Piraterie zu bekämpfen, zum Beispiel eines gewissen Störtebäckers. Und diese Hansa-Städte, ja?
2: Ah, ähm. Kleiner Einwurf zu den Hansestädten. Eine dieser Hansestädte war Wisby auf Gotland. Das ist ja. eines der spannendsten archäologischen Felder in Europa, weil ja. dort nämlich die Dänen gegen die Wisbüer Stadtbürger kämpften und etliche der Wisbüer erschlagen und dann ziemlich schnell beerdigt wurden, sodass man vor Wisby Massengräber gefunden hat mit Leuten in originalen Rüstungen, die teilweise noch erhalten waren. Also wenn man mal nach Wisby kommt, das dortige Museum hat eine der größten Sammlungen originaler mittelalterlicher Rüstungsteile, aus dem 12., 13. Jahrhundert. Unheimlich empfehlenswerter Ort. Da hat der Waldemar nämlich gewütet.
0: Aber also diese Handel, Hansestädte waren verteilt über Deutschland, aber halt auch Schweden und Novgorod bis nach Nov, also bis nach Russland rein. Novgorod, Danzig zum Beispiel, oder Riga, das waren alles Hansestädte, die sich halt auf dem Hanstag trafen und dann wurden gemeinsam Interessen festgelegt, gemeinsame Ziele. Aber man kann sich das jetzt nicht als ein, ein Verbund, ein festen Verbund vor, äh, vorstellen. Mal mehr, mal, mal weniger lose. Aber irgendwie ein ein gemeinsames Netzwerk, das aufgebaut worden ist, für das Ziel, Geld zu machen durch Handel. Das ist die Hanse. Heute immer noch Hansestadt Hamburg, Hansestadt Rostock, Hansestadt Lemgo Hansestadt Lübeck. Das sind so die Beben. Großen, die mir gerade in Deutschland einfallen. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ich glaube über 60 in, in Deutschland, aber gut. Auf jeden Fall begann diese Hanse nun mit Dänemark zu konkurrieren. Wenn ihr euch das mal geografisch vorstellt, wo Dänemark heute liegt, das sind ja diese Inseln auch dabei, bei Kopenhagen. Und Dadurch muss man ja irgendwie durchfahren, um zum Beispiel nach äh, Hamburg zu, zu kommen. Und durchfahren, da kann man immer äh, Steuern erheben. Durchfahrtszoll. Der Sundzoll, das ist ja der, der Sund dort. Und das kann man aushandeln. Oder man kann es schließen. Das, wenn man es schließt, das mögen die Hanse gar nicht so gerne. Oder die, die Schweden halt mit, mit Gotland. Eben als, als Stützpunkt. Aber gut. Nach einer Niederlage in dem ersten großen Krieg zwischen der Hanse und Dänemark konnte die Hanse kurze Zeit später in einem zweiten Krieg die Dänen dann aber besiegen. Und, naja, wichtige Punkte übernehmen für den Handel. Also eben Handelskontore in den Städten. Im 14. Jahrhundert, da gibt es dann die Königin Margarete I. von Dänemark. Eigentlich geschwächt durch den Krieg gegen die Hanse, heiratete jetzt aber Hakon VI. von Norwegen. Und damit wurde Norwegen und Dänemark in eine Personalunion verwandelt. Personalunion heißt, ein König, eine Königin, zwei Reiche. Eben wie in dem Fall zum Beispiel von, äh, von Spanien, Aragon und Kastilien. Aber auch Norwegen half nicht so besonders. Trotzdem konnte die Hanse 1370 Dänemark erneut besiegen. Der Sohn von Margarete und Hakon mit dem Namen Olaf herrschte kurzfristig über beide Reiche, also über Norwegen und über Dänemark, verstarb aber früh. Und wieder übernahm Margarete, Margarete die Erste, eine sehr Wichtige Frau, obwohl sie häufig vergessen wird, wenn man so um die großen Königin des Mittelalters spricht. Isabella, je nachdem noch, von äh, Spanien. Äh, Eleonore von Aquitanien. Und es war jetzt nicht der letzte Sieg, den sie erringen konnte. Oder der, der letzte Erfolg, besser gesagt. Sondern 1397 konnte sie sogar noch den Thron von Schweden übernehmen. Die sogenannte Kalmarer Union sollte Skandinavien für das nächste Jahrhundert vereinen. Also Norwegen, Schweden und Dänemark ist unter einer unter einem Herrschergeschlecht. Die einzelnen Teile konnten aber, insbesondere im Fall von, von Schweden, eine gewisse Autonomie behalten. Und ihr könnt euch das jetzt auch nicht vorstellen wie in einem modernen Land, dass sie jetzt zufälligerweise Frankreich und Deutschland denselben Kanzler hätten oder Kanzlerin und dann wird das irgendwie vereinheitlicht. Es ist ein Land. Nein, also. Es gibt in Schweden eine Verwaltung, die eigene äh, Gesetze hat und eigene Bräuche und eigene Beamte. Es gibt das nochmal in Dänemark und es gibt das nochmal in Norwegen. Zufälligerweise haben sie halt alle denselben König und dieselbe Königin. Wirklich mächtiger wurden die Herrscher der Kalmarer Union aber wieder nicht. Weil 1435 verlor man erneut den Krieg gegen die Hanse. Also schien nichts zu helfen, die Hanse war zu mächtig mal mit, übrigens mit Söldnern. Also Söldner waren zu dieser Zeit das A und O. 1464 wurde dann Schweden mehr oder weniger unabhängig und sollte von nun an eigentlich auch ein eigenes Königreich bleiben. Wenn man mal absieht, dass da so ein komiker Pfälzer mal war.
2: Egal. Ey, ey, ey. Äh, 14... Und ein Pole.
0: Und ein Pole, ja, stimmt.
2: Ja, vergiss das nicht. <lacht>
0: Norwegen sollte noch bis ins 19. Jahrhundert in einer Personalunion mit Dänemark verweilen. Das endgültige Ende der Kalmarer Union sollte aber erst 1532 mit der Wahl König Gustavs des Ersten Vasa als König von Schweden kommen. Aber was war denn mit den Schweden vor der Kalmarer Union passiert? Also über das Frühmittelalter ist so gut wie nichts bekannt. Etwa um das Jahr 800 beginnt dann die Zeit der Wikingerfahrten. Wobei sich die schwedischen Wikinger, wie ich sagte schon, eher gen Osten orientierten, also ins moderne Russland oder über die Frü äh, Flüsse dann bis nach Konstantinopel und ins Kaspische Meer. Die Varäger waren dann auch an der Gründung der Rus beteiligt, haben wir in Folge 7 uns anhören können. Mit Erik äh, Sägesal und Olaf Skötkönung, Skötkönung, Konvertiert Schöttkunun. Schöttbular heißt
1: das.
2: Schö, nee, Schöttkunun, genau. Die Schweden sprechen das nicht als K, sondern als Sch aus. Schöttkunun. Ja.
1: Schöttkunun. Das, deswegen heißt das bei Ikea auch nicht Köttbular, weißt du? Ja, Schöttbular.
0: Konvertierten die Schweden im 10. Jahrhundert dann zum Christentum.
1: Hm, Schöttbular. Oh, jetzt habe ich echt Appetit.
0: Eigentlich. Oh, ich auch. <lacht> <lacht> Und es sollte auch nicht lange dauern, bis das Christentum endgültig Fuß fasste. Noch König Erik Orsel Also Orsel Ich habe mir irgendein Wort Schwedisch gelernt.
2: Naja. Gott, mein Schwedisch kurs ist schon so lange her.
0: Aber noch König Arik, Orsel, Arik Orsel. Ja. Orsel sollte noch in ja. Uppsala geopfert haben. Ungefähr im Jahr 1088. Also so schnell ging es dann doch nicht mit dem Christentum. Uppsala ist das zentrale Heiligtum in Schweden gewesen. Und mit dieser Christianisierung fand dann auch das zentrale oder zentralistische Königstum Eingang in Schweden. Also vergleichsmäßig zentralistisch. Vorher halt die unabhängigen Jals und jetzt gibt es halt die Königsidee mit den Schweden, äh, mit dem Christentum kommend. Es entwickelte sich ein Wahlkönigtum. Und der Adel konnte weitreichende Macht behalten. Und dieser mächtige Adel war es dann auch, der 1388 und 1397 Margarete I. von Dänemark und Norwegen zur Königin von Schweden wählten, die Kalmarer Union. Nachdem wir nun große Teile der skandinavischen Geschichte hinter uns gebracht haben, würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen weiter in den Süden, Südosten, zu den Slaven. Norwegen wäre dann Raum für eine eigene Folge. Aber bevor wir jetzt bei den Slaven ankommen, wir hatten schon mit der Folge Krieg im Mittelalter ein bisschen uns mit Stereotypen oder Vorstellungen vom Mittelalter beschäftigt. Es gibt aber noch ein paar andere, die ganz prominent sind. Das möchte ich aber nicht ich vorstellen, sondern Privatdozent Dr. Dr. Christian Vogel. Der ist momentan die Lehrstuhlvertretung hier an der Universität des Saarlandes für die Professur des Mittelalters und der will uns etwas erzählen zu den, Stereo zu den Vorurteilen zum Mittelalter.
7: Ja, ich würde dann was über falsche Vorstellungen über und äh, vor Mittelalter äh, sagen wollen. Äh, einmal äh, ist ein beliebtes Argument, wenn man äh, Vorgehensweisen mittelalterlicher Menschen äh, entschuldigt oder rechtfertigt, dass man das alles im Kontext der Zeit sehen müsste. Also nehmen wir mal ein Beispiel, äh, Karl der Große und die Sachsenkriege, die Mission mit dem Schwert, das also ja, mit Gewalt die Sachsen zum Christentum gezwungen wurden. Das war damals so. Das war halt das Mittelalter. Das mag Karl der Große so gemacht haben, das mag er so gesehen haben, aber tatsächlich gibt es eben auch andere Stimmen aus der Zeit. Und es ist keineswegs immer ein Anachronismus, das mit heutigen Moralvorstellungen zu bewerten, weil die findet man auch bei den Zeitgenossen. Gerade die Mission mit dem Schwert ist von Theologen und Bischöfen äh, vorher und auch zur Zeit Karls des Großen heftig kritisiert worden. Und äh, das ist auch nicht ungehört Verhalt, denn in den Awarenkriegen, die dann kurze Zeit später erfolgten, haben die Bischöfe sehr genau darauf geachtet, dass nicht wieder das Gleiche passierte. Und äh, statt eben der Mission mit dem Schwert eben eine... Ähm, ja, also Voraussetzung für die Taufe dann auch eine Unterweisung und Glauben wurde und diese äh, Taufe dann eben auch äh, freiwillig erfolgen musste. Äh, das wurde gefordert, das wurde von den Zeitgenossen Karls Großen gefordert und es wurde zumindest teilweise oder ansatzweise äh, dann auch später durchgesetzt. Wir haben ein ähnliches Phänomen mit der Ketzerverfolgung, die im Übrigen auch erst äh, im 11. Jahrhundert einsetzte. Also das Mittelalter war zu der Zeit schon zur Hälfte vorbei. Äh, vorher sind Ketzerverfolgungen in nennenswertem Ausmaß äh, gar nicht überliefert und schon mal gar nicht die Todesstrafe. Äh, Im Gegenteil, die ähm, Heretiker wurden sogar von der Kirche vor der Todesstrafe geschützt. Das änderte sich dann erst so um 1100 herum. Und auch da war es durchaus kontrovers diskutiert. Man findet gerade in dieser Übergangszeit, also zwischen der ersten Ketzerverbrennung in Orléans zu Beginn des 11. Jahrhunderts und dann ja über, über ein Jahrhundert später der kaiserlichen Gesetzgebung, dass Heretiker zwingend mit dem Tode durch Verbrennen zu bestrafen sind. In dieser Übergangszeit findet man durchaus auch immer noch unter den Theologen, äh, unter den Bischöfen, äh, Stimmen, die eine äh, Verfolgung äh, von Ketzern durchaus ablehnen. Also sie lehnen natürlich die Heretiker ab, äh, aber diese sind ausschließlich Gottesurteil äh, vorbehalten. Der Mensch hat da nicht einzugreifen. Äh, und das findet man eben im 11. Jahrhundert äh, immer noch sehr häufig und auch vehemente Stimmen, die sich also gegen äh, diese gezielte Verfolgung von äh, Ketzern richtet. In dem Zusammenhang ähm, sei auch darauf hingewiesen, dass das nicht das Gleiche ist wie die Hexenverfolgung. Es mag zwar gewisse gemeinsame Ursprünge geben, ähm, aber nur weil sowohl die Heretiker als auch die Hexen verbrannt wurden, ist das nicht unbedingt das Gleiche. Fällt auch zeitlich gar nicht zusammen, da die Hexenverfolgung ja erst im 15. Jahrhundert einsetzt. Äh, in dem Zusammenhang ist aber auch auf ein weiteres weit verbreitetes Vorurteil über das Mittelalter äh, hinzuweisen, nämlich die äh, Wasserprobe, ähm, die sowohl bei Heretikern als auch bei Hexen angewandt wurde. Ähm, das ist eine Art Gottesurteil, bei dem der Delinquent unter Wasser getaucht wurde. Schwamm er oben, war er schuldig, weil das Wasser ihn abstieß, äh, sank er äh, nach unten, also ging er unter, äh, dann war er unschuldig. Und äh, dieses gängige Vorurteil, dass äh, ja, man sowieso tot war, also entweder man ertrank bei der Wasserprobe oder man wurde dann, wenn man schuldig war, äh, entsprechend verbrannt, ähm, das ist Unsinn. Denn bei der Wasserprobe äh, wurden die Delinquenten in der Regel an einem Seil ins Wasser gelassen und dann auch rechtzeitig wieder herausgezogen. Also die überlebte man, wenn man unterging. Ja, das sind so gängige Vorurteile über das Mittelalter. Ähm, eine, äh, ein weiteres Beispiel ähm, ist zum Beispiel Isabella die Katholische. Ja, Warum ein Beispiel für falsche Vorstellungen? Ähm, es ist so, dass die spanischen Bischöfe sich seit Jahrzehnten bemühen, äh, dass Isabella heilig gesprochen wird. Ähm, nun, war Isabella jetzt äh, Königin von Spanien, als alle Juden aus Spanien vertrieben wurden, als die spanische Inquisition eingerichtet wurde und eine sehr äh, ja, äh, aggressive Verfolgung von, von Juden, Muslimen und Heretikern einsetzte. Äh, und äh, Isabella war Königin von Spanien, als die Ausbeutung des südamerikanischen Kontinents äh, einsetzte bei der die Eingeborenen, ja, stark unterdrückt wurden, äh, und äh, vor allem auch Sklaven, ähm, in größerem Ausmaß, ähm, ja, gehalten wurden. Dass all das nicht unbedingt zur Heiligmäßigkeit Isabellas äh, beiträgt, äh, wird dann häufig gekontert mit dem Argument, ja, das war ja damals so. Äh, das war eigentlich das Normale. Ähm, nun steht es mir nicht an, zu beurteilen, ob ein Mensch, der völlig normal ist, jetzt zum Heiligen taugt. Äh, aber man braucht nur, äh, sich andere Zeitgenossen von Isabella anzuschauen, um zu sehen, dass es eben gar nicht äh, so normal war. Äh, und dabei rede ich jetzt gar nicht von dem Consejo de las Indias, besetzt mit Theologen und Juristen, die eben all diese Probleme im Zusammenhang mit Südamerika äh, durchaus kontrovers diskutiert haben. Und auch die Rechte, die man den Eingeborenen zuzugestehenden hat, kontrovers diskutierten, sondern ich meine damit äh, Personen wie ähm, Bartolomeo de las Casas, äh, einem äh, ja, dem ersten Bischof von äh, von Mexiko, äh, ursprünglich Dominikaner -Mensch, äh, der sich sehr stark gemacht hat für die Eingeborenenrechte und diese eben auch gegen die spanische Besatzung äh, verteidigt hat der er ja streng genommen selber angehörte, der sich dann auch nach anfänglicher Befürwortung der Sklaverei gegen Ende seines Lebens ähm, auch zunehmend dagegen äh, ausgesprochen hat. Von einem Heiligsprechungsverfahren äh, dieses Dominikanermönchs ist mir allerdings nichts bekannt. Und wenn wir schon bei Isabella sind äh, und der Entdeckung Südamerikas, äh, möchte ich dann noch auf ein weiteres Vorurteil über das Mittelalter zu sprechen kommen, nämlich, dass die Erde eine Scheibe ist. Die, dass die Menschen im Mittelalter glaubten, die Erde sei eine Scheibe, ist im Grunde genommen eine Erfindung der Aufklärung, äh, die einen äh, byzantinischen äh, Reisenden, einen byzantinischen Geographen, äh, als Kronzeugen äh, genommen hat, nämlich Cosmas Indico Pleustis, dessen Schriften aber erst äh, im also nach dem Mittelalter, vom Griechischen ins Lateinische übersetzt wurden. Und er hat tatsächlich dieses Weltbild von der Erde als Scheibe. Nur im Mittelalter war diese Schrift äh, in, im Lateinischen Europa überhaupt nicht bekannt. Davon wusste man gar nichts. Äh, das mag zwar sein, dass man im Mittelalter äh, in dem einen oder anderen Eifeldorf jemand findet, der tatsächlich glaubt, die Erde sei eine äh, Scheibe, aber im mittleren Westen der USA muss man heute auch nicht lange suchen, bis man so jemand findet. Und äh, die Darstellungen der Erde als Kugel sind im Mittelalter gar nicht so selten äh, und wurden eben auch von vielen gesehen. Das war also kein reines Gelehrtenwissen. Und da kann man auch nur auf ähm, Berthold von Regensburg, also diesen franziskanischen Volksprediger hinweisen, der eben auch in den Volkspredigten die er also auf, auf einem Feld der äh, breiten Bevölkerung gehalten hat, ähm, der hat eben auch die Erde äh, als Kugel äh, beschrieben. Er benutzte dann als Metapher den Apfel äh, oder auch das Ei, wobei er dann die Erde mit dem Dotter, Dotter und den Himmel mit dem, mit dem Eiweiß verglich. Äh, also das war durchaus ähm, Allgemeinwissen äh, im Mittelalter, und Kolumbus wurde auch nicht etwa deswegen ausgelacht, weil er ja. ähm, die Erde für eine Kugel hielt. Nein, er wurde deshalb ausgelacht, ähm, weil äh, man ihm vorwarf, er hätte die Entfernungen falsch berechnet. Und das stimmt sogar.
1: Ja Mensch, da waren die damals weiter als heutzutage einige. <lacht> Absolut, ja. <lacht> ja. Er hat Spannend. Er hat mir noch danach eine sehr witzige Story erzählt
0: aus dem Umfeld des Investiturstreits. Und zwar wollte man den Konflikt beilegen. Blöderweise war Kaiser und Papst nicht da. Dachte man sich, wir holen einen Stellvertreter. Hat man einen kleinen Jungen sich geschnappt und wollte die Wasserprobe mit ihm machen. Dann hieß es, du bist jetzt der Kaiser. Hat ihn ins Wasser geworfen, er ist untergegangen. Hat ihn wieder rausgezogen und sagte, du bist jetzt der Papst. Hat ihn ins Wasser geworfen, ist nicht untergegangen. <lacht> habe ihn wieder rausgezogen und hat das dann mal kurz ähm, ja verheimlichen wollen, weil es waren Priester, die das gemacht haben. Blöderweise ist er mm. beim Papst nicht untergegangen.
1: Mm. Tja, Mensch. Soll alles mal vorkommen. Ja. Ja.
2: <lacht> das Schöne ist, dass die Realität Gut. im Mittelalter häufig lustiger ist als die unsere Vorstellungen. Wenn du zum Beispiel mal mhm. äh, so äh, Rechtskataloge dir durchliest, äh, wo zum Beispiel Streitigkeiten beigelegt werden mussten. Das war ja in, in so einer Zeit ohne ein fixes Rechtssystem echt schwierig. Da hast du dann in England diese oh ja. Möglichkeit mit dem Wehrgeld, dass du quasi, sagen wir mal, wir treffen uns nach der Kneipe, sind beide besoffen, ich schlag dir die Zähne aus, je nachdem, welche Zähne du? ich dir ausgeschlagen habe, bezahle ich die. Und das ist das Wehrgeld. Das hast du in Deutschland auch. Genau, das ist ein germanischer Typ. In, in Deutschland wiederum gibt es dann so lustige Sachen wie, äh, es gibt so, wir kennen das ja, dieses Trial by Combat, wie es Game of Thrones so ein bisschen aufgepumpt mhm. hat. Das gab es tatsächlich, also ne, einen Streit durch mhm. einen Zweikampf lösen. Und dann gibt es dann die Sonderregelung, was ist, wenn ein Mann und eine Frau Streit haben? Und da gibt es dann diese Regelung, dass ein Mann sich ein Loch graben muss, das hüfttief ist, eine Hand auf den Rücken haben muss und dann den Zweikampf mit der Frau aushalten muss, um eben quasi Chancengleichheit herzustellen. Das wird dann alles in diesen Rechtskatalogen vorgegeben. Also ganz ganz putzige Auswüchse, Aus, äh, die das hat.
0: Es war auch die Möglichkeit, dass eine Frau ihren Mann anklagt, weil sie keine Kinder von ihm bekommt. Und weil sie ihm quasi vorwirft, impotent zu, zu sein. Das konnte der Mann aber insofern ausmerzen, indem er indem er quasi einen öffentlichen Beischlaf anordnete.
1: Ja, okay. <lacht> Gut. Ich fühle mich ein bisschen unwohl gerade. Das ist ein, ein <lacht> wird, 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 was die sich alles meine Fresse, ey. Karol, naja. Freue hm? dich auf eine baldige
0: Folge. Ich habe nur so ein schönes Büchlein <lacht> momentan. Okay. Es ist herrlich.
4: Okay, okay. Ja.
0: Aber das ist äh, was für die Zukunft. Also wir werden demnächst eine Folge äh, ab 18 rausbringen, die dann äh, tatsächlich eine Altersfreigabe haben muss. Oh, ich weiß gar nicht, wenn man... Egal. Äh, gehen wir mal wieder zu den Slawen. Mit Osteuropa haben wir ein Riesenloch in der mittelalterlichen Geschichte Europas. Also wir haben jetzt ja uns ausführlichst mit Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, England ein bisschen Skandinavien beschäftigt, aber das ist ja eigentlich nur halb Europa. Da im Osten ist ja noch ganz viel Raum. Den versuche ich jetzt zumindest ein bisschen zu füllen. Wir haben ja schon jeweils eine eigene Folge zu Russland und Litauen im Mittelalter. Also auf die würde ich jetzt gerne verweisen, weil die Folge geht ja jetzt schon wahrscheinlich wieder vier, fünf Stunden. Dementsprechend, es gibt eine zu Russland, zu, zu Russland, das ist Folge 7, glaube ich, und zu Litauen in den 80ern, glaube ich, oder in den 70ern bin ich mir nicht mehr so, so sicher. Aber es gibt noch andere Länder in Osteuropa, zum Beispiel Polen oder Ungarn, oder? Also, klar, ja. Mhm. Ich würde mir noch gerne kurz da nach Polen schauen, unserem dann östlichen Nachbarn mittlerweile. Dort entwickelte sich im 10. Jahrhundert eine erste greifbare Herrschaft, unter anderem die Herrschaft der Polanen. Unter Mieszko I. expandierten diese Polanen ja, treten dann eigentlich als ja, Königreich, Herzogtum, als irgendein Reich in, in die europäische Geschichte ein. Nachdem ähm, Jeschko in Kontakt trat mit den christlichen Herrschern im Westen, ja, dann ließ er sich auch dann christlich taufen. Das passiert also relativ schnell, anders als zum Beispiel in Dänemark, wo es viel längere Missionsbemühungen brauchte. Wahrscheinlich ließ er sich aber auch taufen, weil... Das mit dem Glauben ist immer so eine Sache, weil er die ständigen Angriffe des Sachsenherzogs leid war. Also der Sachsenherzog, noch in Niedersachsen, plünderte immer wieder das Gebiet der Polane. Um das zu unterbinden, wollte er dann zum Christen zu übertreten, dann sind beide Christen und dann sollte das nicht mehr passieren. Nachdem er nun selber nicht mehr von Raubzügen betroffen war, Benutzte er aber interessanterweise dasselbe Argument eben wir gehen bei den wir gehen die ungläubigen Räubern und ja plünderte im Osten seines Reiches also es taten es nicht mehr die die Sachsen im Osten sondern es taten es die Polen im Osten bis dann die auch hm. irgendwann konvertierten oh, er tat es aber auch nach Norden weil Polen war damals noch nicht an der Ostsee er unterwarf erst dann die Pommern die sich eben bis nach äh, ja was ist denn das also um Danzig rum dort bis nach Königsberg oben erstreckten, dann dort an die Brusten äh, grenzten. Um im christlichen Europa Verbindung zu knüpfen, schloss Mieszko Heiratsbündnisse mit Böhmen, Dänemark und Sachsen. Nachdem es auch nach seiner Konvertierung aber immer noch an der Elbe zur Auseinandersetzung kam, leistete der polnische Herrscher Kaiser Otto dem I. sogar eine Treue schwur. Damit wurde er de facto untertan des deutschen Königs, des äh, des ostfränkischen Königs. Also könnte man, oder, ja, rein rechtlich gegen Deutschland, oder das, was später mal Deutschland heißen sollte, ziemlich weit gen Osten zu dieser Zeit. Nach Mieszkos Tod wurde das Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Boleswav, der Erste, konnte jedoch die, die Reichseinheit schnell wiederherstellen. Er hat seine zwei Söhne, zwei Brüder, also. Kopf kleiner gemacht. Im Jahr 1000 sollte dann Bolesworth I. offiziell zum König erhoben werden, also auch offiziell gesalbt christlich, und gründete damit die Dynastie der Piasten. Es gab aber bei dieser Krönung so ein paar Probleme. Das Prozedere wurde nicht eingehalten, der Papst war nicht einverstanden, also das war nicht ganz so legitim, also wurde der Vorgang 1025 einfach wiederholt, dann aber rechtskräftig. Zu dieser Zeit wandten sich die Polen, nun ja auch wirklich Königreich, immer mehr vom Heiligen römischen Reich ab. Es gibt ja immer noch wieder kurze Episoden, wo sie lebensabhängig werden oder abhängig werden, aber im Grunde genommen trennt sich nun die Geschichte. Unter den Nachfolgern Bolesworths zerfiel das Reich immer wieder. Von innen und außen begann es zu bröckeln. Polen wurde von drei Feinden bedrängt. Deutschland, das mit dem Sachsen, Böhmen, und der Kiel war Rus. Immer wieder wurde das Königreich unterworfen oder wurde teilweise abhängig, etwa Schlesien von Böhmen. Bödeswarf, der mittlerweile Dritte, teilte dann im 12. Jahrhundert wie seine Vorgänger sein Reich unter, unter seinen Söhnen auf, als immer noch diese Reichsteilung, die ein Reich zersplittern lässt. Doch anders als zuvor wurde einem die Oberherrschaft zugesprochen weshalb nun die Nachfolger gegeneinander um die Oberherrschaft kämpften. Also im Grunde genommen dann wieder doch nichts anderes, aber eigentlich gab es einen, der ihnen vorstand. Ist ganz wichtig für den Schritt dann hin, wieder zu einem zentralen Königstum. Aber bevor es zu diese Bewegung kam, entwickelte sich erstmal wieder zunehmend Eigenständigkeit. Also die, die Regionen begannen sich zu zu lösen, die verschiedenen Piasten, Herzogtümer. Im 13. Jahrhundert ging sogar fast jede jedwede Zentralmacht verloren. Also das Königtum ging eigentlich verloren. Die Herzöge hatten in ihren Teilen kein Interesse mehr in einer Zusammenarbeit. Es versuchte zwar wieder ein Heinrich der Fromme, Polen zu einen, aber er wurde bei der Schlacht bei Liegnitz 1241 getötet. 1241 ist eine sehr interessante Schlacht. Flo, weißt du, was da passiert ist?
2: Uh, tatsächlich bin ich was slawische Geschichte angeht wirklich blissfully unaware, komplett unwissend.
0: Es war tatsächlich auch ein deutsches. Ich habe von was, Liegnitz schon mal
2: gehört. Ja. Ich habe von Liegnitz ja. schon mal gehört, aber so viel weiß ich leider Gottes wirklich nicht.
0: Also das war die Schlacht des deutsch-polnischen Heers gegen die Mongolen. Ah. Und die wurden dort ziemlich aufgerieben. Die Mongolen. Nein, deutsch, das deutsch-polnische Heer.
2: Ach, hätte ja mal sein können, dass die Mongolen mal auf die Schnauze. Ach nee, die hatten nie. Immer hey. diese Steppenvölker. Schon wieder.
0: Ja. Ach, Genau. Aber glücklicherweise für Deutschland zog das mongolische Heer ja nicht weiter nach Deutschland rein, sondern zog nach Süden, nach Ungarn. Ende des 13. Jahrhunderts begann dann aber ein... begann sich ein neues polnisches Königreich anzubahnen. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen basteln. Przemijaslaw Pressemyslov.
2: Przem, das PRZ ist ein Pschemyslov Pr, Przem,
4: oder
0: Pschemyslov. So. Ja, der das, Zweite, irgendwie so. Ja. Konnte zumindest wieder zum König gesalbt werden. Auch wenn er jetzt noch keine große Machtfülle hatte, wie seine Vorgänger. Also nicht seine direkten Vorgänger, sondern die im 10., 11. Jahrhundert, 12. Nach dessen Tod wurde dann aber Wenzel II. von Böhmen dessen Nachfolger. Es kam also zu einer Personalunion zwischen den beiden Reichen, also zwischen Polen und Böhmen. Aber ja, auch Wenzels Herrschaft blieb nicht lange bestehen, denn 1306 verstarb der König und mit ihm gleich eine ganze gesamte Dynastie. In Böhmen folgten die Luxemburger und in Polen Wadislaw Ellenlang. Im Norden hat sich auch der Deutsche Orden etabliert, weshalb Polen der Zugang zur Ostsee genommen wurde. Der Deutsche Orden ist ja dieser ja, Mönchsorden, der, der kämpfende Mönchsorden aus dem Heiligen Land im Umfeld der Kreuzzüge entstanden, der dann nach dem Fall des Heiligen Landes, ich glaube zuerst über Österreich und dann vom Deutschen König eben mit Besitzen im Osten belehnt wurde. Und dann erkämpfen sie sich dort eben in Preußen, also in dem dann späteren Preußen, eine eigene Herrschaft. Die Polen von damals könnt ihr euch aber auch nicht in die Grenzen von heute vorstellen. Es war ein sehr langgezogenes Ge Gebiet bis in die moderne Ukraine rein, aber deutlich schmaler und nach Norden begrenzt. Schlesien zum Beispiel gehörte damals zu Böhmen. Und der Tod eben jenes Böhmen war es auch, der wieder auf den Thron folgte, nach dem des polnischen Königs. Ludwig von Anjou, ein Abkömmling der französischen Könige. Komisch würde manchmal auftauchen. Mhm. Doch Ludwig war eigentlich nie in Polen. Dort regierte der Adel. Diese Konstellation sollte wichtig werden für die Entwicklung des polnischen, der polnischen Adelsrepublik. Denn dann verstarb auch noch Ludwig 1382 ohne einen Erben. Als Nachfolger bzw. besser gesagt Nachfolgerin wurde Hedwig von Anjou bestimmt und auch zum König gekrönt, Königin. Dafür musste sie aber ihre Verlobung mit Wilhelm von Habsburg lösen, da der mächtige polnischen Adel dieser Bedingung nicht zugestimmt hätte, also Wilhelm von Habsburg als König. Hedwig heiratete daraufhin, Wodislaw den Zweiten Jagiello, den wir schon in der Folge zu Litauen haben, kennenlernen dürfen. Er war der Großfürst von Litauen und herrschte über die Region östlich von Polen. Mit ihm wurden Polen und Litauen in einer Personalunion verbunden, die bis ins 18. Jahrhundert halten sollte, als Realunion, also es gab keine Trennung mehr. Weiter östlich, äh, südlich in Ungarn, ganz kurz zusammengefasst an, an dieser Stelle, schaffen es immer wieder, auch außenstehende Könige an die Macht zu kommen, der bekannteste Siegesmund äh, von Luxemburg und dort König zu, zu werden. Nach der, also das von den Magyaren, von den in der ersten Folge erwähnten Magyaren, geschaffene Reich bleibt eigentlich größtenteils so bestehen, kann irgendwie noch Kroatien sich sichern, aber wächst jetzt nicht und zerbricht nicht unbedingt außergewöhnlich. Es kommt natürlich zu Schwächephasen und Stärkephasen, zu einheimischen Königen, Ausheim, äh, also ausländischen Königen. Aber das wäre dann auch wieder Raum für eine eigene Folge. Und jetzt haben wir eigentlich größtenteils Europa abgedeckt. Und in einer nächsten Folge würde ich dann nach außerhalb von Europa gehen, weil das Mittelalter als Begriff eigentlich nur auf Europa anwendbar. Aber diese Zeit existiert ja trotzdem in Asien, in China in Indien, in Japan, mit ganz interessanten Stories, sei es die, sei es die Entwicklung der, der Samurai in, in, in Japan, sei es die Mongolen, sei es das Kaisertum in, in China. Also ich glaube, wir haben noch viele Themen offen, dann eben außerhalb <lacht> von Europa.
1: Das war ja ein schöner Streifzug, der unsagbare, äh, schreckliche vier Stunden. <lacht> Zeit in Anspruch genommen hat. Nee, also sie sind ja überhaupt nee, nicht ganz im Gegenteil. Das ist ja sehr wertvolle Zeit, die ihr, liebe ZuhörerInnen, mit viel Erkenntnisgewinn und äh, Wissenszufuhr <lacht> verbracht habt. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Lacher. Wir haben ja schon ähm, die Vermutung, dass es da einige Lacher geben könnte. Das ist ja fast klar. Ja, Aber das ist ja noch lange nicht alles. <lacht> Wahrscheinlich. Am Schluss wird das gar keiner
0: mehr, mehr anhören. Wir labern nur noch für genau. uns um selbst.
2: Selbstgespräche. Ja. <lacht> oh Gott, die haben schon wieder einen Teil raufgeladen. Oh Gott. <lacht> so ja, ich kann ich meine Wohnung gar nicht mehr putzen, um dabei zuzuhören.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie ihr das findet, liebe ZuhörerInnen. Also, das ist natürlich schon viel auf einmal und staccatohaft. Es wird nochmal zu den normalen Folgen zurückkehren. Keine Angst, aber <lacht> Ich, fand das, ich finde das ein sehr interessantes Projekt, bei dem auch ich sehr viel lerne. Also hoffe ich, dass es dann doch ankommt.
1: Ihr habt auf jeden Fall die Gelegenheit, verehrte ZuhörerInnen, uns dazu gerne Feedback zu geben. Genau. Wir haben einen, einen Slack-Channel, bei dem ihr euch anmelden könnt. Äh, den Link zum Slack-Channel findet ihr beispielsweise in unserem Twitter-Account. Der steht da in der, wie heißt das? In der Bio. <lacht> Link in Bio steht da drin. Da könnt ihr draufklicken und dann äh, meldet man sich fixement an und dann geht es los. Dann könnt ihr uns da ordentlich äh, eure Kritik oder vielleicht auch euer Lob um die Ohren hauen. Aber es gibt natürlich eine ganz andere Möglichkeit, uns zu kontaktieren und was auch
3: immer an uns heranzutragen. Zum Beispiel, wenn man ja diesen Twitter-Account mit der Bio finden will. Wie findet man den denn? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, Olli. Äh, den findet
1: man unter dem Handle @geschichtspot. Also twitter.com-geschichtspot und da seid ihr dann schon direkt auf unserem Profil, dem könnt ihr folgen, ihr könnt uns auch gerne DMs schreiben, wenn ihr mögt, wir werden es auf jeden Fall tun, wenn ihr uns folgt, dann kriegt ihr von uns unaufgefordert quasi eine Spam-Nachricht mit dem Link auch nochmal <lacht> zu diesem Slack-Channel, der sich übrigens mittlerweile echt schön füllt, muss ich sagen, ich bin sehr erfreut darüber und freue mich auch, dass doch schon die ein oder andere Meldung im Slack channel ankommt. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, im guten alten Facebook unterwegs zu sein und uns dort äh, zu folgen, heißt das, glaube ich, auch ne, bei Facebook. Ja.
3: Wo, genau, wäre, nachdem, wo, wo wäre das denn, Olli? Nachdem man die Spinnweben weggemacht hat, kann man unter dem Händel <lacht> Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis uns doch relativ einfach finden. Und oh,
1: es gibt natürlich dann noch äh, andere Kontaktmöglichkeiten, beispielsweise die, die gute alte E-Mail, ne? Das geht auch. Ja. Wo, wo, wo soll dann eine E-Mail hingeschickt werden? An welche Mailadresse? Podcast at historia
0: universalesfm
1: Ja, nice. Und dann haben wir natürlich ähm, auch noch einen YouTube-Channel, den ähm, kann ja vielleicht nochmal kurz Flo ansagen.
2: Jawohl. Zwischen Katzenvideos und allem anderen findet man uns unter Historia Universalis. Ganz einfach.
1: Also ganz einfach ist dein Kommentar dazu. Also nicht Historia Universalis ganz einfach, sondern Historia <lacht> Universalis.
2: Genau. Historia Universalis, ganz einfach. Ausgezahlt.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, da könnt ihr uns gerne auch folgen. Oder nein, das heißt abonnieren bei YouTube, ja. abonnieren. Und die Glocke drücken. Und die Glocke drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, so yes. wie ihr es auch jetzt
3: hier bei dem Podcast sicher schon getan habt. Wenn ihr uns durch Kupferleitung an, äh, ja, kontaktieren wollt, da haben wir auch eine Nummer. Elias, kennst du die? Diese wunderschöne Nummer des Anrufbeantworters, äh,
0: ja, die 0351 841 686 20.
2: Ich dachte jetzt schon, hier Telegrafenamt, <lacht>
3: Sachsenbrotter oder was? <lacht>
4: ja, und zu
1: guter Letzt sei noch darauf verwiesen, dass wir auch äh, auf verschiedenen Plattformen zu finden sind, wie sich das für einen ordentlichen gestandenen Podcast gehört, nämlich zum Beispiel bei dieser Spotify, äh, Apple, Podcasts. Apple Podcasts, genau, und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man das irgendwo eingibt, dann kommt das schon irgendwie, ja, ja. aber das wisst ihr ja, sonst würdet ihr es ja gar nicht hören. <lacht>
0: Gut, also jo. es war mir eine Freude. Ich freue mich schon auf dann das außereuropäische Mittelalter und auf das alles, was noch vor uns liegt, was ziemlich viel ist. Aber ich freue mich auch auf die nächsten normalen Folgen. Da kommt nämlich auch einiges Interessantes auf uns zu. Wir werden da ein bisschen in der Welt herumreisen. USA sehe ich da schon.
4: Mhm.
0: Kleinasien, China. Also ich würde sagen, wir haben noch einiges vor uns.
1: Exakt dann Dankeschön, Elias, für die viele Arbeit, die du dir gemacht hast. Danke dir, Flo, dass du dir die viele Arbeit gemacht hast. Auch an dich, Oliver, vielen Dank, dass du zum Glück noch mit hinzugestoßen bist. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Und dann auch ein vielen Dank an Carol, weil der ist. Ach so, ja, der genau. darf sich
0: nicht selbst so ja. unterschlagen. Der hat nämlich sehr viel dazu beigetragen, was ihr, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht aktiv hören könnt. Aber glaubt mir, wenn ihr es wenn nicht getan hättet, würdet ihr es hören.
1: So, dann, ähm, gut Nacht, guten Tag, äh, Mahlzeit, whatever, macht's gut.